1: Big Show 549, Sportradio 360. Wir verschließen unsere Augen natürlich nicht, auch nicht vor dem, was sich da gerade tut in der Ukraine. Wir werden aber trotzdem versuchen, einigermaßen kompetent und viel über Sport zu reden. Heute in dieser Ausgabe den Auftrag machen Andreas Renner und Thorsten Poppe eine gute Dreiviertelstunde lang mit zwei Fußballteilen. Danach Handball mit Uwe Semrau und Götzi nach... Einer Stunde, einer Minute, nach langer Zeit mal wieder dabei. Stefan Koch zum Basketball, ein kleines bisschen zu Gladbach. Nach 1.23 die Power Rankings mit dem Producer Junior nach 1.41 in etwa. Nur ein Motorsportteil, The Voice, heute irgendwie technisch nicht erreichbar. Eddie ist krank geworden. Stefan Ehlen hilft grandios. Was heißt hilft aus? Stefan Ehlen bestreitet den Teil einfach alleine. Nach 1.54 dann Skifahren am Gudiberg. Tom Heberlein und Roman Stelzl waren so frei da. Genau hinzuschauen nach 2.14 dein langer Rugby-Teil mit Nicolas Martin, mit Jan Lüdecker, mit Simon Jung. Danach das Rollenspiel, das Gepflegte mit dem Ankermann, mit Markus Gaubmann nach 2 Stunden 44 dann in etwa Tennis, der abschließende Teil mit Kaiser und mit Paul Häuser. Und bitte. Wir wollen die Big Show 549 trotz allem sportlich angehen und beginnen mit dem Fußball wie gewohnt. Zum einen mit Andreas Renner von der Zone. Guten Morgen, lieber Andreas. Morgen. Und mit Thorsten Poppe. Guten Morgen, lieber Thorsten. <lacht> Guten Morgen in die Runde. Ich zitiere wörtlich. Allen voran holte der Krimi im Zweiten Friesland aus dem Ruder sagenhafte 6,74 Millionen Zuschauer und einen dominanten Marktanteil von 22,4 Prozent. Wohingegen... Hochum gegen Freiburg nur 4,36 Millionen Zuschauer am Mittwochabend geschaut haben. Andreas, hat der deutsche Fußball ein Akzeptanzproblem? <lacht>
3: <lacht> 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 ähm, nein. <lacht> nein, aber ähm, das Problem, das der deutsche Fußball schon hat, ist, dass, ähm, dass sich alles immer mehr fokussiert, nur auf die drei, vier, fünf absoluten Spitzenteams. Und äh, das ist auch in der Fußball-Bundesliga, und das ist jetzt auch keine neue Entwicklung, ja, aber dass es auch in der Fußball-Bundesliga halt äh, eine ganze Reihe von Mannschaften gibt. Und ich würde sagen, das sind eher mehr als zehn, die halt lokal sehr, sehr interessant sind für die Leute, die äh, am jeweiligen Ort leben und ansonsten in der äh, bundesweiten Betrachtung quasi unter den Tisch fallen. Und Bochum und Freiburg sind zwei von diesen Mannschaften. Freiburg findet ja jeder sympathisch. Was aber nicht heißt, dass sie die Fußballspiele sich anschauen, die dann da bestritten werden und ja, wenn man sich mal anschaut, dann werden vermutlich von, den, von, dem, von dem Zuschauerinteresse fallen vermutlich 60 bis 70 Prozent des Gesamtzuschauerinteresses an einem Bundesligaspieltag auf die Spiele von Bayern und von Dortmund und der ganze Rest ist halt für die meisten Leute Achselzucken. Was der Sache eigentlich nicht gerecht wird, aber das ist halt die, die Welt, in der wir leben wenn wir jetzt äh, in, auf die anderen Ligen schauen, ist das ja genauso. Also das ist ja jetzt nicht in, in Deutschland so. In Spanien ist er ähm, wahrscheinlich noch extremer mit äh, Barcelona und mit äh, Real Madrid, wenn man da mal einen Strich zieht. In Frankreich reden wir von einer Mannschaft, die ähm, da eine größere Relevanz hat und äh, Italien ist halt auch Juventus, Juventus und dann noch Inter und Milan und dann gibt es noch ein paar andere ganz gute Mannschaften, aber die fliegen auch so relativ unterm Radar. Ist eine Situation, die sich die sich entwickelt hat, dass eben nur die Allergrößten irgendwie im, im Mittelpunkt stehen und das ja, wird halt auch befeuert darüber, dass die Presse dann überdimensional mehr über diese interessanteren Vereine äh, berichtet, weil die Zuschauer wollen das ja so, die interessieren sich vor allen Dingen dafür und wir tragen ja auch unseren Teil dazu bei. Also wenn man mal tatsächlich unterm Strich drüber reden ähm, wie viel Zeit hier in dieser Sendung über ja. Dortmund und über Bayern geredet wird und wie viel Zeit über den VfL Bochum geredet wird. Da ist jetzt Sportradio 360 in mancherlei Hinsicht schon eine löbliche Ausnahme, weil zumindest ab und zu mal über den VfL Bochum geredet wird oder über den SC Freiburg. Aber insgesamt spielen wir das Spielchen ja auch mit, muss man ja ehrlicherweise sagen.
1: Thorsten, wir sprechen relativ oft über den ersten FC Köln, aber wahrscheinlich auch nicht oft genug.
3: Ja, das ist ja löblich,
4: ja, dass der FC auch mal bei euch vorkommt. Ich will nur den Ball aufnehmen, weil ich finde, der deutsche Fußball hat ein Akzeptanzproblem und das macht sich auch an wissenschaftlichen Studien fest, die kürzlich herausgekommen sind und da wurde ganz klar gesagt, was rausgekommen ist, ist einfach, dass die Fanbindung erodiert in der Bundesliga hm. und dass die... Ja, die Manager jetzt vor riesigen Herausforderungen stehen, weil sie auf einmal ihre Stadien nicht mehr äh, vollbekommen. Ja? Weil eben die Akzeptanz erheblich gesunken ist. Also ist äh, der BVB ist hingegangen und hat äh, 26.000 seiner äh, Mitglieder äh, befragt und ein erstes äh, Zwischenergebnis äh, daraus veröffentlicht, schon im Herbst letzten Jahres. Und äh, da ist eigentlich bestätigt worden. Da haben vor der Pandemie äh, die Menschen gesagt, ja, der Fußball spielt in meinem Leben die größte Hauptrolle. Da waren das bei den Fans noch eine Akzeptanz von 80 Prozent. Und jetzt während der Pandemie oder der Eindruck der Pandemie sind es auf einmal nur noch 50 Prozent der Befragten, die sagen, dass der Fußball die Hauptrolle in ihrem äh, Leben spielt. Und wenn wir uns sehen, was äh, immer möglich ist in den Stadion, also die Stadionkapazität, wie viel passen rein, ja, Wolfsburg 15.000 oder wie auch immer, aber es kommen dann nur 8.000 bis 10.000. Das heißt also, dass die Stadionauslastung, äh, auch das hat ein äh, Report kürzlich herausgefunden, ähm, ist unter ferner liefen, liegt also nicht mehr äh, auf den äh, riesigen Werten, die wir während der Hochkonjunktur in den letzten 20 Jahren der Bundesliga hatten, also so um die 90 äh, Prozent oder mehr. Äh, sondern im Gegenteil, als jetzt in dieser Saison bei Spieltag 7, 8, 9 die Kapazitäten äh, ja deutlich erhöht worden sind und im Schnitt in allen Bundesliga-Stadien 30.000 Menschen hätten reingedurft, ähm, war die, die Auslastung äh, gerade einmal bei 80 Prozent. Also hier sehen wir schon äh, einen rapiden äh, Verfall der Fanbindung, und äh, ich glaube, Axel Hellmann und auch Kösche von Eintracht Frankfurt sind da Vorreiter und benennen dieses äh, Problem bisher so als einziger äh, Bundesligist, weil du siehst es eben in Mainz oder auch in Hoffenheim, dort ist es schon seit Jahren so, dass die ihre Stadien äh, nicht mehr voll äh, bekommen und sich jetzt Gedanken machen müssen, äh, wie sie die Einnahmesäule der Ticketverkäufe, die ja immer noch eine riesige Rolle auch spielt, wieder äh, stärken können. Und auch äh, Christian Seifert, der letztens Jahr erst Ausgeschiedener ausgeschiedene DFL-Geschäftsführer äh, sagte das äh, im November schon. Es wäre ja kein Geheimnis gewesen, dass die Stadien schon vor der Pandemie nicht mehr so gut gefüllt seien. Also äh, hier muss sich die Bundesliga äh, Gedanken machen. Auf den Fernsehmarkt äh, und damit zum Ausgangspunkt deiner Frage, hat sich das jetzt noch nicht äh, so richtig ausgewirkt. Ja? Da scheint sie immer noch attraktiv zu sein. Aber alle äh, Sender von äh, die Sportschau, das Sportstudio, aber auch Sky, sowohl mit Konferenz- als auch mit Einzelspielen, äh, haben äh, erhebliche Verluste, was die absoluten Zuschauerzahlen, also die Gesamtzuschauerzahlen angeht. Aber äh, relativ sind die Quoten äh, sehr stabil, äh, mitunter sogar noch gestiegen. Das, hier scheint sich erstmal auszuwirken, dass halt das Nutzungsverhalten sich ja auch stark ändert und keiner mehr äh, sich äh, hinsetzt und äh, die Sportschau guckt, in Anführungszeichen. Und äh, da möchte ich eben auch nochmal darauf hinweisen, das Problem der Sportschau beispielsweise ist ja eben auch, dass sie die 15.30-Spiele äh, überträgt am Samstag und sich ja mehr Bayern und mehr Dortmund wünscht, weil wenn die beiden nicht im Portfolio sind, also in der, in der Samstag-18.30-Sportschau, äh, dann sind die Quoten eben äh, halt auch viel niedriger.
1: Ja, so hatten wir vor zwei Wochen diese Konferenz, wo am Sonntag Bayern und Dortmund gespielt haben und das hat dann in der Konferenz keinen wahnsinnig schlanken Fuß gemacht. Wenn jetzt die Akzeptanz der Fans zurückgeht, Andreas, die Wichtigkeit, also ich, ich finde es ja schön, ich habe ja auch eine Phase gehabt, wo ich jedes Ergebnis von Sturm Graz wie das Evangelium betrachtet habe, ich bin sehr froh, dass diese Phase vorbei ist, aber natürlich für, für naja, es ist, ist wirklich so, ja weil es ja lächerlich ist, dass man drei Tage nicht schlafen kann, weil Sturm gegen Admira 1-1 gespielt hat, obwohl sie 4-1 gewinnen müssen. Aber so diese Zeiten kannte ich ja auch. Aber was kann, und vielleicht hat, hat Thorsten dann ja auch eine Idee, aber was denkst du, kann der Fußball tun, dass die Fans jetzt wieder mehr zurückkommen? Also wer die Elf Leben von Max Ost gehört hat, es war ja nicht immer so, also in den 70er und 80er Jahren, ich erzähle es auch immer wieder gerne, als ich nach München gekommen bin, Anfang der 90er Jahre, du bist am Nachmittag, wenn ich gerade Dortmund oder Hamburg zu Gast war, du bist am Nachmittag rübergefahren in den Park und konntest dort ein Ticket für das, für das Spiel kaufen, also bald haben wir auch in München möglicherweise diese Zeiten bald wieder erreicht.
3: Ja, also als allererstes muss man mal sagen, in den 70er und 80er Jahren war auch Dortmund kein Thema wie heute. Das, oh ja. Dortmund ist etwas, was in den 90er Jahren sich entwickelt hat und, und nicht vorher. Und da war zwischendurch nochmal eine tiefe Talsohle, wo sie beinahe den Laden hätten dicht machen müssen, bevor, bevor Kloppo kam. Aber ja, also insgesamt, was, was kann man dagegen tun? Ich Ich... Also als allererstes würde ich schon mal sagen, wenn wir jetzt darüber reden, Auslastung während der Pandemiezeit. Also es kann, es ist wahr, dass an manchen Orten ein Rückgang äh, vorher schon feststellbar war. Da kann man zum Beispiel, ich, würde ich jetzt auch gleich gerne mal über zwei Beispiele, die hier bei mir in der Gegend ähm, äh, spielen, äh, reden. Aber insgesamt muss man halt auch noch sagen, dass jetzt in diesen Pandemiezeiten, nicht jedes Stadion sofort so ausgelastet wird, wie das theoretisch möglich wäre. ist aus mehreren Gründen äh, nachvollziehbar. Zum einen, wir reden halt auch von, wenn das Stadion voll ist, da sind halt nicht nur die Hardcore-Fans der, auf der Tribüne, also auf der Stehtribüne, die, äh, die tatsächlich so wie du früher äh, jedes Ergebnis ihres Vereins mitleben, sondern welche, die sagen, ah, ich will mal mit meinem Sohn äh, zum, zum Spiel gehen und dann kaufe ich mir meine Karte auf der Haupttribüne. Aber in Zeiten, in denen sowas nicht längerfristig planbar ist, fallen halt diese Sorte von Fans, die dann doch schon, glaube ich, in der Endabrechnung 25 Prozent oder sowas ausmachen. Das ist jetzt eine pure Schätzung von mir, nicht wissenschaftlich belegt. Aber das ist schon ein nennenswerter Anteil von Fans, die dann halt eben mal zu einem Spiel hingehen. Die gehen dann halt eben mal nicht zum Spiel hin, weil es ist nicht langfristig planbar. Und dann werden halt auch einige daheim bleiben, weil sie sagen, naja, in den Corona-Zeiten ist mir halt so unsicher, muss ich das jetzt dann unbedingt tun? Ja. Die andere Geschichte, wo wir gerade eben gehört haben, Fans haben festgestellt, Fußball ist nicht das Allerwichtigste in ihrem Leben. Ich würde sagen, Gott sei Dank. <lacht> Aber dass in der Pandemiezeit natürlich viele andere Themen im Vordergrund gestanden haben und dass Leute dann sich ihre oder ihr Verhalten einigermaßen angepasst haben, ist auch nachvollziehbar. Deswegen ist es auch normal, wenn jetzt das Thema Corona soweit erledigt sein sollte, dass über einen längeren Zeitraum tatsächlich wieder alles möglich ist. Dann müssen wir mal darüber reden, wie sich die ganze Welt entwickelt und wie weit das wieder so wird, wie es vorher war. Ich würde nicht ausschließen, dass das wieder so ähnlich wird, wie es war, aber muss, muss halt erst gezeigt werden. Der dritte Grund, den ich sehe, ist, ist es möglich, junge Zuschauer noch zu begeistern und wir reden jetzt gerade, glaube ich, auch bei jetzt aufwachsenden jungen Zuschauern davon, dass diese Diskrepanz zwischen ich bin Fan von Dortmund und Bayern und der ganze Rest, also da wird, glaube ich, die Kluft noch größer, weil die ja in dieser Welt aufwachsen, wo sie gar nichts anderes kennen als Dortmund und Bayern äh, 80 Prozent des Tages, äh, was die Fußballberichterstattung angeht. Und es gibt dann halt noch Situationen wie, Hoffenheim. Hoffenheim, glaube ich, hat deswegen ein Problem, weil die in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen sind. Das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, war, dass sie gleich am Anfang die Meisterschaft mitgespielt hatten und dass da eine ganze Menge Leute waren, die gesagt haben, okay, die Relevanz von Hoffenheim ist, die können Bayern Druck machen und dafür hat halt das Geld von, äh, von Herrn Hopp, das er zur Verfügung gestellt hat, nicht gereicht. Und jetzt etablieren die sich im äh, Mittelmaß der Tabelle und das ist dann halt auch nicht mehr so sexy für äh, die Leute, die da am Anfang hingelaufen sind, weil sie gedacht haben, wir spielen hier um die Meisterschaft. Und Bei Mainz 05, auch ein Verein, der wirklich richtig viel gute Arbeit geleistet hat, ähm, da gab es zum einen Schwierigkeiten im Umfeld, die die ganze Sache ähm, ein bisschen unattraktiver haben werden lassen. Da gab es ja viele Streitereien im Verein, bevor äh, Christian Heidel da vor anderthalb Jahren ungefähr wieder zurückgekommen ist und Bo Svensson, da ging es auf und ab. Aber bei Mainz ist halt auch so, dieser Verein hat sich im Mittelfeld etabliert. Das kann man jetzt super gut finden, weil man sagt, naja, es ist ein Verein, der ähm, über Jahre oder über Jahrzehnte froh gewesen wäre, wenn sie überhaupt mal in der Fußball-Bundesliga gespielt hätten. Und dass sie das geschafft haben, ist eine super Leistung. Aber auch da tritt natürlich so ein Gewöhnungseffekt ein, wo die Leute dann irgendwann mal sagen, naja, okay, wir gehen jetzt in die Saison rein und äh, wenn es gut läuft, werden wir Siebter und wenn es schlecht läuft, werden wir Zwölfter. Hm. Und das, äh, ähm, Aber das sind jetzt unterschiedliche Voraussetzungen an unterschiedlichen Orten. Das heißt, wenn wir jetzt über ein Gesamtproblem reden, wie hat sich die Zuschauersituation entwickelt, wie hat sich die Fanbindung entwickelt, gibt es halt ganz, ganz viele Elemente, die da eine Rolle spielen. Und da wird nicht eine, es wird nicht eine Stellschraube geben, an der man drehen kann und dann eine Lösung hat. Und ich habe jetzt ein paar Elemente angesprochen, es sind auch nur ein paar Elemente. Man könnte vermutlich noch 23 andere anführen.
4: Ich kann ja mal den Ball da noch aufnehmen, weil ich das ganz interessant finde mit dieser Fanbindung, weil es gab halt dann vor kurzem noch eine zweite wissenschaftliche Studie von der Uni Würzburg. Da sitzt der Professor Harald Lange und das ist ja so Deutschlands einziger Fanforscher. Ne? Und der ist auch nochmal hingegangen und hat eine repräsentative Umfrage gestartet. Ähm, etwas später eben als äh, Borussia Dortmund in, ist zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Ja? Hat also auch festgestellt, dass dieser Stellenwert im Fußball der Fans vor der Pandemie rund bei 80 Prozent lag und jetzt nur noch bei 50 Prozent. Und was die Stadionkapazität angeht, habe ich mit Klaus Hausmann gesprochen, ehemaliger Geschäftsführer des ersten FC Köln. Und der ist jetzt sport -Business berater und hat einen Report erstellt, in dem er jeden einzelnen Spieltag analysiert hat. Ne? Und hingegangen ist, wie ist denn die Stadionkapazität an dem Spieltag gewesen? Ne? Also wie viele Leute dürften theoretisch rein äh, unter den äh, Corona-Bedingungen und wie viele äh, Leute sind tatsächlich gekommen. Ne? Und da äh, sagte er äh, ganz klar, für ihn sei es schon sehr, sehr überraschend gewesen, dass äh, dann, als es auch halt voller werden ähm, dürfen, weil halt die Corona-Zahlen auch niedriger waren, äh, dass das Stadion nicht bis auf den letzten Platz mit seiner Kapazität ähm, ja, gefüllt war. Ne? Also nochmal das Beispiel Wolfsburg, 15.000 hätten äh, reingedurft, es sind aber nur äh, 11.000 gekommen. Ja? Äh, und äh, ähnlich war es halt in, in vielen anderen ähm, Stadien und äh, deshalb fand ich auch den Satz so bemerkenswert, den Seifert, der also unterm Radar geflogen ist, als einer seiner letzten ja, äh, Amtshandlungen ausgesprochen hat und gesagt hat, äh, ja, die Stadien, die sind schon vor der Pandemie nicht voll geworden. Ich gebe dem Kollegen Renner natürlich recht, dass das äh, auch in den beiden wissenschaftlichen Studien berücksichtigt worden äh, ist, ähm, warum man nicht jetzt ins Stadion geht. Ne? Da spielt natürlich äh, die Corona-Situation eine gewisse Rolle. Aber auch das hat Seifert gesagt und sagt auch Horstmann, das kann man jetzt nicht als Denkmantel nehmen, sondern man muss sich eben Gedanken machen, wie man an die Leute hinbekommt. Ne? Also die Digitalisierung des äh, Ticketing, dass man äh, bessere Anreize schafft. Ne? Aber auch natürlich die, die Preise sind ja immens. Ne? Also wenn ich hier sehe, äh, mit meiner vierköpfigen Familie ins Stadion zu gehen, äh, habe ich ja schon 120 Euro, bin ich da quitt und sitze noch nicht mal besonders gut und habe noch nicht mal eine Stadionwurst auf der Hand äh, oder ein Bier mit dabei. Ne? Das ist ja auch noch ein äh, Faktor, dass der Fußball ja da auch richtig hinlangt. Wenn ich das richtig überschaue, kostet die preiswerteste Karte beim FC hier 27 Euro in der Kurve. Wenn du sitzen willst, das ist ja alles kein Pappenspiel. Also hier ist, glaube ich, der Fußball gefordert, auch neue Wege zu finden, auch neue Zielgruppen zu erschließen. Was der Kollege Renner sagt, ist ja vollkommen richtig. ne? Also die äh, jungen Leute, die kennen halt nur die Monotonie äh, oder diese Monokultur, die wir in der Bundesliga haben, entweder Dortmund oder Bayern, Ja, in letzter Zeit halt sehr oft Bayern. Und wir haben ja halt nicht mehr diese abwechslungsreichen Zeiten, die wir noch als äh, junge Leute im Stadion erlebt haben. Bloß ich kenne ja die Zeiten auch noch. Ne? Ich bin damals um 15.10 Uhr zum Bundesligaspiel äh, losgefahren Ja, und war um 15.28 Uhr da, bin an den gegangen, äh, habe mir da für 5 Mark meine Jugendkarte gekauft, und stand um 15.31 Uhr an meinem Platz. Das äh, kennt die Bundesliga ja gar nicht mehr. Ne? Diese Karten waren ja im Nu vergriffen und man musste sich keine Gedanken machen. Und das, das ist auch die Erkenntnis der, der Studien oder des Reports, die ich angesprochen habe, wird halt jetzt eben äh, der Fall sein, dass sich die Vereine Gedanken machen müssen, wie sie wieder die Stadien voll äh, bekommen. Und eins ist natürlich, dass sie die Fanbindung stärken, indem sie halt, ja, die Fans auch in den Mittelpunkt ihres Interesses stellen und so handeln, dass sich die Fans weiter identifizieren können mit ihrem Verein. Und ich glaube, da ist Eintracht Frankfurt auf einem sehr guten Weg und ein sehr gutes Vorbild, weil sie ja unter anderem sehr klare Kante gegen Rechtsradikalismus etc. zeigen. Und das kommt ja auch gut in der Fanszene an, weil sie eben eine Haltung entwickelt haben.
1: Wir pausieren kurz und kümmern uns dann Sportliche mit Thorsten Poppe und mit Andreas Renner.
5: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto. Servus.
1: So, weiter geht's in der Big Show 549 mit Thorsten Poppe und mit Andreas Renner. Andreas, du hast am Wochenende die Freiburger gesehen, nicht nur gesehen, sondern sogar kommentiert, das letzte bleibende Erlebnis des deutschen Fußballfans, wenn er denn einer von denjenigen war, die es entweder live im Stadion in Bochum gesehen haben oder eben in der ARD, war Roland Zahler in der 120. Minute, der uns um das zweite Elfmeterschießen des Abends gebracht hat. Jetzt ist dieses... Ich finde gar nicht schlecht besetzt das DFB-Pokal-Halbfinale mit Freiburg, mit Union Berlin, mit dem HSV, mit Leipzig. Leipzig mag vielleicht der Favorit sein, aber jedes Auswärtsspiel, egal welches wird, es werden sollte, am Sonntag wird er ausgelost, ist für Leipzig kein einfaches Auswärtsspiel. Wie siehst du die Gemengelage und vor allen Dingen, wie siehst du die Chancen, Andreas, nachdem du sie am Samstag, wie gesagt, kommentiert hast, der Freiburger?
3: Ja, also ähm, bei Leipzig, wenn es äh, das Thema Freiburg werden sollte im Pokalhalbfinale, was ja gut sein kann, ja, die üben gleich jetzt hier am Wochenende, die spielen ja gegeneinander ja. Äh, an diesem Samstag. Ja, äh, was Freiburg angeht und jetzt die äh, die äh, zwei Spiele, die sie äh, da jetzt hatten, also das war nie sensationeller Zauberfußball, aber es war solide und das war eine äh, seriöse Auswärtsleistung würde ich jetzt auch sagen in Bochum, die allerdings gegen Ende der Partie schlechter wurde. Also dass sie das zu dem Zeitpunkt gewonnen haben, wo sie es gewonnen haben, war sicher glücklich. Es gab andere Phasen in diesem Spiel, wo, wo sie tatsächlich besser waren als Bochum. Die Verlängerung hat dann da eigentlich nicht dazu gehört. Und äh, ja, ins, insgesamt ist Freiburg halt eine, eine grundsolide Fußballmannschaft, ähm, die einige klar identifizierbare Stärken hat. Ähm, die linke Seite mit, äh, mit Grefo und Günther, Grefo war jetzt gestern nicht ganz so gut, aber die beiden produzieren halt schon unglaublich viel. Also ja, da, da muss man extrem aufpassen, sie haben viele äh, Wechseloptionen im Sturm, da ist jetzt kein... Weltklasse-Spieler mit dabei, aber viele, die, die ihren Job gut machen. Und Freiburg hat, das darf man nicht unter Tisch fallen lassen, jetzt tatsächlich auch gerade drei junge, vielversprechende Spieler, die aus der Jugend hochkommen, von denen zwei jetzt dann auch gespielt haben, mit Schade von Beginn an und Weißhaupt, der im Laufe der Partie gekommen ist. Das, das ist dann tatsächlich auch mal wieder was, was aus dem Nachwuchs nachkommt, was sie selber produziert haben. Also an der Front läuft vieles gut bei Freiburg. Sie haben ja eine Chance, äh, Sie haben ja eine Chance, sich für, tatsächlich für die Champions League zu qualifizieren. Also dieses Spiel gegen Leipzig ist ja quasi sowas wie äh, zwei Mannschaften, die um äh, Platz vier äh, kämpfen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich? Also diese Freiburger Mannschaft ist eine, die vieles richtig macht. Auf Champions-League-Niveau sehe ich sie persönlich nicht. Die Wahrheit ist aber auch, dass das, was um sie rum ist in der Tabelle, auch nicht unbedingt Champions-League-Niveau ist. Und vielleicht rutschen sie dann tatsächlich mal da rein und können die Erfahrung mitnehmen. Aber ja, das viel mehr erwarte ich da nicht. Und was jetzt den, den Rest der Mannschaften angeht, also die sich da die sich da qualifiziert haben, ja, Union war in den letzten Jahren eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, Leipzig ist sagen wir mal von der Besetzung her, eine Top-3-Mannschaft in Deutschland. Und dann hast du mit HSV einen Zweitligisten mit dabei, der natürlich wieder zurück in die erste Liga will. Also das ist jetzt dann schon, selbst wenn Bayern und Dortmund nicht dabei ist, keine schlechte Besetzung, da gebe ich dir recht.
1: Thorsten, das schmerzt den Kölner wahrscheinlich ein bisschen, dass eigentlich der FC hier sein könnte, wenn Florian Kainz nicht etwas geschafft hat, was er selbst wenn er es wollte, nicht nochmal, mal zusammenbringen.
4: Will. Ja, aber äh, so ist ja der äh, FC. Deshalb wird er auch so äh, heiß geliebt, weil wenn er dann so eine gute Chance hat, äh, vielleicht mal weit in einem Pokalwettbewerb zu kommen, sich selber ein Bein stellt. Ja, wie in diesem Fall dieser kuriose Elfmeter von Florian Kainz mit den zwei äh, Berührungen, äh, den man ja äh, physikalisch gar nicht erklären kann. Aber ich finde auch, was Kollege Renner sagt, ist genau richtig. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir hier mal endlich ganz andere Mannschaften im Halbfinale haben. Das erhöht den Wettbewerb vollkommen, macht ihn richtig attraktiv, weil es eben zeigt, dass nicht immer die üblichen Verdächtigen ein Abonnement auf den Titel haben. Was ja auch eigentlich erst in der letzten Dekade, so viel ich richtig erinnere, auch der Fall ist, dass die Bayern diesen DFB-Pokal mal so richtig ernst genommen haben und dann sehr sehr oft ins Finale gekommen ist. Dazwischen gab es ja auch immer sehr viele Mauerjahre. Aber ich finde das jetzt ein tolles Halbfinale, wo sich ja jetzt auch in ganz Deutschland fast schon eine Allianz bildet, dass eben die Freunde von Rasenballsport aus Leipzig eben nicht den äh, Titel bekommen, äh, weil sich halt dort drei ähm, ja, anti Antikommerzvereine zusammengefunden haben im äh, Halbfinale. Beim HSV natürlich nur in Anführungszeichen. ja, Immerhin noch ein Traditionsverein, sagen wir es lieber so, sonst äh, gibt es Leserpost. Ähm, und die das ja auch mit einem äh, attraktiven Fußball äh, gewuppt haben. Beim HSV sehe ich halt nur... Ähm, Prioritätenproblem, weil die zweite Liga ja da unheimlich eng ist äh, dort oben und jedes Tor und äh, jeder Punkt am Ende äh, entscheidend ist. Also da bin ich schon ähm, sehr, sehr gespannt, äh, ob sie es wuppen und wenn, äh, wie sie es äh, wuppen. Und äh, Leipzig mag vielleicht der Favorit sein, aber wenn die Auswärts zugelost werden äh, bei Union und mitunter dann das Stadion dort voll ist, äh, dann wird es schwierig äh, für die Rasenballsportler.
1: Ja, sehe ich im uh, Grunde genommen genauso. Ich werde mit dieser Allianz gegen Leipzig nicht anschließen, aber das ist uh, jeder jede persönliche Schwach bei mir mittlerweile. Uh, die, Dar Dar die,
3: darf, ich, darf, ich, darf ich kurz einen Satz anfügen? Ja, ja. Also uh, Das war jetzt plakativ gesagt ja mit den Antikommerzvereinen. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass uh, eine Mannschaft, die in der ersten oder der zweiten Fußball-Bundesliga spielt, vom Prinzip her kein anti sein darf. Das man kann man kann darüber diskutieren, ob die äh, ob es da gerade da gibt sicher graduelle Unterschiede, aber ja wer das Spiel nicht mitspielt, der spielt nicht äh, Profifußball auf dem auf dem äh, Niveau der ja. zwei Ligen. Das geht nicht. Ist das Zustimmung von dem Hund im Hintergrund oder was? Ja, äh, 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 frag ich äh, mich
1: jetzt Moment, ich mal dem Hund gerade sein, er Leipzig Halsband abnehmen, damit. Äh <lacht> <lacht> Damit das nicht allzu auffällig äh,
4: Aber Andreas, graduelle, graduelle Unterschiede äh, sehe ich jetzt nicht, sondern ich sehe natürlich erhebliche Unterschiede, weil äh, RB Leipzig äh, rein aus Marketingzwecken äh, gegründet äh, worden ist und halt ähm, ein Ziel hat, mehr Dosen äh, zu verkaufen, während äh, eben die anderen drei äh, Vereine äh, inhärent äh, Fußball spielen, weil sie eben äh, Vereine sind und das Ziel haben, Fußball äh, zu spielen, dass der Kommerz äh, sich äh, auch auf sie überträgt. Äh, darüber müssen wir nicht äh, drüber sprechen. Äh, aber äh, hier sind ja riesige Unterschiede. Also wenn ich äh, allein an die Anschubfinanzierung denke, die Rasenballsport äh, bekommen hat, die es ihnen ermöglicht hat, durch die äh, Ligen dann letztendlich zu marschieren. Die 100-Millionen-Euro-Schenkung, die vor zwei Jahren ähm, erfolgt, ist die keine war. Es war ein Swap-Equity-Swap, äh, wie auch immer, ja, wo dann äh, auf einmal Schulden in Eigenkapital umgewandelt äh, worden sind. Das sind natürlich schon erhebliche Wettbewerbsvorteile und das nimmt äh, selbstredend der interessierte Fußballzuschauer der Bundesliga und Zweiten Bundesliga äh, auch war. Ja, auf einem anderen Blatt Papier steht dann vielleicht der Fußball, der dort äh, gespielt wird. Ähm, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte eben sagen, dass äh, RB natürlich äh, einen anderen Zweck verfolgt. Äh, deshalb habe ich mal dieses Framing in Anführungszeichen äh, von äh, Union Berlin gerne genutzt, äh, um ein bisschen Feuer in die Diskussion äh, zu, zu bringen. Äh, um auch einfach die Unterschiede äh, herauszuarbeiten, äh, die zwischen diesen einzelnen Mannschaften sind.
1: Ich glaube übrigens, dass keine einzige Dose Red Bull mehr verkauft wird, wenn Leipzig den Pokal gewinnt oder nicht. Ich sehe das ein bisschen amerikanischer und äh, sehe das einfach als Franchise, eben nicht als Verein. Ich weiß schon, das ist ja in Deutschland nicht so wohl gelitten, sondern das ist für mich, ja, sind die New York Giants, die da gegründet wurden, und äh, mit, mit viel Geld, keine Frage die aber das, das Geld wenigstens schlau einsetzen und das ist aber nichts mit einer Vereinskultur, wie sie in Bochum, wie sie in Stuttgart, wie sie in Hamburg herrscht, zu tun hat. Das ist mir schon auch klar, Thorsten, aber ich sehe das jetzt nicht ganz so streng wie du, weil auch der FC Bayern, ich weiß nicht, warum der FC Bayern noch Fußball spielt, äh, sicherlich auch, nein, ich weiß nicht um Geld zu verdienen in erster Linie.
4: Ja, aber sie haben natürlich erstmal den Anspruch, Titel zu gewinnen und Fußball ist... Naja, das hat aber ihr, Leipzig auch mittlerweile. Ja, also ihr Kerl, Leipzig nicht ist ihr äh, Kerngeschäft, ja. Und über den äh, Fußball wird natürlich viel äh, reingetragen, weil man darf ja nicht vergessen, Red Bull hat ja mehrere Vereine auf der äh, ganzen Welt äh, und haben ja mittlerweile eine richtige Fußballpyramide errichtet. Äh, an der Spitze ist dann halt äh, RB Leipzig. Jetzt äh, müssen wir... Ähm, FC oder RB Salzburg je nach äh, Wettbewerb außen vornehmen, weil die ja rein rechtlich und juristisch äh, angeblich nichts mehr miteinander zu tun haben. Aber dadurch, dass äh, halt viele Abhängigkeiten äh, bestehen, seht ihr ja allein in den letzten Jahren die vielen Spieler als auch Trainertransfers äh, von Salzburg nach Leipzig äh, an, äh, dass da noch äh, gewisse Abhängigkeiten sind. Wir haben halt äh, den New Yorker Verein noch im Red Bull-Universum. Wir haben auch äh, mit Red Bull Bragantino an Verein äh, neuerdings äh, dort drinne Und zwischendrin ist noch der FC Lieferin, ein Zweitligist äh, aus Salzburg, äh, den man auch noch ins erweiterte äh, Portfolio äh, nehmen könnte. Da werden nämlich zwischen äh, RB Salzburg und Lieferung auch, zu, auch mal Spieler getauscht während der Saison. Das ist ein kompliziertes Konstrukt, was dort in äh, Österreich nach geltenden äh, Regeln umgesetzt wird. Und das ist dann schon ganz spannend, weil äh, du natürlich mit so einer Holding, in Anführungszeichen, auch einen Transferbinnenmarkt beispielsweise äh, erschaffen kannst, äh, wo Verein X oder Y kaum an einen anderen Spieler äh, kommen kann. Ja, und wir haben diese äh, bei der Man City Group beispielsweise äh, noch so etwas, wir haben die äh, Pozzo-Familie die drei Vereine im Portfolio hat und wo halt viele Spieler hin und her geschoben werden zwischen den einzelnen Vereinen, auch äh, eventuell äh, etwaige Bilanzen ausgeglichen werden, äh, wenn ein Spieler von Verein A zu B äh, transferiert wird, der vielleicht finanziell besser aufgestellt wird. Ähm, also da ist schon eine Entwicklung äh, dabei, die weit darüber hinausgeht, ähm, was jetzt zum Beispiel der FC Bayern macht oder alle anderen eingetragenen äh, Vereine und ihre Kapitalgesellschaften, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen, klar, der Fußball äh, ist äh, durchkommerzialisiert, äh, er ist kommerziell, aber ähm, es stehen nochmal andere Interessen bei Bochum, Hamburg und Union im Mittelpunkt als bei Rasenballsport.
3: Das finde ich jetzt insofern interessant. Also wir können jetzt natürlich hier jetzt noch eine Stunde über dieses Thema diskutieren, will ich eigentlich gar nicht. Ich will nur sagen, dass das, was du jetzt hier als negativ aufgeführt hast, nämlich dieses Konstrukt, wo, ähm, wo es eine ganze Reihe von Vereinen in unterschiedlichen Ländern gibt ähm, oder äh, ja, es ist von mir aus auch Teile einer großen Franchise, äh, die es in verschiedenen Ländern gibt, im Sinne einer vernünftigen, äh, zielgerichteten, Talententwicklung und im Sinne äh, einer äh, Möglichkeit, quasi die Spieler, die man haben will, auszubilden so, dass sie genau das können, was man dann am Ende von ihnen will, wenn sie auf dem höchsten Niveau angekommen sind, finde ich das grundsätzlich vorbildlich. Ja, genau absolut, so das das, ja, 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 genauso muss das eigentlich funktionieren, mhm. damit, man, äh, damit man am Ende tatsächlich ähm, eine Identität schafft, die nicht nur das Vereinswappen ist, sondern wo man tatsächlich auch eine Art von Fußball äh, mit äh, mit diesem, nennen wir es von mir aus RB-Imperium oder wie auch immer äh, man das machen will, ähm, äh, wo man eine Art von Fußball hat, die man damit verbindet und wo man eben auch genau die Spieler produziert auf genau diesen Levels und man hat dann eben auch die Möglichkeit, die den Jugendspielern die man ranführt, egal bei welchem dieser äh, unterschiedlichen Clubs zu sagen, hey, wenn du richtig gut bist, kannst du da spielen und wenn du äh, wenn du den Sprung dahin nicht schaffst, haben wir für dich aber auch noch Angebot A, B und C und das ist alles akzeptabel. Ja? Also ähm, in Österreich Fußball spielen, in der Major League Soccer Fußball spielen und so weiter und so fort, das ist ja für viele auch schon mal ein Riesenschritt und eine äh, ne tolle Leistung, wenn man, äh, wenn man das schafft und wenn es dann halt nicht ganz zum allerhöchsten äh, Niveau reicht. Also für mich ist das Planerisch absolut vorbildlich und ich sehe das nicht negativ.
4: Ich sehe das auch nicht negativ. Ich habe einfach nochmal äh, die, die Fakten äh, genannt und die verbundenen Schwierigkeiten äh, damit, weil ich eben dann die Unterschiede zwischen einem in Anführungszeichen äh, normalen Verein äh, und Rasenballsport nochmal gekennzeichnet habe. Ich will das gar nicht werten. Das äh, sollen die Hörerinnen und Hörer äh, selber machen. Ähm, der, der Ansatz, äh, den du beschreibst, den verfolgen ja sehr, sehr viele. Ne? Also ich habe letztens äh, gesehen, dass wir in Belgien schon äh, elf Fußballvereine in Hand von ausländischen Investoren haben, und da sind mitunter auch die Großen dabei. Ne? Also die äh, belgische äh, Liga äh, und äh, ihre zweite Liga werden immer mehr zur Ausbildungsliga, eben für die großen Vereine, gerade in der Premier League. Also dieser Trend ist schon klar im internationalen äh, Fußball äh, zu beobachten. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein, äh, ein gewaltiger Unterschied, mit welchem Anspruch du da äh, hingehst. Kaderplanung hin, Kaderplanung her, äh, kann mitunter natürlich auch äh, schief gehen. So ist das äh, im, im Fußball auch. Äh, wir haben ja nun diese Woche auch äh, sehr viel über Rasenballsport äh, sprechen äh, müssen, aufgrund der äh, Situation mit der Auslosung gegen Spartak Moskau. Und äh, mir fällt da übrigens auch immer auf, dass RB da sehr offensiv nach vorne verteidigt hatten das schon bei äh, Jesse Marsch, als er entlassen worden äh, ist. Äh, da hatte ich das Glück, im ähm, Doppelpass zu sitzen und äh, Minzlaff war live zugeschaltet und hat das sehr offensiv nach vorne verteidigt. Und das ist mir jetzt auch schon wieder äh, aufgefallen. Und ich glaube, für AB sind eben einfach äh, höhere Ansprüche, was Kommunikation äh, angeht, äh, eben deshalb gegeben, äh, weil sie auf eine andere Art und Weise den Fußball für sich äh, erobert haben. Lassen
1: wir das... Für den Moment vielleicht äh, Ruhen, äh, aber weil wir dieses große Thema jetzt schon angesprochen haben, äh, es, manchmal finde ich Twitter sehr, sehr anstrengend. Meistens finde ich es äh, find informativ, aber manchmal. Wenn, du, wenn anstrengend. du
3: Twitter manchmal sehr, sehr anstrengend findest, liegt es daran, dass du Menschen manchmal sehr, sehr anstrengend findest. Ja, und geht uns, glaube ich, allen so, oder?
1: Und ich ich glaube schon, dass ich in einer wirklich, äh, in, einer, in einer reflektierten, guten Blase drin bin, in meiner Twitter-Blase, aber es ist halt sehr sehr anfang der woche war es sehr sehr mühsam, wo dann die UEFA beschimpft wurde, dass sie noch nichts tut und die FIFA dann beschimpft wurde, dass sie noch nichts tut und, und Gott und die Welt beschimpft wurde dass sie dass sie nichts tun und ich frage mir okay vielleicht geht's auch ab und zu mal ein kleines bisschen langsamer von staaten, aber vielleicht geht es auch nicht ein kleines bisschen langsamer von staaten die Regelung, die jetzt gefunden wurde andreas eben der ausschluss und da war die UEFA eben schneller. Als die FIFA aber der Ausschluss der russischen und weißrussischen Mannschaften aus den großen Wettbewerben. Äh, Gibt es hier irgendwas daran einzuwenden? An diesem Endergebnis ist es zu langsam gekommen, weil das war der Eindruck, den ich mitgenommen habe. Dass äh, so viele Giftpfeile abgeschossen wurden und niemand hat mehr Giftpfeile verdient als Gianni Infantino. machen wir uns überhaupt nichts vor. Aber ähm, am Ende des Tages ist das Ergebnis ja doch dann das Richtige geworden.
3: Ja, also ich meine, wir reden jetzt hier von äh, von der Weltpolitik, die äh, auf den Sport Einfluss nimmt, was sie in, in gewissem Maße sowieso immer tut, aber es ging halt darum, darum, auf eine Krise zu reagieren. Ich glaube, wir sind jetzt alle am Ende zu einem Punkt gekommen, wo getan wurde, was getan werden konnte in diesem Rahmen, ja. Ähm, Ehrlich gesagt ist für mich jetzt albern, wenn es dann darum geht, ob jetzt äh, Verband A drei Stunden früher reagiert hat als Verband B. Äh, hab, äh, also ich, ich finde es auch ehrlich gesagt nicht äh, verwerflich, wenn Leipzig, Spartak, Moskau zugelost wird. Und die waren halt nun mal von den, äh, äh, also die waren halt äh, in in dieser Situation. Darf auch nicht vergessen, ihr aktueller Trainer war zuletzt noch Trainer bei Spartak Moskau. Es gibt sogar noch persönliche Verbindungen, die das Ganze äh, natürlich auch noch äh, verkomplizieren. Ganz grundsätzlich, dass RB jetzt dann erstmal sagt, wir warten jetzt mal ab, was der Verband sagt, bevor wir losrennen und irgendwas verkünden, habe ich auch kein Problem mit. Ja, da kann man dann sagen, ah, da muss man Haltung zeigen und muss sofort sagen, machen wir auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob die Welt immer so einfach ist und das lässt sich dann halt auch immer leicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, so muss das sein bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit insgesamt von allen Verbänden, von den nationalen Verbänden, von den, äh, Europä vom Europäischen Verband, vom Weltverband, ist ein klares Signal ge äh, gesendet worden. Und zwar wirklich innerhalb von einer Woche habe ich jetzt kein Problem damit, wie das ausgegangen ist. Also ähm, ich habe auch keinen Einwand äh, gegen die Schritte, die da, ähm, äh, die da beschlossen wurden. Was dann tatsächlich passiert, da wird ja nochmal interessant, was passiert denn, wenn, äh, äh, je nachdem, wie dieser äh, Krieg in der Ukraine ausgeht und äh, übernehmen die Russen das, schlucken die das komplett oder äh, nennen sie es weiter Ukraine und haben ein Regime, äh, das äh, quasi... Von, von ihnen äh, gelenkt wird. Also äh, das sind ja alles unterschiedliche Dinge. Da, da muss man dann auch nochmal drüber reden. Was bedeutet das denn für die äh, für die Entscheidung? Und ab wann dürfen die Russen wieder mitmachen, wenn dieser Krieg irgendwann mal, also im, im europäischen Fußballwettbewerb, wenn dieser Krieg mal vorbei sein sollte, da wird es da ja dann nochmal viel komplizierter. Ich glaube, das ist jetzt insgesamt relativ flott gegangen und es gab eigentlich weltweit klare Signale von allen. Deswegen halte ich es für überflüssig allzu intensiv darüber zu diskutieren, wer jetzt drei Stunden schneller war als der andere.
4: Es ist ja auch so, dass UEFA und FIFA sich da noch ein Hintertürchen offen äh, gelassen haben, eben wegen der Dynamik der Situation. Also es geht jetzt erstmal bis auf Weiteres und das kann ja alles und nichts heißen. Ne? Also wenn äh, es in vier Wochen äh, wieder erwarten zu irgendeiner Lösung äh, gekommen ist, äh, die wir alle nicht auf dem Schirm haben äh, und die äh, friedlich ausgeht, ja wäre es immer noch äh, möglich, dann dort äh, zu agieren. Ich glaube, in dem Fall ist das auch richtig, weil was äh, wir gestern äh, Abend zum Beispiel dann äh, an Informationen hatten, ist ja am nächsten Morgen auch schon wieder äh, obsolet, weil sich die Situation so dynamisch äh, darstellt. Und ich kann dem Kollegen Renner in dem Fall auch noch recht geben. Ähm, Twitter ist ja immer sehr strikt und ähm, will ja auch, dass man sofort alles richtig macht. Manchmal muss man eben nochmal eine Nacht äh, drüber schlafen oder nochmal eine weitere Meinung einholen, um sich dann durchzuringen, weil der Schritt war für sowohl für FIFA und UEFA natürlich auch sehr sehr schmerzvoll und die handelnden Personen, die stehen ja jetzt nicht für politische Integrität und äh, für äh, eine gewisse Haltung, sondern ähm, das ist wie beim OEC, da wird ja eher äh, in Märkten gedacht und äh, da ist natürlich auch immer ähm, äh, zu, zu schauen, mit welchen Verlusten das einhergeht, äh, weil unterm Strich tut es natürlich äh, dann weh, aber es ist absolut richtig, bloß ich möchte hier äh, auch nochmal die Verbände, die Fußballverbände von Polen, Schweden und was war es? Tschechien hervorheben, äh, die ja da sofort auch eingekrätscht ja. sind und gesagt haben, also äh, macht, was er wollt, aber ohne uns. Wir treten äh, in keinem Fall gegen ein russisches äh, Team an. Das fand ich schon ähm, sehr bewundernswert, diese klare Kante. Und ich glaube, letztendlich hat sich dann äh, eben auch diese Meinung äh, in den äh, Gremien von FIFA und UEFA durchgesetzt. Ich glaube, bei der FIFA ist es doch auch immer ein Gremium, wo die ganzen Vorsitzenden der einzelnen Konföderationen vorsitzt. Und in Südamerika ist der Krieg sicherlich etwas weiter weg als hier bei uns in Europa und vielleicht in seiner Dimension noch gar nicht so erfasst worden. Ja, ähm, dann braucht es vielleicht auch äh, etwas länger, da muss man sensibilisieren. Das können wir aber alles nicht äh, einschätzen von äh, hier aus. Ich finde es gut, wie die Entscheidung gefallen ist. Ich habe aber auch gleichzeitig gesehen, wie schwer sich der Sport in manchen tut. Wir haben ja jetzt die Paralympics und da hat ja auch das internationale paraolympische Komitee erst gesagt, die russischen Sportler dürfen generell erst mal starten. Das war gestern Abend ne? und heute äh, Morgen, wenn wir hier die äh, Sendung aufzeichnen, haben sie es ja zurückgenommen und gesagt, wir schließen äh, Russland aus. Also es ist alles ein sehr dynamischer ähm, äh, Prozess. Wichtig ist, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, dass am Ende äh, die richtige Lösung rauskommt und die war in diesem Fall alternativlos.
1: Das war's. Der Fußballteil, die Fußballteile von Sportreiter 13 in der Big Show 549. Danke, Andreas Renner. Danke, Thorsten Poppe. Andreas, ganz kurz noch am Sonntag, 12 Uhr wieder Musikradio 360, was erwartet uns diesmal? Ist schon wieder jemand gestorben.
3: <lacht> also es sind viele Leute in der letzten Woche gestorben, ja. ähm, leider, aber äh, diesmal werden wir uns ähm, werden wir uns mit einer einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands befassen und mal eine kritische Würdigung unseres äh, des äh, der, der gesamten Schaffensperiode, die sicher den einen oder anderen überraschen wird, wenn er sich das dann mal in der Gänze anhört. Also mit Frank Albrecht zusammen vom The Forever-Magazin reden wir über die Scorpions. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich
1: gerade in der wo, wo, was in der Süddeutschen war ein ganz großer Feuilleton sogar in der Digitalausgabe äh, mit vielen vielen Bildern äh, über die ja über natürlich äh, die Historie. Ja. Die Historie, ja, also war ganz ganz also, groß
3: der Anlass ist natürlich, dass die jetzt gerade letzte Woche eine neue Platte rausgebracht haben, die erste seit, ich glaube, zehn Jahren Und Manche Leute sagen, es ist ihre Beste seit den 80er Jahren. Weiß ich nicht, ob ich da bereit wäre, so weit zu gehen. Mhm. Aber letzten Endes haben die Scorpions halt äh, sich schon im Jahr 1963 gegründet und haben sehr viele verschlungene Wege genommen, damit sie zu dem wurden, was man dann irgendwann mal in den 80er 90ern mit ihnen verbunden hat. Und seitdem ist ja auch nochmal eine ganze Menge passiert. Also da gibt es viele unterschiedliche Perioden, äh, über, die man, äh, über die man reden kann. Und ja, äh, die Scorpions sind ja eigentlich so eine, so eine Band, die, wegen, die man wegen Wind of Change, dieser, dieser Ballade ja verbunden hat mit dieser Öffnung des Ostens zum Westen hin und dem Frieden, der dann gefolgt ist, der relativ, relative Frieden, der dann gefolgt ist in den letzten, nennen wir es mal 20, 25 Jahren, der jetzt gerade wieder über den Haufen geballert wurde.
1: Wir hören uns am Sonntag dann an, um 12 Uhr. Danke, Thorsten. Danke, Andreas. Kurze Pause. Big Show 549.
5: Hallo, hier ist Carina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
1: Die Big Show 549 geht weiter mit Handball. Heute der große Doppelschlag. Zum einen Uwe Semro. Guten Morgen, liebe Uwe. Hallo, guten Morgen. Und Götzi, Markus Götz in München. Servus, Götzi.
6: Grüße euch.
1: Uwe, ich bin nachhaltig verwirrt. Flensburg spielt unentschieden in der Champions League gegen Porto. Sie sind Fünfte in der Tabelle, haben äh, nur noch ein Spiel, sind aber drei Punkte hinter dem Vierten. Und trotzdem wird mir... Versuch klarzumachen, dass Flensburg immer noch eine Chance aufs Viertelfinale hat. Wie geht das?
7: Also das äh, kann man nur so erklären, dass sie eben äh, Sechster werden. Das ah, okay, ist die okay. realistische Perspektive und dann natürlich weit weg sind davon, ähm, die erste Runde der Playoffs zu überspringen, aber das ist durchaus noch möglich.
1: Okay, also ich dachte nur, dass die in Gruppe A und Gruppe B die vier besten aufsteigen, aber das, das erklärt dann natürlich alles. Okay. Ja. Götzi, zwei unentschieden hintereinander für Flensburg. Welches ist verstörend? Also gegen Porto in der Champions League oder das 31-31 gegen Minden am Wochenende?
6: Also zum Unentschieden gegen Porto kann ich leider nichts sagen, das habe ich nicht gesehen gestern. Vielleicht weiß der Uwe da mehr, aber das Spiel Ich habe Minden übertragen, hab ich,
1: ja. Ja, da kommen wir ja. gleich. Okay, dann sag du was zu Minden, Götzi.
6: Ja, wir können es ja chronologisch machen, weil ja. Sonntag war das Spiel gegen Minden und das hatten wir in der Konferenz und äh, die habe ich ja begleitet. Also ich, ich will nicht sagen verstörend, aber sie waren da einfach nicht ganz auf der Höhe und ähm, dazu kam eine beherzte Leistung von GWD Minden an diesem Tag. Und ähm, es war einfach so, dass sie von Anfang an das Spiel offen halten konnten und durchgehend offen halten konnten und dann hast du in der Bundesliga nicht selten die Situation, dass ein Top-Team gegen einen Außenseiter auch Probleme bekommt. Ein bisschen was fehlt im Moment an Punch, an Kraft, Mike Machulla hat das ja auch entsprechend deutlich angesprochen. Du, du musst ja nur mal den Kader durchgehen bei den Flensburgern. Die sind zwar jetzt nominell fast wieder komplett, bis auf Lasse Kier Müller, aber jeder Einzelne hat seine Geschichte. Die einen sind völlig überspielt, wie Jim Gottfriedson oder Mesmensa Larsen, die so viel tragen mussten über das ganze Jahr hinweg und die äh, Verletzten, die zurückgekommen sind. Wie, wie Magnus Rött, wie, wie Franz Semper oder wie äh, Schögaard auch, die sind bei weitem noch nicht wieder auf ihrem Leistungsniveau aus besten Tagen und so kommt diese Gemengelage zustande. Schwierige Phase gerade für Flensburg.
1: Was hast du Positives gesehen, Uwe, am Mittwochabend?
7: Ja, also... Äh... Die Analyse von Götzi ist lückenlos und äh, ich muss sagen, ähm, das Spiel gestern war nicht so schlecht gegen Porto. Porto ist ein renommierter Gegner, die haben äh, auch gegen die Mannschaften vorne in dieser Champions-League-Gruppe teilweise Punkte geholt, gegen Barça Unentschieden. Also das war ein guter Gegner, die waren mit äh, der vollen Kapelle äh, in Flensburg und waren wirklich ein starker Gegner. Flensburg hat teilweise mit drei Toren geführt, konnte das aber nicht verteidigen und man sieht diesen Menschen, die lange verletzt waren, einfach an, dass sie noch nicht wieder diesen Rhythmus haben und das heißt, auf dem Papier hat Flensburg jetzt eine echt gute Mannschaft wieder, aber was dann auf dem Platz passiert, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt und von daher ja, kann, man, kann man das natürlich damit erklären, dass es da noch nicht wieder rund läuft, aber Dennoch ähm, sind äh, die Playoff-Termine ja erst in einigen Wochen. Also da kann Flensburg durchaus wieder äh, ein ganz anderes Gesicht zeigen. Und das muss man einfach ein bisschen abwarten. Ich glaube, in, in der Meisterschaft ist der Zug letztendlich durch dieses Unentschieden gegen Minden mhm. wirklich abgefahren. Also da äh, kann man nichts machen. Aber es geht natürlich noch um den zweiten Platz. Und wenn man sich die Minuspunkte der drei, also Füchse, Kiel und Flensburg anschaut, ist das auch noch möglich, dass sie Zweiter werden. Keine Frage.
1: Eine Frage, Uwe, noch zur Champions League. Saboroschi, man muss ja davon ausgehen, dass die nicht mehr weiterspielen werden. Welchen Einfluss wird das auf, also ich würde hoffen, dass sie irgendwie weiterspielen können, ein Team aus der Ukraine, aber welchen Einfluss wird das auf die Champions League
7: haben? Naja, ganz konkret auf den FC Porto. Die haben das letzte Heimspiel gegen Saporosh, Es ist schwer vorstellbar, dass die noch spielen können. Da gibt es natürlich ganz andere ähm, Dringlichkeiten ähm, und äh, auf der anderen Seite in der Kielgruppe ist ja Meschkov Brest äh, suspended. Also ähm, die werden nicht spielen dürfen, die anderen werden nicht spielen können. und das hat natürlich einen Einfluss auf die Konstellation. Und ähm, das äh, bedeutet, dass für meine Begriffe Flensburg eigentlich nur noch Sechster werden kann, nicht mehr Fünfter und sich dann um diesen letzten verbleibenden Platz mit Bukarest äh, betteln wird. Äh, und die haben noch zwei Spiele und äh, können natürlich noch entsprechend Punkte holen, während Flensburg nach Barcelona muss. Und die werden versuchen, ihren, äh, ihren zweiten Platz zu verteidigen. Also die werden da äh, nicht locker lassen. Und das ist entsprechend schwierig, äh, da Punkte zu holen in Spanien. Okay.
1: Ja, Götze, zurückzukommen äh, auf äh, GWD Minden, Letzter in der Bundesliga, äh, die spielen jetzt gegen die rhein Löwen, heute Abend, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ähm, was macht sowas mit Minden, denkst du? Wissen die, ich kann mitspielen mit äh, einer absoluten Spitzenmannschaft? Gibt das Selbstvertrauen oder ist dieser Punkt am Ende des Jahres, wird er fast wurscht sein?
6: Der wird äh, hochwahrscheinlich nicht äh, fast wurscht sein. Wenn sie dann abgestiegen sind am Ende der Saison, dann vielleicht kannst du das behaupten. Aber das, das macht natürlich eine Menge mit ihnen, dieses, dieses äh, enorm positive Erlebnis. Du kannst ja mal gucken, wer in den vergangenen Jahren in Flensburg so alles gepunktet hat. Da wirst du nicht viele finden. Und ähm, im Grunde ist es ein Trend bei GWD Minden, der schon vor Weihnachten losging, nach wirklich katastrophaler erster Saisonphase, als sie absolut nicht äh, konkurrenzfähig waren, hat man sich so ganz ganz allmählich gefunden. Es ist, äh, ist aber auch wirklich eine, eine Herkulesaufgabe für den Trainer, für Frank Carstens, weil auch jetzt noch so viele Spieler immer wieder ausfallen und er immer wieder das Personalpuzzle neu zusammensetzen muss. Ganz erstaunlich. Das meine ich wirklich ernst. Die sind Letzter und ich, ich lobe den Trainer. Das mache ich ganz explizit. Das ist das ist äh, so unglaublich schwierig für ihn. Und äh, die personellen Verstärkungen, die er sich jetzt für den Winter gewünscht hat, äh, die konnten sie auch nicht mit dazu holen. Wir haben jetzt noch einen verpflichtet, der vor allen Dingen auch in der Deckung äh, helfen soll. Ähm, vom, vom Balkan. Ähm, ich ich kenne ihn nicht. Ja? Also ich kann gar nichts ja. zu ihm sagen. Aber das ist das ist ein außerordentlicher Punkt, mit dem man in Minden hochwahrscheinlich nicht gerechnet hat. Und das wird den weiteren Rückenwind geben. Und so wie die Rhein-Neckar-Löwen jetzt zuletzt drauf waren, ist in diesem Spiel wieder alles möglich für Minden.
1: Ja, Stuttgart heute gegen Wetzlar zu Hause. Das schaut auch eher vielleicht nach einem Auswärtssieg aus. Ja. Uh, Na. 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 Ich, ah.
6: ich, ich, ich fahre da gleich nachher hin. Ah, okay. Vielleicht. <lacht> Abwarten. Also die Stuttgarter haben gegen den BHC jetzt am vergangenen Wochenende einen, einen wirklich enorm wichtigen Sieg eingefahren nach, nach einer äh, super schwierigen Phase. Das wird auch denen Rückenwind geben und äh, für mich ist das ein offenes Spiel heute Abend.
1: Gibt's keine Konferenz heute, Götze? Es sind vier Spiele oder gibt es eine Konferenz und du bist nur vor Ort? Doch,
6: aber aber, aber ich soll ja auch mal in die Halle gucken. Ja, also.
1: bitte, bitte, <lacht> nimm dir die Halle mal. Äh, Uwe, wenn wir jetzt immer von der besten Liga der Welt sprechen, eine letzte Frage noch zur Champions League. Äh, dann und, und wenn ich mir die anderen Mannschaften anschaue, so wie Barcelona, wie Aalborg, wer halt gerade führt und PSG, äh, in der Champions League sollte sich das nicht anders niederschlagen, dass die Deutschen da besser dastehen, oder sind die Vereine, die in der eigenen lokalen Meisterschaft keine Gegner haben oder wenige Gegner haben, da besser?
7: Das ist ja eine Diskussion, die seit einigen Jahren geführt wird, dass solche Leuchttürme wie Kielze oder Westbrem oder auch Barcelona zu Hause wenig zu tun haben und dann eben sehr ausgeruht an diese europäischen Wettbewerbe rangehen. Das ist ein Problem, aber natürlich auch auf der anderen Seite gut für so eine Mannschaft wie Kiel, die für meine Begriffe mit die beste Phase hat im Moment. müssen Die müssen immer wieder nachweisen, wie stark sie sind und das verbindet und, und schweißt ja auch irgendwo zusammen. Und äh, von daher, ja, das, das sind zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite musst du immer wieder konkurrenzfähig sein, auf der anderen Seite kannst du natürlich Verletzungen auskurieren, es können Spieler mal zwei, drei Spiele draußen bleiben. Das ist, äh, da, da gibt es kein Schwarz oder Weiß, das ist so, ähm, das kann man immer wieder diskutieren.
1: Götz, ich habe am Wochenende gesehen, neben dir ist Schwalbe gesessen und ihr habt Kretschmer im, im Interview gehabt und zwar den Co-Trainer Stefan Kretschmer, der glaube ich gesagt hat, genau ein, den. Der, der glaube ich gesagt hat, <lacht> einmal und nie wieder. Überrascht mich schon ein bisschen. Warum ist Kretsche kein geborener Coach? Weil ich meine, reden kann er wie kein Zweiter.
6: Du frag ihn selbst. <lacht> ja, er redet ja nicht mit aus? mir.
1: Ich habe ihn schon öfter eingeladen, aber er kommt ja nicht in die Sendung. <lacht>
6: Ich gehe jetzt mal ganz fest davon aus, dass das nicht gespielt war am Sonntag. Der wirkte fix und fertig und einfach nur total erleichtert. dass es offenbar eine Art der Verantwortung, die er nicht so gerne hat. Also in der Trainerposition, wobei er ja nur Assistent von Cheftrainer Bob Hanning war. Welch ein Trainer-Duo, wer hätte das <lacht> jemals erwartet? Corona macht es möglich. Das scheint ihm nicht zu liegen. Also er hat sich zurückgezogen, hat auch schon seinen Rücktritt kundgetan und wird jetzt äh, mit Sicherheit äh, vielfach darauf hinweisen, dass seine Trainerbilanz makellos ist.
1: Ja, weiße Weste, auf ewig, großartig. Uwe, sind die Füchse für dich äh, irgendwie schon eine positive Überraschung der Saison, so wie sie dastehen, mit äh, gleich viel Verlustpunkten wie Flensburg im Moment?
7: Ja, man muss sich ein bisschen den Spielplan angucken und die Füchse müssen wirklich noch zu allen Spitzenteams mhm. hinreisen und das wird sich ein bisschen nivellieren. Also für meine Begriffe sind sie da gut aufgehoben und sie müssen was Besonderes leisten, wenn sie diesen Platz dort auch verteidigen wollen. Sie haben jetzt auch in der European League ein Endspiel gegen Wiesla plotzk vor der Brust, das wird auch nochmal schön und dann wird man sehen, ob sie Erster oder Zweiter werden in ihrer Gruppe wenn sie erster werden, dann droht äh, die Konfrontation mit dem TBV Lemgo. Das wollte natürlich auch keiner vorher, aber das wird wahrscheinlich so kommen äh, in den Playoffs der European League und äh, ansonsten ja, muss man auch sehen, dass dort sukzessive die verletzten Spieler zurückgekommen sind und deswegen sind die Füchse doch ziemlich äh, stabil im Moment, äh, wie ich finde. Gewinnen auch viele Auswärtsspiele, also von daher warum nicht, wenn wenn die arrivierten Teams sich da zu Hause eine Ausrutsche erlauben, wie jetzt Flensburg gegen Minden, dann können sie durchaus äh, auch um die Vizemeisterschaft mitspielen.
1: Uwe, hilf uns mal ein bisschen weiter. Champions League kommt auf der Zone und die anderen europäischen Wettbewerbe kommen wo?
7: Ja, auch alle auf der Zone. Auch okay. die Frauen Finals, äh, Champions League Finale, Final Four und auch European League das wird alles auf äh, der Zone laufen und die European League ja die ganze Zeit schon. Also Ich habe heute Abend die Kieler in Zagreb. Das wird auch sehr interessant. Zagreb hat letzte Woche gegen Shegat gewonnen. Die zeigen auch ein sehr gutes Gesicht im Moment, kämpfen darum, in die Playoffs zu kommen. Das wird keine leichte Aufgabe für den THW. Und da ist der Sohn weiterhin in der Spur bis äh, bis zum Ende. Auch nächste Woche ist ja der letzte Spieltag, auch äh, in der European League. Da wird sich noch ein bisschen was entscheiden. Nicht für den SCM, die sind natürlich wieder wie das Messer durch die Butter gegangen, äh, auch in dem äh, Wettbewerb. Äh, aber für die Füchse ist es noch interessant und der TBV wird auf dem vierten Platz bleiben in der Gruppe B.
1: Und, und das ist halt der Uwe, Götze. Er weiß genau, ich möchte noch ein Wort zu Magdeburg verlieren, die mal schlanke 44 Tore aufgelegt haben in Lemgo. Und Lemgo ist ja, ist eine starke Mannschaft. Sind die einfach so im Flow jetzt Augen zu, egal wer, wer wirft, die Kugel geht immer rein?
6: Also vielleicht noch ein Wort zu Uwe. Wir alle wissen seit Jahrzehnten, dass er äh, der Mann der eleganten Überleitung ist. Insofern <lacht> das ist der, überhaupt nicht.
1: Der eleganten, des eleganten Rückhandsleises, das dürfen wir nicht vergessen. Ja? <lacht>
6: das sowieso. <lacht> und ähm, ja, also, ja, die Magdeburger, was soll man noch sagen? Ich meine, weißt du, im Grunde wird man gefragt, Woche für Woche, ob die das noch hergeben und was da noch passieren kann. Und dann... Äh, baut man sich irgendwas zusammen und das wirkt dann von Woche zu Woche immer noch konstruierter. Also nach dem Motto, ja vielleicht, und dann ja, Kiel kommt ja noch und dann vielleicht mal ein Ausrutscher und was passiert dann in den Köpfen? Und äh, klar, Verletzungen, äh, Krankheiten steckt man nicht drin, aber sie äh, sind total im Flow und auch äh, diese Europameisterschaftsunterbrechung konnte da überhaupt nichts dran ändern und wie sie jetzt da in, in Lemgo über den TBV hinwegfegten, das war wieder mal total beeindruckend. Äh, hätte ich so nicht erwartet, im Leben nicht. Läuft einfach. Also, nichts scheint sie im Moment da äh, unter dem Konzept bringen zu können. Und ich meine, Oma Ingi Magnusson, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ja. Äh, Torschützenkönig Bundesliga, Torschützenkönig Europameisterschaft. 15 Tore und 9 Assists in mhm. Lemgo. 15 Tore 9 Assists. Wenn die Daten stimmen, hat es das äh, so noch nicht gegeben in der Bundesliga. Und muss mal, du musst denn, rede mal mit dem, hör dir mal zu, wenn der was erzählt, beobachte den mal. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Der wirkt so, als als als, als, als ging er zum Herd und holt sich, äh, oder geht, geht ging zum Kühlschrank und holt sich ein kaltes Wasser oder irgendwie was. So, so so ist es für den, wenn er da gegen drei anrennt, vom von der Ausstrahlung her. Das Das ist zutiefst beeindruckend. Ähm, ja, Magdeburg wird hochwahrscheinlich Meister und dann natürlich verdient. so sieht's aus.
1: Ja, und Uwe, noch ganz kurz, diese 44-Tore-Info gelesen, Rekord wahrscheinlich für eine Auswärtsmannschaft, aber war Magdeburg vor ein paar Jahren nicht auf der anderen Seite dieses, was war es, 53 zu 29 oder so ähnlich vom, vom THW Kiel? Ich meine mich dunkel zu erinnern.
6: Das ist ja 100 Jahre her. Nein, nein, nein das, Kretschel.
1: Hat Kretschel noch gespielt oder was zu der Zeit?
6: Also ich, ich war mal in Kiel bei bei bei, bei diesem Wahnsinnsspiel, also das ich frage mich nicht mehr nach dem genauen Ergebnis, aber es war Kiel war in den 50ern,
8: da ja, ja, haben ich.
6: Magdeburg mit 20 aus der Halle äh, geschossen und das ist ewig her, also 15 Jahre. Nein, also nein, nein,
1: da gab es Sportrate 360 schon und uns gibt es erst seit äh, seit zwölf Jahren, aber das. ich schaue dann gleich mal nach. Uwe aus, äh, abgesehen vom heutigen Abend auf der Sonne, wirst du am Wochenende noch weitere Einsätze haben? Irgendwo? Irgendeine ja. Sportart? Tennis, Handball, was auch immer?
7: Au außer selbst auf dem Tennisplatz, nein. Wie also läuft's? Äh, Wie läuft's im Moment? Äh, ja, gut. Gestern drei Stunden Einfach gespielt, Alles okay. Ich fühle <lacht> <ist>, mich
1: gut. <lacht> nein, Wahnsinn. Das ist mehr, als ich den ganzen Winter in der Halle gespielt habe. uns doch jetzt
7: nicht. Ja, los, es, ist, absolut, es ist, ist
1: unfassbar. Unfassbar. Götzi, wo hören wir dich am Wochenende?
6: Ja, nicht auf dem Tennisplatz, leider. Na, zum Glück, wer uns beide nicht ähm, spielen
1: sieht, zum Glück nicht auf dem Tennisplatz.
6: Ja, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt, jetzt geht es langsam wieder los draußen, lass uns spielen.
1: Ja, Halle, natürlich,
6: ist natürlich. Ding. Ja. Äh, Wochenende, ja, ich fahre heute nach Stuttgart, wenn das, das gehört ja noch nicht zum, zum Wochenende, wie schon erwähnt. Samstag ist Premier League und äh, Sonntag Handballkonferenz, das ist der Plan.
1: Im Moment hast du Premier League, aber nicht zufällig Leeds, das wäre wär wirklich ja. ein Zufall.
6: nein. Nein, Newcastle gegen Brighton.
1: Okay, na gut, weil zu Leeds da hätte wieso, ich noch, bei Leeds hätte ich noch ein, zwei Fragen, weil Jesse Marsch jetzt der neue Coach ist, aber wenn du die nicht beantworten kannst, da, dann...
6: Nein, auf keinen Fall.
1: Dann belassen wir das dabei. Danke Uwe, Bitte. Da, danke Götzi, wir machen eine Pause in der Big Show 549.
8: Hier ist der Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio
5: 360.
1: Herrschaften, die Big Show 549 geht weiter mit einem Mann, den wir, und das ist nur mein Fehler, schon länger nicht mehr zu Gast gehabt haben, der natürlich mittlerweile, ich hoffe, immer noch seinen eigenen Podcast hat, Coach Stefan Koch. Servus, Stefan.
9: Hi, Jens, grüß dich. Ja, Podcast habe ich immer noch, Talking Basketball, zusammen mit Olli Dütschke. Und wir laufen seit neuestem jetzt auch bei Sportradio Deutschland.
1: Es ist nicht zu glauben. Ganz, ganz Doch. großartig. Ja, ich wurde nicht gefragt, warum auch immer. Aber gut, was weiß ich schon. Ähm, ja, Stefan, wir wollen... Wir müssen nicht politisch werden, aber vielleicht doch eine Frage, jetzt mal die Euroleague betreffend. Wenn ich sage, dass die, der Ausschluss der russischen Mannschaft, vor allem von ZSKA Moskau, dann ist das diejenige Liga, die am ärgsten von diesem Ausschluss betroffen ist, weil halt Moskau eine tatsächliche Rolle spielt, während das im Fußball nicht so ist. Wie siehst du denn die sportlichen Auswirkungen des Ausschlusses von ZSKA Moskau?
9: Naja, es ist ja nicht nur äh, ZSKA, es sind ja drei russische Mannschaften, die aktuell alle drei auf Playoff-Plätzen mhm. äh, stehen würden. Ja, dazu kommt ja noch äh, St. Petersburg und Kasan. Ich finde, sportliche Aspekte dürfen in dieser Zeit keine Rolle spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin entsetzt von der Entscheidung, äh, gestern, dass bei den Paralympics die weißrussischen und russischen Athletinnen und Athleten teilnehmen dürfen. Das finde ich ein katastrophales Zeichen. Na, heute,
1: äh, Stefan, du, vor zehn ja. Minuten die, die Meldung jetzt doch nicht. Immerhin. Oh, sehr gut. Ja, sehr immerhin, gut. Siehst
9: ja. Du, siehst du, ich habe ich hab heute Morgen noch nicht geschaut, aber, ja. aber gut. Aber kommen wir zu ZSK Moskau. ZSKA steht für Zentraler Sportclub der Armee. Hm. Das heißt, das ist der Sportclub der Roten Armee. Sicherlich ist diese Mannschaft äh, mit ein Titelanwärter gewesen, vor allen Dingen jetzt durch die Nachverpflichtung auch noch von Kevin Pangos und dadurch, dass, dass andere Spieler zurückgekommen sind. Aber das kann überhaupt keine Rolle spielen. Das darf keine Rolle spielen. Ähm, für mich ist dieser Ausschluss das einzig Richtige und äh, das betrifft nicht nur die Euroleague, sondern auch andere äh, Sportligen und Sportverbände. Und das daran festmachen, was geht mir da sportlich verloren, das würde ja alles ad absurdum führen. Von daher... Passt das für mich voll und ganz?
1: Nein, um Gottes willen. Die Frage war ja nicht dahingehend. Das ist ja völlig, Ich bin, bin ja völlig d'accord, dass das mitgeht. Aber wenn wir jetzt also in der Champions League spielen, die Russen keine Rolle in der Europa League im Fußball. Okay, Spartak Moskau ist rausgenommen. Ich meine nur, dass im Basketball Russland tatsächlich noch was zu, mitzureden hat. Das war eigentlich meine Feststellung. Und ich wollte nur ja, wissen, ob du, du damit übereingehst. Ja,
9: ja Russ, Russland hat, hat etwas mitzureden. Aber Russland hat etwas mitzureden auf Vereinsbasis aufgrund der vielen starken Ausländer, die sie haben. Ah, okay. Wenn du dir die russischen Vereine jetzt anschaust, sind alles Leistungsträger, die aus dem Ausland kommen. Bei mhm. allen drei Euroleague-Teams ähm, ist es einfach so, äh, ich weiß noch, dass sich ähm, Wladimir Putin mal beschwert hat, vor einigen Jahren, warum denn bei Cska so wenig Russen spielen. Ähm, Fakt ist... <lacht> Weil sie nicht die, gut die gemacht sind.
2: Ja.
9: Genau. Ja. genau, das ist es. Fakt, Fakt ist die Qualität. Dieser Mannschaften rührt über die Qualität der Ausländer, die für viel Geld verpflichtet worden sind, vor allen Dingen natürlich bei CSKA, aber auch äh, in Sankt Petersburg und, und ein Stück weit auch in Kasar.
1: Lass uns rüberschwenken nach Deutschland, wo am ähm, Mittwochabend die Bayern zu Hause gegen Hamburg gewonnen haben. 18 Punkte, glaube ich, hinten waren und dann doch noch das rausgerissen haben. Aber, äh, Stefan, korrigiert mich bitte, die schönste Story am Abend war wohl jene, dass Paul Zipser wieder äh, auf dem Spielberichtsbogen gestanden hat.
9: Ja, nicht nur auf dem Spielberichtsbogen gestanden hat, sondern Andrea Trinkieri hat ihn in einer, denke ich mal, symbolischen Geste, so kann man es nennen, glaube ich, die letzten 15 Sekunden des dritten Viertels auf dem Feld mhm. gehabt. Mhm. Ähm, das ist äh, ja das, das ist schon eine, eine, eine wirklich großartige Geschichte, ähm, mit der ich jetzt auch äh, so nicht gerechnet habe, weil ähm, ja es, es gab eigentlich keine Anzeichen. Dass, dass er jetzt schon mal aufs Feld äh, kommen kann, dass er nur 15 Sekunden gespielt hat, zeigt, dass er im Prinzip noch nicht spielfähig ist und noch nicht in der Lage ist, jetzt äh, äh, auf diesem Niveau mit dieser Intensität und auch dieser Physis etwas beizutragen. Aber es ist natürlich trotzdem eine ganz großartige Geschichte, wenn man äh, bedenkt, was da alles äh, passiert ist. Äh, Pauls Vater war äh, gestern in der Halle. Ich habe äh, die Bilder gesehen, hm. äh, wie er nach dem Spiel mit seinem Sohn gesprochen hat. Das hat alles schon... Äh, eine ganz besondere Qualität und ist natürlich etwas, was, glaube ich, alle im deutschen Basketball sehr, sehr froh macht, dass, dass Paul jetzt so weit ist.
1: Ich glaube, 241 Tage habe ich irgendwo gelesen, war er absent schön, dass Paul wieder da ist. Die Bayern führen in der Basketball-Bundesliga, haben 17 Spiele gewonnen, immerhin aber schon fünf Niederlagen. Ich weiß, ich habe das Körni auch schon gefragt und Körni sagt mir, naja, also Chemnitz hat einen guten Kader. Was du, bist du überrascht, dass die so weit vorne stehen, trotz ihres oder wegen ihres guten Kaders? Chemnitz? Chemnitz.
9: Nein, ich bin überhaupt nicht überrascht. Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich Chemnitz als eine Mannschaft sehe, die in die Playoffs kommt. Mittlerweile muss man sogar sagen, Chemnitz hat für mich Halbfinalpotenzial. Mhm. Chemnitz hat, um es einfach mal zusammenzufassen, einen guten deutschen Kern an Spielern, den du einfach brauchst. Mit äh, Nelson Weidemann, mit Malte Ziegenhagen und vor allen Dingen mit den beiden großen äh, Jonas Richter und Niklas Wimberg, die extrem flexibel sind, die mehrere Positionen spielen können. Richter ist für mich einer der unterschätztesten Spieler der Liga defensiv ein absoluter äh, Topmann, der Rhythmus der Mannschaft spielt, Wimberg ist vielleicht ein bisschen bekannter, weil er schon Nationalmannschaftshintergrund hat, sie haben dazu sehr gute Ausländer, äh, sie, sind, äh, sie spielen ein bisschen gegen den Trend, was, was, was ihnen auch ein bisschen hilft, der, der Trend im Moment im Basketball ist mit kleineren, Formationen mhm. zu spielen. Chemnitz spielt relativ groß, aber all diese großen Spieler haben eine hohe Beweglichkeit. Und das heißt, Chemnitz kann sehr viel switchen, das heißt in Blocksituationen den Verteidiger wechseln und die großen Leute der Chemnitzer sind in der Lage, das gegen kleinere Guards zu handeln. Und dazu haben sie eben auch auf den Guard-Positionen eine gewisse Größe, so dass dieses Switching ihnen da auch nicht wehtut. Ähm, sie haben einmal nachverpflichten müssen. Äh, dadurch sind sie ein bisschen kleiner geworden. Aber das ist ein einziger Spieler. Und wenn ich das alles so beschreibe, dann klingt das nach einem Plan, nach einem Konzept. und Das steckt auch dahinter. Und deswegen würde ich neben dem deutschen Kern, den guten Ausländern, auch den Coach nennen. Rodrigo Pastore ist für mich ähm, ein exzellenter Coach, der nicht nur das macht, was ich jetzt beschrieben habe, sondern der auch... Äh, in game, also während des Spiels, sehr äh, ideenreich und genaue Anpassungen vornimmt und deswegen bin ich nicht überrascht, dass Chemnitz so gut dasteht.
1: Wenn du sagst, die spielen gegen den Trend, wer gibt diesen Trend vor? Kommt der, schwappt der aus der NBA rüber oder orientiert man sich dann an der Euroleague oder orientiert sich der Rest der Liga orientiert sich der an den Bayern?
9: Ähm, ich, 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 ich glaube, dass, ähm, dass dass der Trend schon äh, so ein bisschen aus der NBA kommt, weil wir müssen eines sagen, die Euroleague-Teams ähm, sind in der Regel europäische Mannschaften und die BBL ist aber nach wie vor Amerikaner geprägt. Wir haben hier sechs Ausländer hm. und das absolute Gros der Ausländer ist nach wie vor Amerikaner. Wir können uns ähm, hier in Deutschland, sage ich mal, jetzt top-europäische Ausländer nicht unbedingt leisten, weil. Da ist der Pool nicht so groß wie bei den Amerikanern. Spanien, die sehr gut zahlen, die nach wie vor als die besten Liga Europas gelten, die haben andere Ausländerregeln, da gehen ganz viele dahin. Das heißt, wir sind nach wie vor sehr amerikanisch geprägt und deswegen wird der Trend für uns auch immer noch ein Stück weit von äh, der anderen Seite des Atlantiks bestimmt.
1: Zahlt Spanien auch pünktlich oder nur gut? <lacht> <lacht> <lacht>
9: Das ist, eine, das, ist, das ist ein guter Punkt. Es gab auch in Spanien ähm, zwischenzeitlich äh, diesbezüglich einige Probleme, aber es ist immer noch in dem Rahmen, äh, dass Spieler, glaube ich, ohne sich große Sorgen machen hm. zu müssen, äh, in Spanien unterschreiben können.
1: Wer von den Mannschaften, die da vorne stehen, also war nicht Bonn im vergangenen Jahr auch in akuter Abstiegsgefahr? Ja. Wer, wer von den Mannschaften da vorne überrascht dich denn positiv in diesem Jahr?
9: Ähm, also da hast du mit den Bonnern auf jeden Fall jetzt schon mal äh, ein Team genannt. Äh, die Bonner habe ich soweit vorne nicht erwartet. Ähm, die Bonner haben natürlich äh, im Sommer einen sehr guten Move gemacht. Sie haben mit äh, Thomas Isalo, der in Kreisheim hervorragende Arbeit geleistet hat, äh, einen sehr, sehr guten, sehr, sehr innovativen Coach äh, dazugeholt, ähm, der, ich sage ganz ehrlich, wo es mich überrascht hat, dass er in Bonn unterschrieben hat. Ich mhm. habe das Gefühl gehabt, der hat einen europäischen Markt äh, fürs europäische Ausland äh, mit einer Mannschaft, die auch in einem europäischen Wettbewerb spielt. Und äh, Isalo hat da ganz viel äh, umgekrempelt. Aber ich sehe die Bonner, wenn du mich jetzt fragst zum Beispiel im Vergleich zu Chemnitz äh, als nicht so stark und erwarte in den Playoffs auch weniger von ihnen. Die überraschen mich und wenn wir dann die Playoff-Plätze insgesamt anschauen, das Ex-Team von Thomas Isalo äh, Kreisheim, einfach weil mit Isalo da ein ganz wichtiger Mann weggegangen ist und im Prinzip auch personell bei den Spielern ein riesiger Aderlass war, aber man muss auch seinem Nachfolger äh, Sebastian Gleim ein großes Kompliment machen, der äh, vieles übernommen hat äh, von Isalo und mit seinen Elementen verpackt hat. Sie haben TJ Short ähm, der wahrscheinlich aktuell heißeste MVP-Kandidat, ein sehr, sehr interessanter Spieler, ein kleiner äh, Point Guard, der unheimlich tough ist, äh, wie sagt man auf Neudeutsch, der hat Cojones. Ähm, ja. der, der, also der, der spielt richtig gut, der macht Spaß zuzuschauen äh, und auch die Göttinger, die im Moment auf einem playoff platz stehen, hätte ich da äh, nicht erwartet. Das ist ein, ein äh, Low-Budget-Team, das sicherlich über seinen Möglichkeiten performt.
1: Was was ist in, in in Oldenburg los, aus deiner Sicht? Werden die am Ende des Jahres dann sagen, okay, Schweiß von der Stirn wischen, alles ist gut gegangen. Ingo Freyers, er hat ein paar Wochen dort Coach. Oder ist Oldenburg richtig, richtig in Gefahr abzusteigen? So wie es auch die Kölner Haie sind übrigens, wie mir Thomas ja, Wagner zugerufen okay. hat. Ja.
9: Ja. Ja. Äh, nein, ich glaube nicht, dass die Oldenburger in, 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 in wirklich großer Abstiegsgefahr sind. Ich glaube, ähm, dass sich äh, durch den Trainerwechsel irgendwas gelöst hat. Was genau, kann ich nicht sagen. Es ist da natürlich jetzt immer noch nicht alles Gold, was glänzt. Diese Niederlage gegen gegen ähm, Bayreuth hat das auch gezeigt. Aber dieser Kader ist einfach zu gut. Und was immer da irgendwo festgefahren war, das ist jetzt zumindest in diesem Maße gelöst, dass ich glaube, dass Oldenburg mit diesem Personal nicht absteigen wird. Und deswegen glaube ich, es wird am Ende so sein, wie du sagst. Äh, Schweiß von der Stirn wischen. Wir, 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 sind, äh, wir sind da nochmal mit einem tiefblauen Auge davongekommen, mhm. aber wenn ich mir jetzt anschaue, wer da sonst mit im Abstiegskampf äh, hängt, dann sind das allesamt Teams, die einen schlechteren Kader als Oldenburg haben Und sie haben im Moment äh, genauso viele, sie sind zwar auf dem 17. Platz, aber sie haben, ähm, also der 15. Platz hat keinen Sieg mehr als die Oldenburger als 17. Und ähm, also ich weiß nicht. Ich will jetzt niemandem empfehlen, Geld zu wetten, dass Oldenburg nicht absteigt. Und am Ende geht derjenige äh, finanziell über die Wupper, weil er den Koch gehört hat. Aber ich halte mich würde es sehr, sehr, sehr überraschen, wenn Oldenburg am Ende absteigen würde.
1: Gehen wir nochmal ganz rauf, du hast Andrea Trinchieri angesprochen, letzte Woche hatten wir im Fußballteil Guido Schäfer zu Gast, der ja mit Jürgen Klopp gemeinsam in Mainz gespielt hat und ich habe also gefragt, naja, diese Intensität von Klopp, die der seit Jahren äh, lebt, zuerst beim BVB, natürlich zuerst in Mainz als Coach, dann beim BVB und jetzt natürlich auch bei Liverpool, ob, äh, ob der nicht irgendwann sich mal wirklich ausbrennt und Schäfer hat gemeint, naja, äh, der Klopp, der geht am Abend nach Hause. Und denkt mal nicht an Fußball und deshalb kann er diese Intensität auch weiter durchleben. Trinkieri dünkt mich ja ganz ähnlich. Wie lange wie lang funktioniert das noch bei Trinkieri, denkst du? Mit ihm selbst vor allen Dingen, dass er sich selbst auch immer so motivieren kann.
9: Ich weiß es nicht. Ich bin da, du hast jetzt was Jürgen Klopp betrifft, mit jemandem gesprochen, der ihn wirklich persönlich nah kennt und gut hm. kennt. Das, das ist bei mir nicht der Fall, was Andrea Trinchieri betrifft. Ähm, Fakt ist aber auch, dass Andrea Trinchieri sich ja seine Auszeiten nimmt. Also es gibt ja auch immer wieder Spiele in der BBL, wo er einfach mal nie da ist und seine assistent das übernehmen hm, okay. lässt. Das ist ein wahnsinniges Programm. Also das ist eigentlich fast nicht vergleichbar mit dem Fußball, denn ähm, die Champions League im Fußball ist ein ganz anderer Modus als die Euro League im Basketball. Die Euro League im Basketball ist wirklich eine Liga mit 34 Spielen, genauso wie die BBL. Das heißt, du hast, bevor du in diesen Wettbewerben in die Playoffs gehst, 68 Pflichtspiele. Das hat niemand im Fußball. Ähm, dazu kommen diese Reisen. Diese 68 Pflichtspiele sind 34 mhm. auswärts, die du alle reisen musst. Was viele, die nie professionell Sport betrieben haben, nicht wissen, wie sehr dir dieses Reisen an die Substanz geht. Ich glaube, Andrea Trinkieri ist vielleicht ein Stück weit ein bisschen ein Getriebener, der sich persönlich mit Bayern vielleicht noch nicht am Ende der Fahnenstange sieht und damit da wahrscheinlich auch noch nicht ist. Ähm, Maccabi Tel Aviv hat ja den den Coach entlassen hier vor, ähm, glaube ich, zwei, drei Wochen und ähm, der Name, der für den Sommer sehr, sehr hoch dort gehandelt wird, ist Andrea Trinkieri. Ich glaube, dass ihn vielleicht auch solche Dinge äh, motivieren, ähm, inwieweit er es schafft und das ist ganz wichtig, da die Work-Life-Balance zu halten. Wie gesagt, dafür bin ich, bin ich letztendlich zu weit weg.
1: Wie siehst du die Bayern in der Euroleague? Im Moment sind sie auf dem elften Platz, ähm, haben aber gut, haben jetzt nicht wahnsinnig viel, Luxus. schon Monaco als Siebter, hat 14 Siege, die Bayern haben 12 Siege. Welche Perspektive gibst du den Bayern in der Euroleague?
9: Da, da kommen wir ja zu dem zurück, was wir am Anfang besprochen haben. Die russischen Teams sind raus. Das heißt, drei ja, Teams,
1: natürlich, ja. Ja.
9: Die, die aktuell vor den Bayern stehen, sind raus und damit haben die Bayern, glaube ich, eine sehr gute Playoff-Chance.
1: Und Alba, nimmt die EuroLeague jetzt wie wahr? Als, als Training auf allerhöchstem Niveau oder spielen die schon noch um was?
9: Ich glaube, dass du um was spielen musst. Du kannst hm. nicht dein, zu deinen Spielern hingehen und sagen, hey, das nehmen wir jetzt mit. Das ist Training auf höchstem Niveau, so wie du es formuliert hast. Ich glaube, dass du damit äh, große Gefahr läufst, a zumindest Teile der Mannschaft zu verlieren, wenn du so etwas äh, offensichtlich machst, und äh, dass du dir b auch keinen Gefallen tust, weil ähm, es ist dann es ist dann nicht das, was du willst. Du musst diese, die, die, diesen Willen haben, auf deinem höchsten Level zu performen und das auch verbinden. Nicht nur mit prozessorientierten, sondern auch ergebnisorientierten Zielen. Und ich glaube, wenn Alba das nicht tun sollte oder würde, wäre das Ganze ein Bumerang.
1: Eine Frage noch zum Basketball. Seit ein paar Wochen sind ja wieder Zuschauer erlaubt. Ich glaube, gestern bei den Bayern waren ungefähr 1200 in der Halle, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie nimmst du denn, wenn du für Magenta unterwegs bist, jetzt die Stimmung in der Halle wahr? Ist das noch ein bisschen Zurückhaltung? Ist das schon wieder nahe dran, natürlich jetzt mit begrenzter Kapazität, so wie ja, es vor Corona war?
9: Ähm, ich muss jetzt schauen, wie es ist, wenn ich, äh, ich mache also am Freitag äh, Würzburg gegen Ulm. Hm. Äh, ich, ich muss dann einfach mal spüren, inwieweit jetzt auch diese Kriegssituation in der Ukraine, ja. da die Stimmung wieder ein bisschen verändert. Das, das habe ich noch nicht gespürt. Vorher war die, der Enthusiasmus derjenigen, die in den Hallen waren, eigentlich vergleichbar mit vorher. Dass das natürlich atmosphärisch dann nicht ganz die Dichte herstellt, die wir vorher gekannt haben, ähm, aufgrund äh, der höheren Zahl. Das ist klar. Aber diejenigen, die da waren, die waren eigentlich mit äh, ja, vollem Engagement dabei.
1: Die unvermeidliche Frage zum Abschluss, Stefan, du ahnst es, äh, muss natürlich äh, in Richtung Borussia Mönchengladbach gehen. Ah. Naja, also naja, pass auf, also ich, ich fand das schon, ich fand es einen starken Auftritt gegen Wolfsburg, dass das dritte Tor nicht gegeben wurde, das ist nachvollziehbar aus meiner Sicht. Wie, wie gefällt dir die Mannschaft? In den, also abgesehen von diesem 0 zu 6, das übrigens kein 0 zu 6 war. Ich es zum 15. Mal hier, zur Halbzeit muss es 2-2 stehen oder Gladbach muss sogar führen in Dortmund, dass das dann 6-0 in die Binsen geht, ja, das war einfach, war einfach dann auch Pech und was weiß ich alles. Aber wie siehst du die Gladbacher?
9: Also Du hast äh, über Oldenburg gesagt, äh, Schweiß von der Stirn <lacht> okay. und, und, und gut. Ja? Ähm, ich, also das, das, das sehe ich ganz ähnlich. Also wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, dass Gladbach sich in diesen Tabellenregionen bewegen würde, hätte ich gedacht, nie und immer. Ich war eigentlich ziemlich sicher, wir reden über eine Mannschaft, die im ersten Tabellendrittel dabei sein wird. Ähm, ich ich, ich, ich kann es dir, dir auch nicht sagen. Die Probleme aus meiner Sicht. Und ich bin fußball -Laihe. Und deswegen äh, gehe ich jetzt mit dir eher in die Diskussion und wünsche mir auch von dir ein bisschen Feedback.
1: Naja, bitte, komm mal.
9: Ich, ich glaube, diese Mannschaft hat bis auf ganz wenige Spieler zu wenig Geschwindigkeit. Hm, okay. wir, wir, wir haben Spieler, die zu langsam sind. Wir haben personell ähm, keine Alternativen in dem Sinne, dass das andere Spielertypen sind. Wir haben in der Abwehr, im Mittelfeld, im Angriff, alles die gleichen Typen. Wir können unseren Look nur sehr schwer verändern. Jetzt rede ich wieder von wir. Borussia Mönchengladbach, meine ich. Das ist so meine äh, bedingt laienhafte äh, Analyse.
1: Okay, meine Analyse was der Ferne ja. ist und ich bin ja immer, wenn ein Österreich irgendwo mitspielt oder als Coach, wie es ist, Adi Hütter, dann steigert sich meine Sympathie aus welchen Gründen auch immer äh, mindestens ums Doppelte. Aber ich finde jede Mannschaft, in der Lars Stindl, und nichts gegen Lars Stindl, der sicherlich ein guter Fußballspieler ist, aber wenn Lars Stindl dein bester Spieler ist, dann ist das keine Mannschaft, die Ambitionen haben könnte. Und ich weiß nicht, wie oft Stindl in diesem Jahr auch gespielt hat. ist nur, ich, Wie gesagt, das ist ein sehr guter Fußballspieler, aber für höhere Ambitionen ist, ist mir das zu wenig. Ja, und dann jemand wie Leiner, der ist extrem eindimensional, das war sein Vater schon, der kann einfach nur die Linie rauf und runter rennen. Und wenn dann vorne auch noch, ja, wenn, wenn das Spielglück auch ein bisschen fehlt, äh, aber ich, ich habe wahrscheinlich auch zu wenig Gladbach gesehen, aber wir haben sie zum Beispiel in Dortmund in der ersten Halbzeit super gefallen und dann liegen sie 2-0 hinten. Also das ist, ich oft schiebe ich es auch nur auf Spielglück, das halt manchmal da ist, so wie es in Leipzig jetzt in Bochum. Leipzig muss ja in Bochum verlieren äh, und dann gewinnen sie 1-0, einfach weil sie, weil jetzt das Spielglück wieder da ist. Es sind manchmal Nuancen aus meiner Sicht.
9: Ja, aber aber ähm weißt du, wenn es immer um Nuancen geht, dann sind, die, sind diese Nuancen hochrelevant. Aber wir sind beide nicht glücklich damit, wie es im Nein, Moment Nein, auch wenn man das lohnt. Spiel in
1: Köln anschaut. ja, Welche Tore Gladbach in Köln bekommt, da musst du dir als Gladbach-Sympathisant den Kopf greifen. Das war ja Wahnsinn. Das war ja Slapstick teilweise, was da hinten los war. Vorher. Ja, ja.
9: Ja. Absolut, also defensive Stabilität ist auch ein ganz großes Thema, klar.
1: Du wirst am Wochenende also in Würzburg sein, ist es das schon? Ein Auftritt für Stefan Koch am Wochenende bei Magenta?
9: Ja, es waren zwei geplant, aber das Spiel Heidelberg gegen Frankfurt am Sonntag, für das ich auch eingeteilt war, fällt ja aus, weil die Heidelberger Mannschaft ganz dicke mit Corona erwischt hat.
1: Dann lass mich dich doch noch eine, eine Basketballfrage, dir, dir doch noch eine Basketballfrage stellen. Ja. Am Sonntag spielen die Bayern gegen Bamberg. Das war vor puh, vier Jahren, fünf Jahren, das Highlight im, im Basketballjahr, für mich zumindest. Wird sowas in absehbarer Zukunft wieder geben? Mit anderen Worten, siehst du irgendeine Möglichkeit, dass Bamberg wieder dorthin kommt, wo sie schon mal waren vor fünf Jahren, eben als Trinkieri auch dort noch Coach war?
9: Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, mhm. ähm, dass das finanzielle Engagement äh, von Brose beziehungsweise von Herrn Stoschek äh, nicht mehr dahin zurückgehen wird. Ich glaube einfach, weil es a, denke ich mal, vielleicht auch die wirtschaftliche Lage nicht hergibt, äh, es aber auch immer so ist, dass wenn Vereine sehr stark äh, von einem Geldgeber in diesem Maße abhängig sind, dass das nur sehr schwer durchzuziehen ist, ähm, das, 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 das muss man einfach so sehen. Und dann, denke ich, haben die Bamberger auch gesehen, Also wir mit Prose, wir können eben gegen diese Großstadtclubs, die ja. sich finanziell viel, viel breiter aufstellen können und über diese Breite eben auch ein, eine andere Budgethöhe äh, generieren, eigentlich nicht mehr behaupten. Also um es so zu beantworten, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Bamberg dahin zurückkommt, dass, 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 dass die wieder auf Augenhöhe mit Berlin oder gar mit München sein werden.
1: Es waren große Duelle und schön war's. Ich war ja. einmal, Ich war einmal nur in Bamberg. Das waren, glaube ich, Playoffs, Halbfinale möglicherweise und die Stimmung dort komplett absurd. Naja, Stefan, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze ja, ja, Pause. Ja. Big Show 549.
10: Das ist deine da Teichens,
11: wir hören Sportsradio 360.
0: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio360.de.
1: So ein politischer Podcast. Wir sind ein absolut politischer Podcast, ja. Warte, da habe ich Angst davor. Ja, muss doch nicht, muss doch nichts. Es geht los, wir gehen mitten rein. Wir probieren was Neues. Dre Vogt hat mir gesagt, wir müssen über Sandcaster, aufnehmen. Das versuchen jetzt der Robin und ich. bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich äh, glaube, es wird brillant funktionieren. Ähm, wir haben uns heute aufgeteilt. Ich habe eher die europäische Seite mir angeschaut. Robin, du hast dir die Amerikaner angeschaut. sind also die deutschsprachigen Spieler in den USA. Wer hat sich da
5: besonders mit Ruhm bekleckert? Besonders mit Ruhm bekleckert hat sich keiner. Ich habe mal alle zusammen rausgeschrieben, und am ehesten auffallen würde da noch der der Pöltel. aber der hat nur zweimal gespielt innerhalb der letzten sieben Tage ich glaube die Spurs haben generell nicht so viel gespielt, aber ich glaube ein Spiel war auch verletzt aber jedenfalls in den zwei Spielen, die er gespielt hat hat er einmal 16 Punkte 10 Rebounds, 4 Assists aufgelegt und das war gegen die Grizzlies Dazu noch zwei Steals und ein Block. Diesmal schauen wir auch auf die kleineren Werte mal. Endlich. Ähm, was man dazu sagen muss, das war leider eine Niederlage. Aber die Grizzlies sind ja auch im Moment eins der besten Teams in der NBA. Also da ist es jetzt nicht verwerflich, gegen die zu verlieren. Und dazu noch ein paar Tage vorher gegen die Wizards. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber es könnte sicher eins der highest scoring Matches der ganzen Saison gewesen sein. 157 zu 153 haben sie gewonnen. Aber mit OT. Ich, glaube, ich
1: glaube, das habe das aber auch gesehen, das war bei OT,
5: weil das funktioniert. Natürlich, nicht. ja natürlich, ja. OT. Und da hat er natürlich dann auch viel Spielzeit, aber hat die auch genutzt mit 28 Punkten, 11 Rebounds, 8 Assists und dazu zwei Blocks. Das ist mein persönlicher Spitzenreiter, aber ich kann dir die anderen auch noch kurz präsentieren, wenn du willst. Ähm, Zeithammer, bitte. Genau, also Franz Wagner, auch nur zwei Spiele, 15 Punkte, zwei Rebounds, drei Assists gegen die Pacers, dazu zwei Steals und gegen die Rockets 13 Punkte, 8 Rebounds, drei Assists. Und was man bei ihm natürlich erwähnen muss, zweimal gewonnen mit Orlando, was wirklich bei der ganzen Leistung diese Saison herauszuheben ist. Und bei den Rockets ist er jetzt Schröder abgestellt worden. Den habe ich auch rausgeschrieben, aber der ist auch schnell abge abgehakt. Drei Niederlagen ja, okay. im letzten Spiel gegen die Clippers, sechs Turnover. Also hat er nur zwei Punkte mehr, er hatte acht Punkte, sechs Turnover. Also Schröder ist diese Woche nicht dabei. Und so leid es mir tut, Maxi Kleber hat auch keine Chance, <lacht> ähm, weil er... Sie haben zwar zweimal gewonnen gegen die Lakers und gegen Golden State und dann haben sie gegen die Jazz verloren nach dem all Break, aber er hat in sechs Punkte zwei Punkte und drei Punkte aufgelegt. Das reicht nicht. Nein, nein, Willen. <lacht> auch wenn er immer, also er hatte einmal zwei Blocks, ein Steal, einmal zwei Blocks, zwei Steals und einmal ein Block, ein Steal, aber das reicht nicht.
1: Ja, weil bei Dallas ist natürlich, ein
5: <lacht> da schauen wir natürlich mit einer großen
1: Sympathie drauf auf die Mannschaft, auch wegen Luca. Aber das wird nicht reichen. Dann
5: am ersten der Daphne, sagst du. Was ist mit Dreiseitel? Ähm, Dreiseitel auch noch, aber wir können ja äh, Basketball kurz abhaken, nur dass wir ihn erwähnt haben. Ähm, Hartenstein, die ja. haben zweimal gegen die Rockets gespielt, also zweimal gegen Schröder, das direkte Duell, ähm, haben beide Spiele gewonnen. Einmal mit sechs Punkten, einmal mit zwölf Punkten, acht Rebounds, einmal, einmal vier Rebounds und dazu einmal ein Block, zwei Steals und einmal zwei Blocks. Aber der hatte auch im Spiel gegen die Rockets fünf Turnover im letzten. Und ich weiß gar nicht wie, der so oft hat er doch gar nicht den Ball, dass er da überhaupt fünf Turnover <lacht> zustande bekommt. Das, das, ist ein sehr,
1: sehr guter, sehr, sehr guter Einwand, ja, dass der Junge nicht so oft den Ball hat. Ähm,
5: genau, deswegen würde ich sagen, wenn wir Basketball nehmen, dann den Pöltel, auch wenn der nur zwei Spieler hatte. <lacht> okay. Und, Und merk schon der Husten, ja. Ja, der Husten, genau, und beim Eishockey ähm, habe ich Leon Dreiseitel aufgeschrieben und mir seine Leistungen notiert und das war eigentlich sogar, also er, er, er strengt sich zumindest an, dass er heute reinkommt. Ähm, vier Spiele. Mein einziges Ziel ist hier reinzukommen, Playoffs sind wurscht, er muss hier rein. Das stimmt, ähm, das waren vier Spiele und da war nur ein richtiger Ausreißer dabei, Ausreißer gegen Carolina, da hat er weder einen Assist noch ein Tor. Aber dafür ähm, in den anderen Spielen, ähm, das Spiel gegen Carolina haben sie dann auch 2-1 verloren, aber in den anderen Spielen drei Assists versus Tampa Bay haben sie leider auch verloren. Ähm, ein Tor, ein Assist gegen Florida ja. haben sie gewonnen. Und ein Tor, ein Assist heute Nacht gegen die äh, Philadelphia. Flyers, glaube ich? Ja, nee. ja, doch, doch. doch. doch genau. ja. Und da haben sie auch gewonnen. Also wenn er wenn er trifft, gewinnen sie.
1: Ja gut, also den Leon, den können wir mit reinnehmen in dieser Woche, finde ich. Und äh, dann äh, müssen wir den Pölschl, wenn du sagst. Wenn wir den, ich weiß schon, wir schauen dann natürlich immer mehr in die USA, aber was soll man machen? Ja? Was was soll man wirklich machen? Den Rüdiger können wir nicht nehmen. Äh, wir könnten Jürgen Klopp nehmen als Sieger dieses Caribou. Cups, meinetwegen, können wir machen, aber bleibt. lass uns noch für eine Sekunde in den USA bleiben. Sepp Stracker, ich hätte es nicht bemerkt, aber Christoph Genz, den wir beide kennen, hat uns das geschickt, mir wäre es danach auch aufgefallen, aber Sepp Stracker, erster Österreicher, der auf der PGA Tour überhaupt ein Turnier gewonnen hat, zwar auf der richtigen PGA Tour, die Honda Classic, und damit ist er auch qualifiziert schon für das Masters, ist eine solide Leistung, und ansonsten sind wir äh, Hammer haben wem
5: aus dem Wintersport? Ähm, verschiedene Sportarten, aber viel Wintersport, das stimmt. Erstmal gleich äh, mein Favoriten für heute. Nein, vielleicht. wirklich? Ja, ich weiß nicht, so beim beim, beim Rüberschauen. Stefan Kraft, ja. zwei Siege, einmal in der Mannschaft und einmal am Freitag im Einzel- ähm, und dann wurde noch dazu Dritter am Sonntag. Im Einzel im, am Sonntag. Also dreimal Podium, zweimal Sieg sehr stark. Ja, also Krafti
1: ist ganz, ganz gut gelaufen. dahin, lacht Lachti auf dieser Schanze und am Sonntag hat er einfach den ersten Sprung ein bisschen verhaut. Im zweiten war er dann wieder brilliant. Dann hat aber Kobayashi da durchgezogen. Also ja, da Krafti auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Noch ein
5: Wintersportler. Noch ein Wintersportler, ähm, endlich mal ein Deutscher. Ja. Linus Strasser, Dritter am Sonntag in Garmisch und ähm, beim ersten Slalom fünfter, meintest du, glaube ich, oder? Ja, so also
1: ungefähr rum. Also im ersten Slalom hat Linus im zweiten Durchgang angegriffen, als ob es kein Morgen gäbe. War großartig, dann hat er leider einen Fehler gehabt, sonst wäre im ersten Slalom auch schon weiter vorgekommen. Gewonnen hätte er nicht, weil er beide, also am Samstag war Christoffersen dann gar nicht so weit vorne, also mit einem überwahnsinnig über ragenden Lauf vom Linus hätte er es vielleicht schaffen können. Aber dritter am Sonntag beim Heimrennen. Mehr oder weniger, äh, das war stark. Das war stark, weil im Slalom natürlich die Gefahr immer groß ist und gerade am Sonntag hat so viele Leute rausgebirnt. Das ist
5: ist aller Ehrenwert. Bravo Linus. Das stimmt, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe den Slalom am Sonntag angeschaut, aber irgendwie kam kein Feeling auf. Ich weiß nicht. Naja, irgendwie ist es nicht übergeschwappt, dieser dieser Slalom bei mir. Naja,
1: wir werden ja dann im, im äh, Skisportteil noch drüber sprechen. Mir hat natürlich dieser Spanier getaugt dass der am Samstag mit Nummer 50, am Sonntag mit Nummer 49, den Namen werde ich dann, dann aussprechen, wenn ich es muss, aber der hat mir getaugt, der, hat, der wird natürlich jetzt nicht für die deutschen deutschsprachigen Power-Rankings in Frage kommen und dass der Blackie im zweiten Durchgang Bestzeit fährt, ja, meinetwegen, aber komm, ein fünfter Platz, der, der reicht nicht für die
5: Power-Rankings. Ja, und der der dritte vom Feller reicht mittlerweile auch nicht. Da haben wir schon höhere Erwartungen bei ihm. Vor ja, allem dann und der. Am
1: Sonntag ist Manu nicht gut ja. gelaufen. Da war, glaube ich, zweiter oder dritter. Er hat einen großen Fehler gemacht. Schön, dass er weitergefahren ist. Normalerweise hört er eh auf. Aber ja, okay. Was 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 sonst noch?
5: Es ähm, sind eh nicht mehr viele. Es sind noch zwei ja. Mittelsportler und dann können wir schon zu den Teams gehen. Ähm, wir haben Sebastian Vettel, weil einfach aufgrund seiner Äußerung, dass er nicht mitfahren wird beim. Ähm, russischen Grand Prix.
1: Genau, und das hat er als erster gesagt, da war das äh, von, von wegen Boykott oder nicht Boykott, das war noch komplett in Schwebe und Vettel, der natürlich als vierfacher Weltmeister sich das leisten kann, sowohl finanziell als auch, ja, aber der, der Vettel hat in letzter viele Dinge gemacht, die ich sehr gut finde, ähm, auch mit seiner Unterstützung für die Grünen im Bundestagswahlkampf, ob es das geholfen hat, weiß ich nicht, aber und dass der da sagt, abgesehen davon, dass er sich im Moment eine unfassbar geile Matte wachsen hat lassen, mit einem sehr, sehr schönen Bart noch dazu, aber das ist eine starke Ansage, jetzt, jetzt haben alle nachgezogen, aber Vettel war der Erste, der gesagt hat, Freunde, in Russland fahre ich heuer keinen Grand Prix, sehr
5: stark. Fährt er eigentlich noch bei Aston Martin oder hat er sich da irgendwas geändert? Nein, nee, er
1: fährt bei Aston Martin, wenn die noch Aston Martin heißen, aber ich glaube schon und in diesem Jahr hoffen sie, dass sie ein kleines bisschen besser sind, weil ja Papa Stroll hier ordentlich reingebotert hat, hoffentlich.
5: Ja, wo, wo sich alle drauf freuen können, ist, ich habe es nachgeschaut, ich glaube, in eineinhalb Wochen kommt die neue Staffel Drive to Survive raus. Ja,
1: die kommt raus. Ja. Ja.
5: Vor allem hier das, das wird gut. Ja, ich habe nur gesehen, dass der Hamilton da dabei ist. Ich glaub,
1: ich bin mir nicht sicher, ob der Verstappen mitgemacht hat. Also so mit Interviews und so, aber natürlich, die allein, das, allein die letzten drei Grand Prix sind es wert, das anzuschauen. Ja,
5: auf jeden Fall. Okay, dann ähm, weiter zum letzten Sportler. Schön, dass endlich mal wieder ein äh, Tennisspieler reingefunden hat. Ja. Auch wenn es nur nur in Anführungszeichen Doppel ist. Tim Pütz mit dem Turniersieg in Dubai. Und das war ja glaube ich sogar ein 500er, oder Dubai?
1: Dubai ist ein 500er. Die haben das Finale gewonnen gegen Mekdic Pavic, die haben drei Matchfälle gehabt. Also Pützi hat mit Michael Wieners drei Matchfälle abgewehrt und Pützi jetzt schon selbstverständlich in Rio de Janeiro wird dort mit Kevin Krawitz dann das Doppelspielen für die deutsche Nationalmannschaft, für das Davis Cup Team und wäre ist auch hingefahren. Was ich schön finde, im Nachhinein betrachtet, hat natürlich geholfen, dass er wahrscheinlich ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, noch aus Acapulco. Aber Deutschland wird das, also wenn Zverev spielt, das können sie nicht verlieren und ich hoffe sehr, dass sie gewinnen und ich hoffe außerdem, dass dann der Deutsche Tennisbund die Hand hebt und sagt, wir tragen da eine dieser Final-Zwischenrunden aus. Wo sind die
5: Einzelsportler, die wir haben? Äh, die Einzelsportler, das war's ja, genau. Okay. Und jetzt müssen wir, müssen wir zur Mannschaft weitergehen. Ähm, hat der Zwerf eigentlich den Fuß erwischt von dem Schiri oder nicht? Er hat weil wenn er den, er den Fuß hat... zum Glück nicht erwischt, weil sonst... Ja, okay, weil dann wäre ja das wäre wär die ganze Saison ja eigentlich... Ja,
1: da, da hätte ein halbes Jahr gesperrt werden müssen. Ich bin sowieso gespannt, ob noch was kommt. Ich glaube nicht, dass noch was kommt, aber es ist natürlich Wahnsinn, was da war eigentlich. Ja, er hat sich
5: ja natürlich dann auch entschuldigt, aber was... Ich meine, da blieb ihm auch nichts anderes. <lacht> ja, also das ist
1: wahr. So, Mannschaften, bitte! Nächste Woche vielleicht das deutsche Davis-Cup-Team, vielleicht das österreichische Davis-Cup-Team, aber noch nicht, noch ist nicht so weit. Wen haben wir in dieser Woche?
5: Den, den, den alten Bekannten mit dem SC Magdeburg, aber dieses Mal wirklich nicht nur, weil sie erster sind, weiterhin, sondern mit 44 Toren in Lemgo. Und die sind ja gar nicht so schlecht, oder? Lemgo, die sind ja Achter, Siebter, sowas. Ja, Lemgo ist gut, aber 44, also
1: die sind ja.
5: Ja, wirklich. 21
1: Spiele, 20 Siege. Das ist stark. Und gestern haben sie auch im europäischen Wettbewerb gewonnen, die Magdeburger. Ich weiß schon, dass, dass man jetzt noch nicht die Meisterschaft vergeben darf, außer in der Fußball-Bundesliga. Aber das ist schon ziemlich stark. Apropos Fußball-Bundesliga.
5: Ja, und Meisterschaft vergeben, das hat sich ja jetzt an dem Wochenende, auch wenn es mein Onkel mir jedes Mal predigt, dass dann noch, ja, es sind ja dann nur, müsste Bayern nur zwei, drei Mal verlieren, aber bei, gegen, gegen wen sollen sie das? Ja, die verlieren halt nicht zwei, drei Mal und dann erinnert er mich immer, ja, in England ist es halt auch Liverpool, die jetzt rangekommen sind. Ja, aber Dortmund ist halt auch nicht so konstant wie Liverpool, die spielen halt dann auch mal unentschieden in Augsburg. Ja, genau. Und deswegen, ähm, ist Bayern mit dabei, weil sie jetzt eigentlich die Meisterschaft gesichert haben, wohl oder übel, mit dem 1-0 in Frankfurt, was ja eigentlich auch für die objektiven Zuschauer ein Recht, vor allem in der ersten Halbzeit recht anschaulich war. Da hatte ja Frankfurt auch ein paar Chancen, weil zumindest ein, zwei gute, wenn der ich glaube, der Kostic war's, oder? Ja. Wenn er den ja. in der ersten Halbzeit, ja, der war natürlich den. auch schwer, aber wenn er ja. den rüberlegt, dann steht's da aber es
1: da 1-0. Was mich natürlich besonders gefreut hat, ist, wer das Tor geschossen hat, weil niemand ist ein größerer Kritiker von Leroy Sane als dein Onkel und, macht äh, macht's mir besondere Freude, dass gerade der das, das Sané dieses 1-0 geschossen hat. Ja. Wir haben aber noch eine Fußballmannschaft. Das letzte.
5: Da könnte man eigentlich fast, nur für den Pass müssten wir fast den Kimmich aufnehmen, aber der Kimmich hat hier... Nein, Kimmich hat ja. nichts verloren. Nein. Der Kimmich hat hier auch ein Verbot, der kann sieben Tore schießen und er ist einfach wegen einer persönlichen Unsympathie. Ist das überhaupt, kann man das überhaupt so sagen? Antipathie. Unsympathie. Antipathie. Antipathie. Er hat mir nichts getan, aber irgendwie wie er auftritt, es hat irgendwie, hat er einfach diese Antipathie hat sich entwickelt und deswegen wird er hier nicht auftreten, selbst wenn er das WM-Tor schießt.
1: Ja, also bei Kimmich, er könnte sogar alle Goldmedaillen in Bob, Rodel und Skeleton gewinnen und er wird trotzdem
5: nicht. Na, kein, er hat keine Chance, hier aufzutreten. Aber gut, ähm, einen Team haben wir noch. Ja. Wir bleiben beim Fußball. Wir bleiben notgedrungen, auch ein bisschen politisch. Schalke 04, weil sie ihren, ihren Sponsor abgesetzt haben.
1: Ja, abgesägt. So richtig schön abgesägt. Und das wir wissen alle, dass es Schalke nicht, nicht so wahnsinnig gut geht. Jetzt glaube ich, da wird Kohle kommen. Sie haben ja sinn auch ja schon auf dem besten Weg, einen neuen Sponsor zu finden. Am Ende des Tages wird auch der Tönnies den Verein nicht verrecken lassen. Aber das ist eine ganz starke Geschichte, dass Schalke hier so schnell gesagt hat, okay, mit Gazprom wollen wir nicht. Austria Wien hat es, glaube ich, ähnlich gemacht. Aber da wollen wir uns jetzt mal beruhigen. Ja, Austria Wien äh, steht jetzt nicht so im Rampenlicht wie die Schalker. Das ist eine ganz starke Meldung, wie ich finde.
5: Okay, Ich, ich habe auch gesehen äh, dazu, dass die, ähm, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich glaube, die haben ein, ein Trikot rausgebracht ohne Sponsor und das ist so begehrt, dass die dass die Seite abgestürzt ist, weil sie so überlastet war, weil jeder sich dieses Trikot kaufen wollte. Ja, ich
1: glaube, da steht nur ja. Schalke 04 drauf.
5: Genau. Ja. da wahrscheinlich, wenn, Das wird natürlich jetzt nicht reichen, um die ganzen ähm, wirtschaftlichen Defizite wieder reinzuholen, aber ein bisschen, da sieht man halt auch den den Support, der der doch ist ja eine große Anhängerschaft in Schalke. Ja, okay, let's do it. Also also ähm, Teams gerankt boah, da die Teams überlasse ich dir, ich mache die Einzelsportarten. Okay. Also Einzelsportart. Ja,
1: Teams gerankt, einfach weil es weil es so stark ist. Magdeburg
5: 1, Schalke 2, Bayern 3 Bayern 3, okay, gut. Dann, ich tue den Stefan Kraft auf 1. Ja, ist notiert. Ich tue den Tim Pütz auf 2, weil ich es einfach schön finde, dass wir mal wieder Tennis dabei ja, haben. Der
1: Pütz ist großartig, netter Kerl
5: auch. Ja. Ähm, dann, dann den, den Sepp. Ich weiß, es ist halt der erste, ja. ist halt der erste Sieger. Ja. Es ist halt, was, was außergewöhnlich also ist. Außergewöhnlich ist, so. aber
1: muss natürlich sagen, dass ja Golf ist halt auch immer ein kleines bisschen Glück aus, man gewinnt mit acht Schlägen Vorsprung. Aber okay, Sepp auf drei, ja.
5: Ähm, dann Linus Linus auf vier und Sebastian Vettel auf fünf, obwohl es natürlich ist, aber wir sind ja doch, wir sind ja ein Sportpodcast und wir müssen ein bisschen die Politik mit reinnehmen, aber wir wir wollen ja dem Sport den Vorrang ja. lassen, oder? Ja genau. Dann nehmen wir Leon auf sechs und Vettel auf sieben oder wie? Ah, Leon habe ich ja auch noch, stimmt. Ähm, ja, doch, das machen wir so. Das machen wir so, weil der Pöltl hatte ja, das war, ich weiß nicht was, ich schaue mal gerade nach, ob das nur eine Overtime war oder zwei. Aber der hatte halt auch richtig, richtig viel viel Zeit, seine 28 Punkte zu machen. Also ähm, ist schon gut, aber also er ist notiert für die nächsten Male, wenn er will. Ja. ja, okay, das war zwei Verlängerungen waren gespielt und er hatte eine insgesamte Spielzeit von 41 Minuten. Es muss man trotzdem erstmal 28 Punkte machen, aber relativiert natürlich minimal diese Leistung. Ja.
1: Und nichts machen wir hier lieber, als zu relativieren. Wow. Das stimmt.
9: Hallo, hier ist die Dorothea Vire und ihr hört Sportradio 360.
1: In der Big Show 549 geht es weiter mit dem Motorsport. Äh, technische Probleme und gesundheitliche Probleme. Eddie Milke ist krank und Stefan Wolf Heinrich erreichen wir nicht. Aber zum Glück hat Stefan Ehlen ein paar Minuten für uns Zeit. Servus Stefan. Hallo Jens. Ja, ganz, ganz komisch. Irgendwie ist äh, der große Stefan Heinrich nicht zu erreichen. Warum auch immer. Ähm, aber es gibt ja genug zu tun und es gibt genug zu besprechen in der Formel 1. Und das erste Mal, der Weltmeister wird noch länger bei seinem aktuellen Team bleiben, Max Verstappen nämlich. Und das hat sich Red Bull mehr als 3,50 Euro kosten lassen, Stefan.
8: Ja, mehr als 3,50 Euro, das ist gut gesagt. Ja, Die Zahlen, die gehen da recht weit auseinander. Aber es soll sich wohl im zweistelligen Millionenbereich bewegen, was er pro Jahr verdient. Also es gibt einzelne Publikationen, ich glaube, die Bildzeitung schreibt von 30 Millionen pro Jahr. Das wäre schon mal ein Hammer, damit sind wir in den Regionen, wie sie Michael Schumacher einst, also vor 20 Jahren, verdient hat. Und tatsächlich diese Laufzeit bis 2028, das ist sechs Jahre von heute, das muss man sich mal vorstellen. Vor sechs Jahren war Nico Rosberg noch in der Formel 1. Also das ist der Zeitraum, von dem wir hier reden, das ist schon echt gigantisch. Und wenn man dann denkt, dass er dann über zehn Jahre beim gleichen Team gewesen sein wird, mhm. also irgendwann mal, ne? dann ist das wahrscheinlich auch Rekordlänge für jemanden, der so lange beim gleichen Team gefahren ist. Also schon irre Dimensionen, in die der Max Verstappen vorstößt. Warum macht er das? Das liegt wahrscheinlich auch daran, ich meine, der Zeitpunkt ist ja schon recht interessant. Ne? Die ersten Testfahrten in der neuen Formel-1-Ära, die sind absolviert. Man hat sehr viele grinsende und äh, lachende Gesichter gesehen bei Red Bull in der Box. Die Stimmung okay, war okay. meistens gut. Also man kann schon davon ausgehen, die haben dann ein ordentliches Auto hingestellt. Tja, und das ist halt nun mal die Basis für alles weitere, was jetzt passiert in der Formel 1 in den kommenden Jahren, wenn du jetzt den Start gut hinkriegst. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die technische Ausgangslage auch eine Rolle gespielt hat bei Verstappen und bei seiner Entscheidung, sich jetzt so langfristig zu binden. Und wenn man dann auch bedenkt, dass Red Bull ja da auch bei der Motorenfrage einen Schritt weiterkommt und vielleicht irgendwann mit Porsche was zusammenspannt, dann sind die Aussichten für Max Verstappen wahrscheinlich nicht so verkehrt und das ist tatsächlich jetzt eine Situation, wo man sagt, wow, also das muss man erstmal so machen, also in dieser, in dieser Laufzeit und vor allem ist es nochmal eins oben drauf. Wir hatten ja schon vor ein paar Jahren gesehen, da hatte er Max Verstappen ja schon langfristig verlängert. Charles Leclerc hatte bei Ferrari auch einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Aber dass man jetzt gleich sechs Jahre nach vorne geht, das ist, glaube ich, neu. Ich kann mich nur an eine vergleichbare Laufzeit erinnern. Ich glaube, es war bei Joey Logano in der NASCAR. Mhm. Ich meine, der hätte mal um sieben oder um zehn Jahre unterschrieben. Also irre, irre Geschichte in jedem Fall. Das ist definitiv ein denkwürdiger Moment, dass der Vertrag so lange und so hoch dotiert ausfällt.
1: Und bei wem hast du noch ein grenzdebiles Lächeln ausgemacht nach den Testfahrten? Bei welchen Teams?
8: Ja, grundsätzlich glaube ich, einige, die schauen eher bitter rein, okay. das zum Beispiel Haas und Alfa Romeo. Aber ansonsten denke ich, dass Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, die haben schon irgendwie einen soliden Eindruck hinterlassen. Aber ich glaube, so richtig einschätzen, wer jetzt wirklich welchen Speed hat, das ist noch schwierig. Aber wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen drauf schaut, glaube ich, auf das, was so passiert ist, wer auch welche Probleme gehabt hat, dann kann man, glaube ich, so drei Gruppen nennen und eben Alfa Romeo und Haas, die hatten wirklich viele Probleme technischer Natur. Die sind nicht sehr viel gefahren, da hat es gehakt, bei Haas hakt ja auch abseits der Rennstrecke noch sehr. Und dann kommt eben das breite Mittelfeld, da ist dann irgendwo Alpine drin, Aston Martin, Alpha Tauri und dergleichen. Und dann eben halt diese vordere Vierergruppe würde ich es mal nennen mit McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull. So würde ich es jetzt mal vielleicht ein bisschen versuchen einzustufen, also dass wir so ungefähr drei Bereiche haben im Formel 1-Feld, die die vorne sind, die die irgendwo in der Mitte liegen und die die weiterhin klar hinten sind.
1: Wenn wir über Aston Martin sprechen, dann müssen wir natürlich Sebastian Vettel schon als denjenigen herauspicken, der gesagt hat, nee Freunde, also Russland, bei aller Liebe, da fahre ich nicht. Mittlerweile gibt es den Grand Prix nicht mehr. ist das mittlerweile erwartbar, so ein Statement von Sebastian Vettel, der sich ja auch politisch im vergangenen Jahr positioniert hat?
8: Erwartbar insofern ja, dass er sich äh, seit ein paar Jahren oder seit ein paar Monaten wie man es will, nicht mehr zurückhält, hm. was Political Correctness angeht, sondern er sagt einfach gerade raus, gerade raus was er denkt. Ich meine, er ist dann natürlich auch in der Position als ein viermaliger Weltmeister, der hat seine Karriere-Highlights seine Karriere -Highlights auch schon drin. Der muss jetzt nicht noch irgendwie aufpassen, dass er irgendwie mal auf die Füße treten könnte oder so, weil er vielleicht in Zukunft noch irgendwo denkt, da könnte er unterkommen und er wird sich damit was verbauen. Ich glaube, darum geht es ihm auch gar nicht. Ich glaube, er hat bei Aston Martin noch ein Abenteuer in der Formel Lines, das macht er noch. Und danach wird sehr wahrscheinlich ohnehin irgendwann mal Schluss sein für ihn in der Formel 1. Und ich finde es gut, was er macht. Er er steht zu dem, wie er eben halt tickt. Und das sagt er auch ganz klipp und klar. Und da muss man schon sagen, er war da der Einzige bei der Pressekonferenz, ja. der da wirklich glasklar Stellung bezogen hat. Alle anderen haben da irgendwie so rumlaviert und irgendwie so gesagt, naja, die Formel 1 wird schon richten. Und die Erfahrung der vergangenen Jahre lehrt halt, naja, die Formel 1 richtet vielleicht unter Umständen, wenn es gerade reinpasst. <lacht>
1: Ja, okay, das das haben wir nicht nur von der Formel 1 gelernt, sondern auch von anderen Sportverbänden. Ich hätte mir natürlich da auch von Lewis Hamilton ein bisschen was erwartet, oder ist die Nationalität von Lewis Hamilton hier vielleicht ein kleiner Hemmschuh, dass er als Brite, ich weiß nicht, vielleicht jetzt nicht sich ganz so weit aus dem Fenster lehnen kann, oder gibt es da eine Erklärung dafür, dass Hamilton nichts gesagt hat?
8: Tatsächlich, da, da rätseln meine Kollegen und ich auch, ähm, ist uns nicht klar, weil Lewis Hamilton sich ja in der jüngeren Vergangenheit eigentlich zu sehr vielen unterschiedlichen Themen, auch zu sozialen Ungerechtigkeiten oder überhaupt Ungerechtigkeiten, Missstände, Missstände ja. äh, geäußert hat. Aber ja, es steht ja jedem frei, da irgendwas zu sagen oder nichts zu sagen. Ja, Aber ja. tatsächlich, ja, die Erwartung wäre irgendwo da gewesen, weil man eben gemerkt hat in der Vergangenheit, Lewis Hamilton, der schaut wirklich über den Tellerrand hinaus über die Formel 1, über Motorsport und der beschäftigt sich mit solchen Sachen. Daher eher überraschend, dass er da nicht so konkret sich da geäußert hat.
1: Jetzt wird ja eine der möglichen Folgen dieses Ausschlusses von Russland aus großen Teilen des Sports sein, dass Nikita Masipin im kommenden Jahr, also nicht im kommenden, in diesem Jahr vielleicht gar nicht oder vielleicht auch weniger Grand Prix fahren wird. A, wenn er gar nicht fahren würde. So wie ich es verstanden habe, der fährt er hauptsächlich, weil er ziemlich viel Kohle mitgebracht hat. Wie ist es um das Haas-Team bestellt oder wie wäre es um das Haas-Team bestellt ohne Nikita Massepin? Vor allen Dingen kohlemäßig. Sportlich ist es keine Verschlechterung zu erwarten.
8: Also das hast du jetzt schön ausgedrückt, dass er hauptsächlich deswegen fährt, weil der Papa die Kohle mitbringt. <lacht> ich würde vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, er fährt nur, nur okay. weil der Papa die Kohle mitbringt. Also wer nach ein paar Jahren in der Nachwuchsserie Formel 2 Fünfter in der Meisterschaft wird und sich jetzt nicht so durch besonders herausragende Ergebnisse, sondern eher durch, naja, eher rustikalere Manöver und Fouls an den Gegnern ausgezeichnet hat, der wäre aus sportlichen Gesichtspunkten nicht unbedingt in die Formel 1 gekommen, da hätte es ganz andere gegeben. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Also, wenn jemand dieses klassische Bild eines Paydrivers erfüllt, dann ist es wahrscheinlich Nikita Masipin. und ja, es sieht danach aus, wenn also die Millionen vom Papa ausbleiben, also Ural Kali, der Chef davon ist halt Dimitri Masipin, das mhm. ist äh, der Papa, wenn diese Gelder nicht mehr fließen, dann wird es natürlich extrem dünn, weil wie gesagt, der Sohnemann sitzt halt des wegen im Auto. Und wenn dieses Sponsoring also wegbleibt, muss die Konsequenz sein, dann geht auch der Sohnemann. Also insofern, ich glaube, Großbritannien hat eh schon russische Sportler gesperrt, da würde er nicht fahren. Dann kann man sich natürlich als Team auch fragen, also wenn ich die Millionen schon nicht kriege und dann sehr wahrscheinlich äh, einen Fahrer im Auto habe, der ohnehin nicht alle Rennen fahren kann, was soll dann die ganze Sache? Ne? Und das kann ja gut sein, dass dann noch mehrere Rennen dazukommen, die er nicht bestreiten kann. Aber ich glaube tatsächlich, der springende Punkt ist dann das Geld. Und Haas ist ja ein Team, das von einem sehr reichen Geschäftsmann geleitet wird, also Chinas, der ist ja durchaus äh, Millionenschwer, der hätte das nötige Kleingeld, der will es aber nicht investieren, ganz grundsätzlich, weil er sagt, Formel 1 soll als Business Case auch sinnvoll sein. Ähm, der hätte aber problemlos die Möglichkeit, dass er hier eingreift und sagt, okay, je nachdem, wie viele Zahlungen bereits geflossen sind, das kann er vielleicht abfedern. Wir wissen es ja nicht, vielleicht sind auch die kompletten Zahlungen für Jahr schon eingegangen, dann ist eh alles in Butter. Ansonsten wäre wahrscheinlich schon die Möglichkeit da, dass er da entsprechend was was noch finden könnte. Günther Steiner hat sich aber auch so schon geäußert, der Teamchef, dass die Saison 2022 gesichert ist, egal was jetzt da mhm. noch passiert. Und die wahrscheinliche Frage ist dann, naja, wenn Masipin rauskommt, wer rutscht dann rein ins Cockpit? Und da hat man auch schon signalisiert, der erste Kandidat wäre Pietro Fittibaldi. Oh. Der hat ja schon den Grosjean ersetzt, als der nach dem äh, Feuerunfall in Bahrain nicht einsatzfähig war. Und äh, der ist ja Testfahrer, der hat das Auto im Simulator schon bewegt, das neue. Insofern liegt das irgendwo nahe. Problem ist natürlich, es sind natürlich alle Verträge unterschrieben jetzt und einen großen Namen wirst du nicht kriegen, weil er aber anders fährt, weil er woanders bei einem besseren Cockpit fährt und ähm, naja, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, ob ich Formel 1 fahre oder ob ich Formel 1 fahre bei Haas, ähm, dann würde ich vielleicht sagen, dann fahre ich lieber keine Formel 1, weil bei Haas kannst du <lacht> eigentlich nichts gewinnen. Du fährst neben Mick Schumacher, der ohne ihn die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, den musst du also erstmal schlagen, sonst bringt dir das ganze Abenteuer auch nichts. Also ob sich das jemand freiwillig antut bei Haas, das wage ich auch zu bezweifeln.
1: Also der natürliche Kandidat, der mir mal einfällt, ist Nico Hülkenberg, aber der wird es nicht antun. Und Nein. Wegen, wegen deiner genannten Umstände.
8: Geht gar nicht. Nico Hülkenberg ist ja einer, der seit Jahren sagt, Hey, ich bin halt einer, ich habe kein Budget, ich habe keine Millionensponsoren ja. im Rücken. Auch deswegen ist er in der Vergangenheit halt nicht gelandet, wo er hätte vielleicht landen können. Und äh, ich glaube, das kann man ausschließen, dass der zu Haas geht. Also er, da. er hätte auch bei Williams fahren können, aber auch da, was will er bei Williams? ne? An
2: ja.
8: ähm, Nico Hültenberg, der hätte das Potenzial, dass er mindestens im Mittelfeld solide mitfahren kann und bei dem Hinterbänkler, da, da gewinnt er keinen Blumentopf und das ist ihm auch klar. Plus, die sind halt meistens darauf angewiesen, dass da ein Fahrer ist, der halt was mitbringt. Siehe Nikita Masipin, klassischer Paydriver oder auch Nikolas Latifi, also ich will ja nicht zu Nahe treten, hm. aber die sportliche Leistung ist auch da nicht so, dass man sagt, ja klar, der, der muss, muss den zwingen in die eins, haben. Ne? Ja, ja. Genau.
1: So, jetzt wenn ich mir den Kalender anschaue jetzt, und Sochi fliegt raus, war glaube ich am 25. September, avisiert. A, A gibt es da Kandidaten, die einspringen, das ist ja dann wieder so ein Triple-Header, zehnter, 2.10., 9.10. Und was mir natürlich auch auffällt, ich meine im Ohr zu haben, dass du oder The Voice vor ein paar Wochen gesagt habe naja, Australien schon, aber erst im Herbst, aber ich sehe Australien nicht. Was ist mit Sochi, was ist mit Australien? Ah, aus, Australien 10.4., 10. 10. oh, sorry.
8: Genau, also für das Rennen ist das drin, das läuft ah, okay. doch alles, der Aufbau hat schon begonnen, das hat ja ein paar Wochen Vorlauf immer in Melbourne, weil ja Stadtrennen ist und so, die müssen den Stadtpark umbauen, also die Nummer läuft, da wird auch versichert für statt. Ähm, Jetzt bei der Frage nach dem, was passiert jetzt da? Also Sochi wäre ja das 17. Rennen gewesen und du hast schon gesagt, das wäre dann so zwischen Italien und Singapur. Also sinnvollerweise geht es dann jetzt da raus, außerhalb von der Europasaison rein in die Überseesaison. Und mhm. aus logistischen Gründen glaube ich, würde man sich in Richtung Singapur schon aufmachen. Also eigentlich bedeutet das so eine Rennstrecke in Zentraleuropa dürfte eher schlechte Karten haben. Es sieht wohl eher danach aus, dass man einen Ersatz suchen würde, entweder im arabischen Raum. Mhm. Da werden jetzt einige sagen, hurra, hurra. Oder Endlich, in der ja. Türkei. Und da werden auch einige sagen, hurra, hurra. Ähm, also da fragt man sich natürlich schon. Ja, aus Russland sieht man das Rennen ab und beim Erdogan, da wird man es dann fahren lassen. Also, also politisch auch wieder sehr schwierig, aber das hat in den vergangenen Saisons ja nicht so viel ausgemacht. Die Türkei war ja schon mal Ersatzrennen, aber wäre aus logistischen Gründen tatsächlich ein guter Zwischenstopp für die Formel 1. Also völlig nüchtern betrachtet, nur aus logistischen Gründen. Die Türkei könnte Ersatzrennen sein, Portimao zum Beispiel. Das ja, ja ich
1: gerade Ja, aber das ist ja genau in die andere Richtung, oder? Liegt, genau. leider, liegt leider falsch.
8: Genau, allerdings, und das muss man der Formel 1 ja auch immer wieder vorhalten, so nachhaltig, wie sie dann auch immer tut, ist das ganze Ding nicht mit der Logistik. Man kann auch zwischen Imola und Barcelona zum Beispiel mal nach Miami fliegen und wieder zurück. Also <lacht> unmöglich wäre es wahrscheinlich nicht.
1: Immerhin sind da zwei Wochen Zeit dann zwischen Imola und Miami und dann Miami und Barcelona. Stefan, fantastisch, wie immer. Ich danke dir ganz herzlich. Ich komme die Woche hoffentlich wieder mit der Voice. Ich weiß wirklich nicht, woran es gelegen hat, schwere technische Probleme. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 549. Danke, Stefan. Kurze Pause.
2: Hey guys, it's Michaela and you're listening to Sport Radio 360.
1: <lacht> Unglaubliche Szenen auf äh, den Skipisten auch an diesem Wochenende und ich freue mich, dass äh, bei Olympia haben wir sie wöchentlich am Start gehabt. Jetzt sind sie wieder dabei, zum einen vom SED, vom Sportinformationszentrum, das ist Tom Heberlein. Servus Tom. Servus. Und von der Tiroler Tageszeitung, Roman Stelz. Servus Roman. Servus, hallo. Vor deiner Haustüre, Tom, ich habe dich letzten ähm, am Freitag besucht äh, und äh, war mir nicht sicher, wo der Weltcup stattfindet. Dann war es tatsächlich in Garmisch-Partenkirchen. Die sind da unter der Sprungschanze rausgekommen im Auslauf, äh, im Sprungauslauf. Es waren zwei interessante Slaloms. Äh, werden wir den Gudeberg wiedersehen? Werden wir ihn zwingend wiedersehen müssen, Tom?
12: Um von hinten anzufangen, ich denke, ja, man muss ihn zwingend wieder sehen, weil ich ähm, finde, dass das wirklich ein richtig, richtig toller und selektiver Hang ist. Ich will ihn jetzt nicht unbedingt gleichsetzen mit dem Männlichen oder mit dem, mit dem Ganzlern oder auch mit der Planei unten raus, aber ich finde, der gehört schon zu den Top-5-Slalomhängen, gehört er schon, denke ich. Ich meine, das hast du ja auch gesehen, also gerade am Sonntag im zweiten Durchgang, wie selektiv diese Piste, wie selektiv dieser Hang ist, es geht da oben brutal steil rein, dann kommst du über, über diese Wiese da drüber. Also es ist schon eine Herausforderung. Also ich muss sagen, es macht Spaß, da hinzuschauen. Vor allem, du kannst den ganzen Hang komplett sehen. Und diese Tatsache, dass sie ins Skisprungstadion unten reinfahren, das hatten sie bei den letzten Weltcups vor zehn Jahren schon mal, dass man da unten reinfahren kann, weil sie irgendwann mal festgestellt haben, dass der Hang sonst ein bisschen zu kurz ist. Und ähm, ja, also ich, äh, es war natürlich das mal eher dem, äh, dem, der Corona-Blase, sage ich jetzt mal, geschuldet, dass sie halt zwei Slaloms haben, weil sie nicht, äh, weil sie nicht äh, Techniker und, äh, und Abfahr- und Speedteams an einem Ort ja immer haben wollen. Und ja, es war eine gute Gelegenheit, den, den Gudiberg wieder mal in den Weltcup reinzunehmen. Und ich, wie gesagt, ich finde, es ist ein geiler An.
1: Roman, da kannst du gerne auch gleich anschließen, was die Selektivität des Hangs angeht, aber natürlich die Frage, niemand versteht Henrik Christoffersen besser als du, wahrscheinlich im ganzen deutschsprachigen Raum. <lacht> äh, ich das war
13: mal, das war mal die Vergangenheit, aber bitte, bitte. Gerne. <lacht> ja, bitte.
1: Er gewinnt gleich beide Slaloms. Ich glaube, mit dem am Sonntag hat er nicht mehr gerechnet, weil Leuk ja so weit vorne ist, aber abgesehen von Olympia eigentlich gar keine schlechte Saison vom Henrik.
13: Na eh, also man, im Vergleich zu den letzten Saisonen, muss man eh sagen, äh, läuft wieder besser, ähm, ich weiß jetzt nochmal genau wann das war ich glaube Anfang des Jahres äh, diesen, diesen abgesagten äh, Slalom in Zagreb oder so da hat er auf jeden Fall äh, sein System gefunden ja, der ist sehr sehr viel gedüftelt der ist ja bekannt dafür, dass er, dass er düftelt und fanatisch wird bis ins letzte Detail Uh, er hat dann irgendwie uh, Heureka aufgerufen, uh, hat es geschafft, also ein richtiges Material zu finden. Vielleicht hat er es jetzt richtig abgestimmt. Gell? Ich mein, es, mit der Olympia war es noch nicht so ganz stimmig, aber jetzt ist natürlich, jetzt ist natürlich super Einstand wieder. Gell? Da geht also jetzt richtig richtig was dahin. Uh, ja, man, die Kugel da ist glaube ich noch einiges offen, was ich mir ja. jetzt erinnere. Das ist glaube ich alles ziemlich knapp gewesen. Das wird er jetzt. Und mit 53 Punkte wird er wahrscheinlich haben. Ähm, äh, ich glaube, das bleibt, das bleibt spannend. Jetzt ist in Flachau am 9. heute in der Woche, äh, noch ein Nachtslalom mit Zuschauer, glaube ich mit unbegrenzt Zuschauer.
1: Ja, natürlich. Wir sind in Österreich, entschuldige. Was, was soll passieren, ja?
13: Was soll passieren? Ich glaube, mit unbegrenzt Zuschauer, was cool sein kann, gell, man Flachau Uh, man kennt das nur für die Damen her, aber da, da kann schon, ja, ähm, ich glaube bei die, bei den Herren letztes Jahr, jetzt muss ich mich duscht erinnern, da war ja glaube ich auch nicht viel los beziehungsweise nichts bis, bis wenig äh, 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 wo es da vor Kitzbühel verlegt worden sind äh, auch wegen Corona äh, wo es das äh, auslagern wollten äh, weil der Kitzbühel so hohe Inzidenz gehabt haben, äh, die Märchenwiese ber ja. <lacht> berühmt geworden als Märchenwiese inzwischen äh, ja man gut der, derjenige der Märchenwiese gesagt hat ist auch jetzt gut gefahren, gell, man bis jetzt auf den zweiten Toten, äh, Toten, äh, Slalom, aber den, den ersten jetzt mit Platz 3, Manuel Feller. War schon cool. Also, ähm, da wird es spannend, ja. Ich glaube, in Kusche -Well ist dann in Ordnung und das dürfte es dann gewesen sein. Also Zager haben es jetzt nachgeholt. Ähm, ja, Hendrik Kristoffersen, ja, ja, top. Also man Ja, irgendwann hätte er sie wieder finden müssen. Gell? Man ist dem Ganzen nachgelaufen, hat ja alles Mögliche probiert. Äh, äh, probiert einen Hirscher zu imitieren. Äh, ja, man sich gegen, gegen, sich selber kämpft wahrscheinlich über Jahre hinweg und jetzt er, scheint, scheint er wieder etwas konstanz gefunden zu haben, gell? Obwohl er auch schon äh, groteske Fehler gemacht hat in, in, in der Saison <lacht> und auch nie so, also wenn man sich an die Hirscher-Christophersen-Duelle von früher erinnert, das war einfach unheimlich cool, da ihm zuzuschauen. Er ja, da hat sich aber keinen gemacht. Fehler gemacht, hat aber keinen ja. Fehler gemacht. Und jetzt ist der Christophersen immer wieder, ist immer wieder ein Fehler dabei. Ich meine, man muss sich da erinnern, ich, ich meine, da, äh, der also Tom war sicher, welches Rennen das war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, war er mit anderthalb Sekunden Vorsprung da vier Tore Verschluss, wie so viele andere heuer, äh, ja. hingefallen ist, gell. Wieso und glaubst das... du, dass ich das weiß? <lacht> ich Tag ich 300 Schieren <lacht> in einem Jahr so hast du. ich weiß auch Ich weiß es nicht, wo es genau war. auf jeden Fall... War es nicht Wengen? Was? Es war Wengen? Ja, Wengen war's. Ja, Wengen, ah, Wengen Jetzt ja. ja, ist mir gerade eingefallen, aber das geht sich nicht aus, weil er da stolz gewonnen und da war, da, war das, da war das nicht so. Das war in Wengen, glaube ich, ja. Ähm, na und auf jeden Fall, der ist wieder, ist da cool, man zu spät, weil, weil seine geliebten Gesamtwettkörper hat auch ja keine Chance gegen den Odermatt. Äh, aber ja, man, es gibt wieder Kugeln und es gibt wieder was zu gewinnen für ihn, ja.
1: Ja, also Christoffersen versucht Hirscher zu imitieren. Mich irritiert Hirscher, wenn er von der Reiteralm seine Videos schickt, wo er wie ein junger Berserker mit seinen eigenen Schieren da runterbügelt den Riesenzlal und dann sage ich mir, komm Marcel, ist doch wurscht, fahr für Holland. Einfach mal gaude halber irgendwo mit. Ich, ich würde es gern sehen, einfach, wie weit er weg ist von der Weltspitze. Und ich glaube, es ist nicht allzu weit weg. Äh, Tom, ja. Linus hat am Samstag angegriffen, wie ein Irrer ist nicht belohnt worden, obwohl es mhm. ein gutes Ergebnis dann war. Am Sonntag ist er Dritter geworden. Da kann er, glaube ich, kann er sehr gut damit leben, oder?
12: Da kann er sehr gut damit leben, ja. Also es war natürlich schon bemerkenswert. Ähm man muss dazu sagen, der hat, es waren ja vier Läufe darunter und in allen vier Läufen hat er immer unten raus aus dem Flach, auf dem Flachstück verloren. Hm. Deswegen war er ja zum Beispiel auch, als er am Sonntag ins Ziel kommt, erst mal so, ah, oh, nein. Ähm, und gut, dann sind natürlich die vor ihm liegenden alle der Reihe nach äh, ausgeschieden. Ähm, ja, klar kann er damit leben. Ich, äh, Weil wir es auch gerade über den Slalom-Weltcup gehabt haben. Ich meine, er hat noch eine realistische Chance, das Ding zu gewinnen der Stofferson hat irgendwie 3,56, glaube ich, dann der Broden irgendwie so 3,5, 3,10 oder sowas und Linus hat glaube ich knapp so 2,80 oder 2,78 ja. oder so, also er hat alle Chancen, das Ding zu gewinnen und wenn du dir die Slalomrennen in dieser Saison anschaust, ähm, ja, da ist extrem wenig Konstanz bei den Leuten drin, die hat jeder mal einen Ausfall drin und ja gut, Christopherson ist der Erste, der jetzt zwei Rennen nacheinander gewonnen hat. Aber ja, der Linus macht einen sehr guten Eindruck. Also er hat sich da jetzt offensichtlich, äh, ja, unter den Top 7 etabliert. Macht einen sehr guten Eindruck. Ja, er hat vielleicht ein bisschen, wie gesagt, er hat es vielleicht ein bisschen verschenkt da am Samstag und am Sonntag, weil er halt gerade unten raus irgendwie nicht so angeschoben hat oder nicht so gut ins Fahren gekommen ist. Aber vor allem der zweite Lauf am, der zweite Lauf am Sonntag, der war, der war echt Weltklasse. Also wie er da runtergefräst ist, das war schon aller Ehren wert, muss man sagen. Also hat sich echt gut gemacht.
1: Ja, am Samstag ist er, glaube ich, auch so fünf, sechs Tore vom Ziel nochmal richtig gehupft über, ja. diesen, über diesen einen kurzen Huckel. Ähm, ein kurzes Wort, Roman, von dir zu, zum Olympiasieger, der für mich ein absolutes Rätsel ist, was der da gemacht hat in Garmisch. Ich verstehe es nicht. Clement Noel, also am, am zweiten Tag komplett ungeschickt ausgestiegen, am ersten Tag nicht viel weniger geschickt ausgestiegen. Dann würde ich von dir aber, Roman, gerne eine Lobeshymne und vor allen Dingen möchte ich den Namen richtig ausgesprochen dieses Spaniers hören, der zweimal unter die Top Ten gefahren ist. Du bist noch gemutet, Roman, du musst dich wieder unmuten.
13: Joachim Salarichi Burzeles, oder wie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber Salarich auf jeden Fall, fällt mir noch ein. Äh, glaub ich glaube, siebter und achter ist er worden. Gell? Mein Kollege hat das in der Süddeutschen damals gelesen. Äh, äh, also die haben ja ein bisschen, ein bisschen porträtiert. Äh, ja, na lässig, mein Clay Manuel, keine Ahnung, ob, ob er zu lange gefeiert hat nach Olympia äh, oder ob das zu viel nachhängt. ist. Auf einmal war er ein Null auf der Linie, also wirklich äh, meilenweit weg. Das wundert mich auch, aber das ist wahrscheinlich so äh, symptomatisch für die gesamte Saison, kommt mir vor, dass er wirklich... Äh, äh, dass keiner wirklich konstant, konstant dran ist, sondern dass jeder mal einen Megalauf hinlegt und dann wieder mal, mal nichts. Anscheinend das ist es ja die Pisten geschuldet, die ist einfach jetzt so viel Wasser, dass die, dass die so hart, äh, pickelhart sind, damit halt natürlich mehr Leute äh, theoretisch eine Chance haben. Äh, aber das ja, glaube, ich, das mit der Materialfindung, gerade auf den, auf den Pisten, die es da fabrizieren wird, seit ein, zwei Jahren, wird es immer schwieriger und ich glaube, da tun sich ja alle ganz, ganz schwer. Es war ja anscheinend früher weniger gang und gäbe, ich meine, ich jetzt zu wenig auf Weg, Ski, um das, um das selber beurteilen zu Würde man
1: aber gerne sehen, also unter uns. <lacht> <bisschen lacht> ja, ein bisschen wobei
13: was, wir, ein bisschen was wir, wir, wir zusammenkriegen im
1: Journalistenrennen dann nochmal.
12: Man muss na, jetzt dazu sagen, übrigens also ganz, wenn ihr da ganz kurz mal reingrätscht, ja. man muss natürlich dazu sagen, dass es in, in Garmisch schon auch extreme Bedingungen waren. Also erstens mal, wie gesagt, genau, den Hang, genau, den ja. relativ wenige gekannt haben von denen, die da vorne mitfahren. Dann, äh, in der Früh um halb zehn, äh, knusprig hart das ganze Ding im Schatten und dann halt Nachmittag oder Mittags um halb, halb eins dann halt äh, schon ich will nicht sagen sulzig, aber schon relativ weich also da musstest du schon da musstest du schon alles auf einmal irgendwie passend machen du musstest das Material in der Früh richtig haben du musstest es am Nachmittag richtig haben du musst äh, mit den ja doch extremen Handverhältnissen zurechtkommen also ja da musst du schon alles
13: beisammen haben Gesamtpaket und so Entschuldigung. Jetzt. Ja, nein, und und ich, na, Tom, du hast vollkommen recht und ich finde aber bei Olympia, man bei Olympia war es ein Riesenthema das Material und man sieht auch daran, dass es, äh, dass es anscheinend extreme eklatante Unterschiede gibt, gell? also dass es da, äh, dass, dass viele sich auf auf gewissen Pisten und gewissen Verhältnissen nicht zurechtfinden. Man, äh, Björn äh, sage ich schon, Peking, äh, äh, Zhang war jetzt natürlich eine Ausnahme. Man ist wahrscheinlich sehr extrem, weil es konnten wenige kennen. Man hat von Björn Chang 2018 Olympia schon was mitnehmen können, aber da sind auch viele Material komplett gescheitert, aber wirklich komplett, gell. Auch deine geliebte Michaela Schiff, Und so ehrlich muss man sein, gell.
1: so ehrlich bin ich.
13: Nein, da kann man nicht Nervosität sowieso hin und her und meine, ich will ihre Skifirma jetzt auch, mein, kein, man, die haben top, top Leute, wahrscheinlich die besten überhaupt der ganzen Welt, gell. Aber da ist einfach ganz viel bei Atomic, ganz viel einfach da nicht zusammengelaufen nach dem Ganzen, oder? Das ist einfach augenscheinlich gewesen. Das hat sie ja, sich ja durchgezogen, gell. Mein bestätigen sanft die Regel, weil ganz große Ausnahmen... also ganz groß, Ausnahmen gibt es ja nicht.
2: Hm.
13: Da, wir haben es der Thomas ja eh schon mal angesprochen. Wenn er hätte, der er einen Head gehabt, hätte er wahrscheinlich dann gewonnen. Also solche Sachen zum Beispiel. Ähm, also mein, da ist, spielt sich sehr viel ab und ich finde, das sieht man jetzt da im Slalom-Weltcup eben dadurch, dass die Pisten jetzt so speziell präparieren, was jetzt immer wieder in der Kritik war oder wenn das wollten sie ja, die FIS wollte ja, das wollten ja solche Bischten auch, dass, dass die einfach, dass sie einfach mehr halten und dann die Konsequenz ist natürlich, die muss pickelhart sein und die Leute rutschen dann einfach mehr und Kanten ist ein heißes Thema und sowieso und dann ist die Schicht weg, wie der Tom anspricht, wechseln die Verhältnisse. Da tun sich momentan, meiner Meinung nach, äh, im, im Slalom die Leute viel schwieriger. gell? Man, es ist sicher ein abfall auch ein Thema. In Ein Abfall ist es aber, glaube ich, eher ein Überwindungsthema. Natürlich spielt das auch, wie gut wachsen die meine Ski, wie gut sind die Kanten, eine Rolle. Aber natürlich im Slalom, meine, das ist ein Kanteneinsatz, das ist um und auf, gell. Und geht's ja aber zack, zack, zack. Und ich glaube, dort tun sich meiner Meinung nach vielleicht irre mehr äh, Vielleicht hätte es auch Hirscher mit dem Papa Ferdinand an der Seite <lacht> besser gelöst. Da tun sich aber meiner Meinung nach viele, viele schwer und deswegen auch solche Sachen wie bei Clermont, Noel. Äh, und, und es gibt Ausreißer genug, also, ja.
1: Ja, also der Hirscher war jetzt auch nicht so ein großer sulz wenn ich mich richtig erinnere.
13: Nee.
1: Ja. Tom, jetzt sind wir, äh, kurz vor Quidfiel ja. und äh, Quidfiel ist im also, spätestens also 1994 die Olympischen Spiele Lillehammer, ja, erstmals gesehen und danach, glaube ich, jährlich im, im Weltcup-Programm, weil A immer Schnee liegt, B meistens, ich glaube zu so 90 schönes Wetter dort zu sein scheint. Ja, yes. Aber irgendwie habe ich, ich habe folgendes Problem mit dieser Strecke: Ich sehe nicht, warum jemand schnell ist. Dann es schaut alles so gleich, also ein bisschen jeder fährt die Kurven, alle fahren die Kurven ganz gleich, und der eine ist dann äh, dreiviertel Sekunde vorne und ich weiß nicht, warum. Erstens habe ich keine Ahnung, aber du hast viel Ahnung. Äh, mit, <lacht> bist, bist du mit Quitfell äh, komplett happy?
12: Ähm, ja, was du da ansprichst, ist, also vielleicht sind wir, also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, also wo du es natürlich siehst, ist, wenn sie ähm, wenn sie unten im unteren Drittel aus dieser Traverse, die du im Fernsehen von rechts nach links unten fährst und dann diese diese lange Kurve ähm, und wo es dann, dann runter geht in den Zielschuss oder so, da kannst du das, glaube ich, schon erkennen und auch wenn sie in diese Traverse reinkommen, siehst du schon, ob sie jetzt zu weit unten sind oder ein bisschen zu weit oben aber ansonsten muss ich dir schon recht geben, es ist relativ schwierig, das, das zu sehen. Ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass du ein paar Passagen nicht richtig äh, gut einsehen kannst. Also sowohl generell, weil sie eben nicht im Bild sind, oder dann halt auch, weil du, äh, weil, weil die Kameraposition vielleicht nicht besonders gut ist. Ich glaube, dass das letztendlich auch immer ein bisschen damit zusammenhängt, wie du auf die Piste drauf schaust und wie du sie siehst. Aber mhm. ja, also ich... gut. Als die, als die die Streifbahn sind, da hast du ja, da hat sich alle Schießlang hat sich da irgendwie, hat sich dann irgendwie der Vorsprung geändert oder der war zurück und vorne und so und jeder ist irgendwie in eine andere Linie gefahren. Da konnte man es dann ein bisschen leichter erkennen. Aber ja, also ich glaube ganz einfach auch, weil, weil diese Strecke da, die Olympia backen auch nicht so viele offensichtliche Kriterien hat. Aber ja, wie gesagt, ich, es gibt wahrscheinlich Leute, die können das besser beurteilen. Ich sehe es jedenfalls genauso wie du nicht immer direkt, was da passiert ja. und was
1: nicht. Okay. Puh, da bin ich, da ja. bin ich so. so. <lacht> ah, gut. Roman, die politische Frage in diesem Segment stelle ich an dich, Theresa, nicht Theresa, Roswitha Stadlow. Die Theresa hat ja was gerissen bei Olympia. Die Roswitha, weiß ich nicht, ist die nicht einmal zweite geworden oder war das Weltmeisterschaften? Ich kann mich nicht erinnern, damals, als sie noch Steiner hieß. Aber am Montag sagt sie, die Sportler können nichts dafür, die russischen, und äh, am Dienstag sagt sie dann, glaube ich, ist völlig okay, dass jetzt alle ausgeschlossen werden. Welche Figur hat denn Roswitha Stadlober deiner Ansicht nach in den ersten Monaten ihrer Präsidentschaft des ÖSV abgegeben?
13: Ähm, <lacht> schwierige, schwierige, kom ja, komplizierte Frage, schwierig zu beantworten. Ja, man. Uh, sagen wir mal so, sie hat sie eingearbeitet, man, sie haben sie jetzt auf, uh, auf uh, mehrere Schultern aufgeteilt, gell, mit, um, uh, mit um Christian Scherer, uh, Toni Giger und, und, uh, und Rosita Stadlober. Also verschiedene Sektoren einfach aufgeteilt das ganze das die Arbeit ja man ein, eingearbeitet sonst ansonsten kenne ich es nur die Interviews mit ihr. man natürlich man, wir haben sehr ja schon öfters angesprochen man, den, den Peter Schröcksnadeln nachzufolgen ist nicht schwierig äh, ist nicht einfach in manchen Bereichen ist es nicht <lacht> schwierig kein falscher Versprecher kein falscher Versprecher <lacht> <lacht> nein ist quasi unmöglich weil er einfach an diese diese Tiroler Machart gehabt hat äh, oder immer noch hat als Vizepräsident, aber auch diese, diese klare Linien vorgibt, zack, 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 und sich eigentlich wenig kümmert darum, also so gesagt, sondern mehr seine Gedanken ausspricht. Das ist Roswitha Stadl, aber natürlich viel mehr die Politikerin, gell. Äh, das, was du ansprichst auf TV, man habe es mal angeschaut, wo es dann gesagt hat, äh, jetzt weiß ich es nicht mehr im Wortlaut, aber gesagt hat, man soll es nicht ausschließen, neutrale Flagge und, und bla bla bla, und dann am nächsten Tag, glaube ich, um 10 Uhr oder 12 Uhr schon die Aussendung gekommen ist, weil wahrscheinlich genau das ihr äh, auf den Kopf fällt. Sie hat aber dann ergänzend gesagt, man muss abwarten, was die FIS sagt. Anscheinend hat die FIS sehr schnell reagiert, wahrscheinlich direkt vom ÖSV, weil wenn dann die Pressesendung mhm. äh, am, am Mittag ausgeht, wo eigentlich das ein bisschen revidiert wird und wir schließen uns dem an vom IOC und von der FIS. Äh, ja, obwohl man jetzt wieder sieht bei den Paralympics, was ja de facto IBC ist, IOC, ich meine, es gehört... Ich meine, ist in etwa die gleiche Schiene, die lassen mit den Russen starten und Belarus sehr heikles Thema, gell? Wahrscheinlich, wenn, wenn du das abspielst, wird es wahrscheinlich noch einige andere Entwicklungen ja. geben, so schnell, wie sie das momentan äh, momentan alles passiert. Heikles Thema, schwierig. Also, um deine Ausgangsfrage zurückzukommen, schwierig zu sagen. Ich meine, es, waren, es sind schwierige Zeiten. Wie gesagt, sie ist mehr die, mehr die, mehr die äh, sanfte Politikerin. Äh, sie verweist auch in ihrer Arbeit immer wieder auf ihre, äh, auf ihre drei Säulen, die sie da aufgebaut haben, also auf das der ÖSV nicht mehr nur quasi präsidiale Macht äh, ist, da muss man aufpassen momentan, aber einfach nicht mehr an dort sich so vereint, sondern auch auf mehrere Säulen aufgebaut ist. Äh, ansonsten, ja, kann man, 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 man hat wusst, Peter Scholznadel, wenn der Peter Scholznadel im Zielraum gestanden ist, Tom wird mir äh, zustimmen, ihr habt wahrscheinlich nicht so oft geredet. aber wie der Wolfgang Meyer zum Beispiel, wenn man wusste, wenn der Zeit, wenn der herkommt und sich fünf Minuten Zeit nimmt, da ist in diesen fünf Minuten ist was Gutes dabei. <lacht> und das war Peter Scholznadel auch so. Und bei der Roswitha Stadel aber ist das einfach nicht so, äh, oder, nicht böse gesprochen, aber es ist es einfach weniger so, weil es halt das eher bedacht das Ganze angeht und uh, eher eher sanftmütiger ist und, und politischer in ihren in Aussichten, in, in dem Sinne, dass er vorsichtiger ist, oder? Man, man wusste auch, je länger man geredet hat mit 10 Minuten, 15 Minuten, Peter Schrecksnall wird es dann wirklich richtig gut uh, und Wolfgang Mayer auch, oder? Markus Walden, da wusste man auch, fünf Minuten mit ihm reden, geht schon was und nach 15 Minuten hat man drei Bombengeschichten. geschichten also es gibt halt, gibt halt solche Leute, oder? Sagen, Markus Waldner ist wahrscheinlich das Idealbeispiel, weil der sich ja um äh, alles vollkommen wurscht ist. Der war es noch damals, wo die, bei äh, welchem Wecker war das, äh, da, da, wo er gesagt hat, mit die Japaner die Geschichte, dass man jetzt quasi, da müsste man 100 Japaner runterschicken, damit man die Büste noch, noch fertig kriegt, oder? Und solche politisch komplett, komplett daneben, oder? Aber es ist, bei, bei manchen geht's halt, oder? Und, und bei ihm ist halt auch gegangen, weil er gesagt hat, du, mir ist das wurscht, sondern ich mache das. Und, und Peter Schröcksenal war oft oft auch in der Hinsicht so, was der auch Umwelt thematisch und alles schon alles gesagt hat und, und in alle Richtungen alles gesagt hat und sich auch mehr gedacht hat, was er gesagt hat. Aber dadurch, dass er so eine Figur war, eigentlich auch unangreifbar war. Und ja. Genau. Also, das war mein politisches Statement des Tages.
1: Bitte, das war der, ja, ne? Also das Schöne ist ja, dass bei Wolfi Meier, wenn was Gutes rauskommt, äh, es ist immer was Gutes, ist bei Schröcknadel was, was Gutes für die Zeitungen, aber irgendwie auch so, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen musste. Ich war nur heute Skifahren und es war es war traumhaft schön und da musste ich wirklich an den Schröcksnadel denken, der ja nicht an den Klimawandel glaubt. Und äh, mir dachte, so schön das halt beim Skifahren war, aber wenn der Schröcksnadel das sieht, dann wird er sich wahrscheinlich hinstellen und sagen, was wollt ihr überhaupt, ihr Kasperl? Ja? Klimawandel ja, ja. gibt es überhaupt nicht, ja? die Berge, Berge sind weiß. Tom, ich danke, danke dir ganz, ganz herzlich. Roman, ich danke dir. Das ja, war's, der Skiteil in der Big Show 549. Kurze Pause, dann machen wir weiter.
6: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 549. Jetzt kann ich mich zurückziehen, denn einer hat eine Reise getan. Mindestens einer hat eine Reise getan. Das ist Nicola Martin. Nicola, es gibt einiges zu erzählen. Erstmal grüß dich. Hallo. Dann auch grüß dich Jan Lüdecke, der Sohn Magenta Sport. Servus Jan. Servus. Und äh, wenn es um Rugby geht, darf einer auch nicht reden. Simon. Jan. Servus Simon.
10: Hallo. Nicola, bitte. Ja, war schön, in Schottland. Ähm, der Rückfahrt, die Rückfahrt ein bisschen aber sonst ja alles schön. Äh, ja, also Schottland gegen Frankreich ähm, gab es am Samstag äh, für mich im Stadion für andere im TV zu sehen. Ähm, Simon, inzwischen ist es so, wenn ich dann äh, auch gerade so auf der Rückfahrt viel von englischen Medien gehört habe und also englischsprachig, sowohl Schottisch als auch Englisch. Das 36 zu 17 wird dann gefeiert. Ich muss sagen, ich saß da im Stadion, zugegeben, Minute 37, denke mir so, naja, wenn die Franzosen mit einer Halbzeitführung in, da in die Pause gehen, wäre schon gut. Und Minute 42 nehme ich zur Kenntnis, dass der Bonuspunkt schon im Sack ist. Mit äh, freundlichen Grüßen an Stuart Hawk, dass der den Ball da fallen lässt. Ich denke mal, da träumt er heute noch von. Aber ja, wie, wie ordnen wir dieses Spiel ein?
14: Ja, also das war, Wir sprechen auch von diesen Big Points kurz vor und nach der Halbzeitpause. Das war ein klassisches Beispiel dafür. In der psychologisch Harris,
10: wichtige Zeitpunkt, ja?
14: Ja, wenn Harris den einen anderen Pass wählt, weil das war ja glaube ich ein Fünf gegen Eins da am Ende, oder Hock eben den Ball festhält, wie du sagst, dann sieht es anders aus, dann führt nämlich Schottland äh, zu dem Zeitpunkt, dann geht es wahrscheinlich auch mit einer schottischen Führung in die Halbzeitpause und dann wird es ein ganz anderes Spiel im Durchgangsfall. Ich glaube trotzdem, dass die Franzosen einfach zu gut sind, weil sie haben sowohl davor als auch danach den gleichen Gameplan exekutiert. Und äh, der basiert einfach auf brutaler Verteidigung und unglaublicher Effizienz im Angriff. Ich glaube, Schottland hatte sowas wie 70% Ballbesitz. Die Franzosen mussten viel mehr Tackles machen, aber sie haben halt ihre Chancen so eiskalt genutzt. Und äh, da muss man echt sagen, Frankreich ist gerade eine Mannschaft, wo ich mir ganz schwer nur vorstellen kann, wie irgendjemand in den Six Nations sie schlagen kann.
10: Okay, ja, also Jan, ähm, die, die Franzosen, die dann, wenn man auf die Endabrechnung schaut, auch von Minute 30 bis Minute 80 keine Punkte von den Schotten erlaubt haben. Äh, die Franzosen, die natürlich für ihr schönes Spiel gelobt werden, aber ganz ehrlich, als Gegner willst du da nicht den Ball haben. Also wie die da alle, allesamt einschlagen, wenn da einer den Ball hat, das ist schon, die, die Physis der Franzosen ist halt auch ein Punkt, der äh, Gegner wahrscheinlich auch vor Kopfzerbrechen stellt.
15: Ja, und da, da sieht man halt auch einfach, dass ähm, dass sich das sehr gelohnt hat, Sean Edwards reinzuholen. Denn das ist in gewisser Weise so, wie die Baliser damals unter ihm gespielt haben. Jetzt spielen die Franzosen es vielleicht sogar noch einen Ticken extremer, weil sie einfach noch krasseres Spielermaterial zur Verfügung haben, weil die einfach noch physisch, physischere Jungs da haben. Und ähm, ja, wie Simon sagt, es wird wirklich schwierig, diese Mannschaft zu schlagen, weil sie offensiv einfach immer wieder diesen Champagner-Rugby zeigen, weil sie da spielerisch so stark sind. Ich habe auch ähm, lustigerweise heute irgendwo bei Facebook oder Instagram hat World Rugby einen Spielzug äh, gepostet, damals noch von der französischen U20, glaube ich, mit Enter, Mac und Co. Unfassbar, was für, was für Rugby die da spielen. Und dann kommt halt noch diese Defensive dazu, wo du wirklich einfach nicht gegenspielen willst. Das ist schon ein unfassbares Gesamtpaket.
10: Nun musste ich, also habe ich dann gehört, Simon, und anscheinend gehst du ja auch in die Richtung, also zumindest in den Six Nations wird es schwierig, die zu schlagen. Sowohl beim, was war das, der Live-Kommentar vom Spiel England gegen Wales, BBC5, als dann später bei um, STV, also dem schottischen Ableger von ITV, wurde dann davon gesprochen, the, the best side in the Six Nations, Maybe the best side in the world. Die, die, haben, also die, die Englischsprachigen von der Insel überschlagen sich gerade bei, bei den Franzosen. Ja, sie haben Neuseeland geschlagen, aber irgendwie geht mir das zu schnell, wenn ich ehrlich bin.
14: Ja, das läuft ich, glaube ich, für uns in, in der Rugby-Welt generell schnell. Wenn man eine andere Mannschaft als Neuseeland in spannendes, interessantes Rugby spielt, wird die schnell gehypt. Ich glaube aber, im Falle der Franzosen ist es wirklich gerechtfertigt. Wenn wir uns die Mannschaft von 1 bis 15 anschauen, dann sind das alles so gute Spieler, die funktionieren auch so äh, gut miteinander, die harmonisieren und zwar auch in unterschiedlichen Kombinationen. Also da kann, schon mal, da fehlt äh, die, die gesamte Six Nation, fehlt der Kapitän eigentlich. Charles ja. Oliver hat verletzt und die können den ohne irgendwas ersetzen. Wakatawa fehlt in der Hintermannschaft, ähm, Brice Doulin war noch der beste Franzose letztes Jahr im Turnier. Da fehlen die Spiele Thomas, über Jalibert redet gerade niemand. Äh, wie gesagt, im Sturm vorne, äh, da waren die letzten Jahre eigentlich dieses Bernard Le Roux der Beste und, und was für Spieler Mohamed Aouaz, die jetzt gerade gar nicht im Kader sind, gar keine Rolle spielen und trotzdem schaffen sie es, an 1 bis 23 weltklasse spieler auf dem Feld zu haben. Und das merkt man eigentlich alles um diese französische Mannschaft herum. Das, das, das ist gerade irgendwie magisch. Die wissen, sie haben die Heim-WM äh, 2023, sie wissen, äh, Sie sind gerade die besten Mannschaften in Europa, sind eine der besten der Welt. Sie haben die O deutlich geschlagen erst im Herbst. Also ich weiß, alles, was aus Frankreich kommt und um Frankreich dreht, ist gerade einfach nur positiv. Ähm, wollte ich dich aber auch fragen, Nikola, wenn du jetzt äh, in Murrayfield warst. Ich habe gehört, dass nach dem Spiel noch lange die Frankreich-Fans waren. Wie war die Stimmung nach der Partie? Sind viele Franzosen auch nach Edinburgh gereist, oder?
10: Ja, yeah, Also ich habe mich schon gewundert, weil die Marseillaise so laut war, aber tatsächlich, als dann die Mannschaft ihre Ehrenrunde gedreht hat, aber auch noch im Stadion, was dann geblieben ist, müssen, also waren, würde ich sagen, zu 90 Prozent Franzosen, aber noch 10 Prozent Schotten vielleicht. Und also ich bin jetzt nicht gut im Schätzen, aber ich würde sagen, irgendwo zwischen 10 und 15.000 Franzosen. Also das aber. war die, die Menge, die das war, war vor allen Dingen also auf der Haupttribüne einfach, die Haupttribüne war, war, war Frankreich blau, nicht schottenblau, ja. Also das war schon beeindruckend, wie viel die Reise angetreten haben. Kann natürlich jetzt auch, also ich war schon vor zwei Jahren überrascht, in Wales, wie viele Franzosen da waren vor der Pandemie und jetzt nach der Pandemie, also ich weiß nicht, ob alle quasi sich gedacht haben, naja, wir konnten jetzt zwei Jahre nicht wirklich irgendwo hin und letztes Jahr die Six Nations war ja auch ein Schuss ins Wasser, zuschauertechnisch. Jetzt nutzen wir das mal aus, aber ja, das war also die 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 Franzosen, also das war das, das war vielleicht so 20, 25 Minuten nach Abpfiff, bis bis so die Mannschaft raus ist und damit auch die letzten Fans. Das war schon äh, da war schon einiges los. Na ja. Also ja. Ähm, ansonsten regeltechnisch ja, habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich gesehen, also ich hatte von der Regel gehört, aber diese fünf, dieser 50 22 Kick. Also du kickst aus der eigenen Hälfte. Und wenn du ähm, ähm, den Ball regelgerecht, also mit Auftippen im Feld, in der gegnerischen 22 ins, ins Aus unterbringst, hat man selbst Einwurf. Was halten wir von der Regel? Ähm, ich finde eine, es
15: eine spannende Geschichte, weil das ein interessantes, ja, man kann gar nicht sagen Offensivmittel, Defensiv-Offensivmittel irgendwo zwischendrin ist. Weil, also erinnern wir uns mal, an viele Spiele, gerade die ganz großen, wo es ja dann wirklich sehr defensiv, sehr physisch ist, sehr viel Taktiererei und dann gibt es diese Strecken, wo minutenlang nur hin und her gekickt wird. Wo mhm. du einfach darauf wartest, bis der Gegner einen Fehler macht. Und jetzt hast du dieses zusätzliche Element dabei, wenn du einen richtig geilen Kick setzt und vielleicht ausnutzt, dass dein Gegner gerade nicht das beste Stellungsspiel hat, dann kannst du dir eine Gasse, eine Offensivgasse in deren 22 holen. Das ist ein unglaubliches taktisches Element. Das kommt ja vom, vom Rugby League, da gibt es da gibt's sowas in der Art schon länger. Ähm, mir gefällt es ziemlich gut, weil du damit auch krass kontern kannst und... Ähm, also manchmal siehst du es ja als Konter und manchmal siehst du dann einfach, dann hat jemand wirklich so einen Wahnsinnshuf und kickt den Ball einfach über alle Gegner drüber. Ähm, die, die, ich glaube, die Nationen müssen da teilweise auch noch so ein bisschen am Stellungsspiel feilen. Ich glaube, so richtig drin in der DNA ist es noch nicht. Aber mir gefällt das Element sehr gut.
10: Also neue Regel, die dies Jahr gekommen ist, die glaube ich letztes Jahr beim Super Rugby ausprobiert wurde und die jetzt also äh, auch im, im Welt Rugby ins Regelwerk reingekommen ist. Die, Frank die Franzosen schlagen also die Schotten in Schottland in Murrayfield 36 zu 17, erster Sieg seit 2014 dort. Kurz darauf gab es das Spiel England Waits. Ähm, also man muss es sich so vorstellen, ich fahre also mit der Straßenbahn zurück zum Park-and-Ride-Parkplatz, wo ich geparkt hatte, höre dann im Radio 6-0 gelbe Karte Wales, äh, England wird das Ding hier nach Haus bringen, aber dann tun sie sich doch schwer. Und als ich dann im Hotel ankomme, Jan, ja, sehe ich Wales, zwei Versuche machen und das Spiel war wieder eng. Äh, erklär mir dieses Spiel, von dem ich halt nur einen Teil mitbekommen habe und davon großartig und im Radio.
15: Ja, zu erklären sind solche Spiele oft sehr, sehr schwierig. Also, es war für mich eine Halbzeit lang pure Dominanz von England. Ähm, es war, war schwierig, immer sowas zu sagen, aber doch irgendwie wieder so ein bisschen das alte Wales, also das wir jetzt auch zum Start in die Six Nations gesehen haben, das einfach war, nicht präsent war, nicht gut war, da hat nicht viel funktioniert. England hat physisch dominiert, aber ich finde, England hat dann am Ende, wie so oft, fast ein bisschen zu wenig aus den eigenen Chancen gemacht. Also klar, sie haben konsequent auf die Stangen gekickt und haben da ihre Punkte mitgenommen, und dann in der zweiten Hälfte, das kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Also für mich sah es irgendwann so aus, als wäre die englische Mannschaft total platt, als wäre sie nicht fit für 80 Minuten. Und Wales hat auf einmal gespielt. Aber ich weiß nicht, ob Wales sich auf einmal auf seine Tugenden besonnen hat und so viel besser gespielt hat oder ob es nicht durch England bedingt war, dass England Wales wieder ins Spiel gelassen hat.
10: Simon, wie hast du es gesehen? Wade stärker geworden oder England schwächer geworden?
14: Also bei England war, glaube ich, das ganze Spiel oder das Problem, sie haben eigentlich das Spielgeschehen größtenteils kontrolliert, aber wieder irgendwie schaffen sie es nicht gut abzuschließen und Marcus Smith wird sehr viel gehypt, hat auch irgendwie wieder den Man of the Match bekommen. Aber für mich ist es die Aufgabe eines Verbinders, wenn die Mannschaft ganz viel Beibesitzt hat, auch Chancen zu kreieren. Und der eine Versuch, den die Engländer gelegt haben, das war eine verworfene Gasse, der Waliser und ein gutes Finish von Dombrand, aber äh, England hat jetzt so eigentlich keine, also hat einfach keine Versuche kreiert und das fehlt. Das war auch das Problem gegen Schottland und ähm, gegen Italien hat es zwar geklappt, aber vor allem jetzt, wenn es im nächsten Spiel gegen die Iren geht und dann auch auch am Ende gegen Frankreich, weiß ich nicht, äh, wo dieser englische Angriff, was ich damit machen soll, weil irgendwie fehlt mir da die Valisa, Genau das Gegenteil, über Lisa, die haben nicht viele Chancen gebraucht in der zweiten Hälfte, die waren, da muss ich dann Recht geben, in, in, in Durchgang 1 haben eigentlich gar nicht stattgefunden und das ist so ein, vielleicht so ein Problem von von Wales auch gerade, dass die hauptsächlich reagieren, das merkst du oft, dass die schlecht in Partien reinkommen, dass die ersten Leute, die sie abgeschrieben haben, wirklich wieder loslegen oder auch nach der Auftaktniederlage, also gegen Irland sind sie ja wirklich gar nicht mehr reingekommen äh, haben sie am Ende noch einen Versuch gelegt, aber, äh, eher glücklich, aber die Reaktion kam dann im nächsten Spiel, als sie gegen Schottland gewonnen haben. Und jetzt hier in dem Spiel gegen England war es halt innerhalb einer Partie ganz gut zu sehen, dass sie eigentlich nicht gut gestartet haben und erst dann, als sie gemerkt haben, okay, jetzt ist das Schlimmste schon passiert, Worst-Case-Szenario ist angetroffen, jetzt können wir befreit spielen. Das ist was, wo auf jeden Fall Wayne Pivak und die walisischen Coaches dran arbeiten müssen, dass sie besser in Partien reinstarten. Also um deine Frage noch zu beantworten, ich finde, England ähm, hätte mehr dominieren sollen noch, hätte vor allem in der ersten Hälfte Versuche legen müssen und Wales äh, ist zu spät erst, äh, hat zu spät erst spät die gefunden, deswegen hat England schon irgendwo verdient gewonnen.
10: Ja, im Endeffekt haben sie die Phase mit der Gamekarte, da gab es glaube ich gar keine Punkte, also ja. äh, das Ganze nur bedingt ausgenutzt, wenn du eine Halbzeit dominierst, Jan, und dann mit 12 zu 0 in die Halbzeit gehst.
15: Ähm, ja, also hey, am Ende nicht so viel falsch gemacht. Ich finde ich find auch, ähm, wenn man mal nach vorne blickt, ähm, Spiel gegen Irland, mich würde es nicht wundern, wenn England da wieder voll auf der Höhe wäre und 80 Minuten sein bestes Rugby zeigt. Weil gerade ist für mich so der Eindruck, keine Chance, England hat keine Chance gegen Irland, weil, wenn wir uns mal zurückerinnern, wie nah die Iren dran waren, die Franzosen zu schlagen und wie sehr die Iren eigentlich gegen Frankreich die zweite Hälfte dominiert haben, dann sage ich, stand jetzt, keine Chance für England. Aber wir haben in den letzten Jahren so oft gesehen, dass die eben zwei verschiedene Gesichter haben und dass sie gerade in so Spielen wie gegen Irland dann doch wieder ihr ihr gutes Gesicht, ihr Schönes zeigen.
10: England mit dem Restprogramm Heimspiel gegen Irland und Auswärtsspiel in Frankreich, Wales mit dem Restprogramm... Ähm Heimspiel gegen Frankreich und Heimspiel gegen Italien. Zu diesen Italienern kommen wir jetzt. Die sind nach Dublin gereist und Simon, wir wussten alle, 15 gegen 15 wird schwer, wenn du dann wegen einer roten Karte nur noch zu 13 spielst, nämlich durch den Platzverweis im Grunde genommen zwei Spieler verlierst, wurde es natürlich unmöglich. Am Ende steht ein 6 zu 57, aber diese Regel müssen wir erklären.
14: Ja, also es ist es ist kompliziert, und diese Regel hat auch seine Daseinsberechtigung. Es das haben Mannschaften in der Vergangenheit öfters gemacht, dass wenn sie am Gedränge unterlegen waren, dass sie Spieler mit scheinheiligen Verletzungen runtergenommen haben, damit es uncontested Scrums gibt. Um das zu unterbinden, hat World Rugby diese Regel eingeführt, dass wenn eine Mannschaft ein Gedränge nicht mehr vorstellen stellen kann, muss sie, oder keine erste Reihe, muss sie einen anderen Spieler äh, vom Feld nehmen und dann uncontested scrum trotzdem mit acht Leuten. Und also, das macht dann für mich, macht ehrlich gesagt keinen Sinn mehr. Ich habe mich da auch schon äh, genug über ausgelassen. Aber im Endeffekt, die Regel, die ist dafür da, damit äh, Leute das nicht manipulieren können, diese, diese, diese uncontested scrum. Aber im Endeffekt, in dem Fall der der, der Lucchesi äh, kugelt sich die Schulter aus nach fünf Minuten ne? und nach 20 Minuten bekommt der Pfeiffer. Ja, es waren zu hohe Tackel. Ähm, der Kontakt geht gegen Kopf, kann man sagen. Aber es war jetzt nirgendwo die Absicht der Italiener, dass keine Gedränge mehr gespielt werden können. Und sie dann so zu bestrafen, dass sie noch einen Spieler mehr unternehmen müssen, zwei Spieler innerhalb von zwei Minuten unternehmen müssen. Das ist irgendwie nicht fair und ist es jetzt in dem Spiel Italien gegen Irland fällt es vielleicht nicht so auf eigentlich haben die Italiener danach gut gespielt und es war dann auch echt schön zu sehen wie voll die Leute getackelt haben aber jetzt lass sowas mal in dem in dem WM Kickoff äh, KO-Spiel im Knockout-Spiel passieren in, in einem Viertelfinale Halbfinale oder sogar im Finale oh, was dann los ist mit diesem Sport das ist eine Regel und das habe ich auch habe ich auch einen interessanten äh, Tweet zu gelesen Wenn man sich überlegt wenn das Tackle von FIFA fünf Zentimeter tiefer gewesen wäre, dann wäre es gar nichts gewesen. Wäre es ein super Tackle gewesen und Italien hätte mit 15 Mann durchgespielt. Und dass wir in unserem Sport fünf Zentimeter davon entfernt sind, super Unterhaltung zu sein oder äh, eigentlich eine Farce, das ist ähm, nicht gut. Und da müssen wir schauen, dass da auf jeden Fall was noch gemacht wird.
10: Jan, es gibt ja generell Diskussionen zur roten Karte und zum, also zu, zur, zu, zum Einfluss, den schon eine rote Karte hat, wenn jetzt ein Team 14 gegen 15 über 60 Minuten spielen muss. 13 gegen 15 ist natürlich nochmal die, die Höchstbestrafung. Aber also von all dem, was ich gelesen habe, so wirklich eine, eine Lösung ist da ja nicht. Weil sonst müssen wir auch anfangen, zwischen roten Karten zu differenzieren. Hier war es ein Tackle, das fünf Zentimeter zu hoch war. Wenn er, wenn, er jetzt, wenn er jetzt irgendwie einen am Bodenlinien getreten hätte, dann würden wir ja nicht diskutieren, dass die Strafe besonders hart ist. Weil dann würden ja alle sagen, die rote Karte ist hochberechtigt. Also wie, wie lösen wir das?
15: Boah, das ist sau schwierig, weil es ist, es, also man merkt ja an dieser Szene alles, was Simon gerade gesagt hat, was du gerade gesagt hast, wie schwierig es ist, klare Grenzen zu ziehen bei Rugby-Regeln, weil wir reden hier über 5 Zentimeter, ist er 5 Zentimeter tiefer, schreien alle so, wow, was für ein Mörder-Tackle und es hätte sogar so ein Momentum-Shift sein können, wo du sagst, damit pusht du Italien nochmal richtig ins Spiel, ne, also der hätte den wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Meter nach hinten getackelt und das sauber und das Spiel wäre weitergelaufen. Ähm, ich muss sagen, also ich, ich verstehe auch den Hintergrund, ähm, was, was Simon ja gerade ausgeführt hat, warum es diese Regel gibt, aber trotzdem hat diese Regel für mich so keine Daseinsberechtigung, weil wir gerade gesehen haben, was für ein absoluter Humbug sie ist. Ähm, und in dem Fall jetzt, weil das Regelwerk oder ja eher das Gesetzwerk beim Rugby schon Spielraum lässt für die Schiedsrichter, muss ich sagen, mir hat der Schiedsrichter eigentlich super, super gut gefallen. Das war ja zum ersten Mal, dass ein Georgia gepfiffen hat bei den Six Nations. Aber in dieser Szene hat für mich eigentlich das komplette Schiedsrichtergespann versagt. Weil ja, die Spieler sollen geschützt werden und High Tackles gegen den Kopf und so haben nichts verloren. Aber ich fand dieses Tackle, auch wenn du dann in der Slow-Mo sehen konntest, ja, es war ein bisschen zu hoch und der erste Kontakt war mit dem Kopf, war einfach nicht so krass. Also für mich hätte vielleicht der Videoschiedsrichter gar nicht eingreifen müssen, weil auch offensichtlich nichts passiert war. Der Gegenspieler ist sofort aufgestanden, der ihre. Ähm, es war nichts. Und dann geht es ja darum, diesen Mitigating Factor zu finden, weil klar, im ersten Moment siehst du, Schulter gegen Kopf, rote Karte, dann suchen sie nach Mitigating Factors, um das zu einer gelben Karte vielleicht runterzumachen. Und für mich hättest du den finden können. Also für mich hättest du als Schiedsrichter sagen können, äh, pass auf, der, der irische Spieler geht so ein bisschen runter so in diesem Moment des Kontakts und äh, verursacht es damit mit, und dann gebe ich halt eine gelbe Karte. Weil ja, der Schiedsrichter finde ich dann auch so sehr den Gesamtüberblick haben muss, dass er im Kopf haben muss, das ist übrigens gerade der Hagler der eingewechselt worden ist für einen verletzten Hakler. und ähm, er weiß ja selber, dass er das Spiel im Endeffekt damit kaputt pfeift, auch wenn es am Ende nicht seine Chance ist, auch äh, sein seine äh, Schuld ist, ähm, auch wenn er nach den Regeln pfeift. Aber das also, ich habe echt überlegt, einen Fernseher auszumachen, aber mich hat es dann doch so sehr interessiert. Aber dass, dass so eine Situation ein Spiel so sehr kaputt machen kann und jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Du hast ja auch gefragt mit differenzierten roten Karten. Es gab ja diese Überlegungen, eine rote Karte abzuschwächen in die Richtung, dass man sagt, okay, das ist dann auch nur wie bei einer gelben Karte eine 10-Minuten-Zeitstrafe gegen die Mannschaft, aber der Spieler, der rot bekommen hat, darf halt nicht zurückkommen. Oder du sagst, keine Ahnung, eine rote Karte heißt 20-Minuten-Zeitstrafe und der Spieler darf nicht zurückkommen. Ich glaube, du musst irgendwas in die Richtung finden, um diese Spiele nicht kaputt zu machen, weil ein Spiel beim Rugby mit einem Mann weniger ist ganz häufig verloren. Das haben wir auch bei den letzten Six Nations äh, vor Augen geführt bekommen, als die Waliser ja gleich die ersten zwei Spieltage gewonnen haben, weil die Gegner rote Karten bekommen haben.
10: Ja und am Ende waren die Italiener ja zu zwölf, weil noch eine gelbe Karte oben dran war und Simon, weil die Six Nations per Punktedifferenz entschieden werden bei Gleichstand hat sich dann Irland gegönnt und äh, nochmal zwei Versuche gemacht. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen affig. Das können wir ja ganz einfach lösen über direkten Vergleich, aber das will man anscheinend nicht.
14: Ja und also Andy Farrell war auch nicht wirklich zufrieden danach mit dem Spiel. Also was, was haben wir jetzt gelernt? Also normalerweise ist so ein Spiel gegen Italien vor allem, wenn die Italiener so spielen wie sie das vor der roten Karte getan haben, das sah nämlich echt gut aus teilweise, dann kann sowas echt gut sein, vor allem für Iren, die gerade noch in Frankreich verloren haben und sich jetzt auf England vorbereiten wollen. Aber so ein Spiel gegen am Ende zwölf Italiener, das bringt wirklich niemandem was. Äh, sie haben es dann locker runtergezockt, aber auch die Iren werden damit nicht zufrieden sein. Die, die waren natürlich dann auch nicht mehr konzentriert. Ich kann mir vorstellen, da hat sich auch gedacht so, äh, lohnt es sich überhaupt nochmal rauszulaufen? Kann man da nicht irgendwas machen? Können wir nicht einem unserer Spieler ein blaues Trikot anziehen? Ähm, das ist ja einfach sowieso schon un ungerecht, weil Irland so viel besser ist als Italien. Und dann mit 13, später mit 12 Mann, das, ähm, das bringt es wirklich nicht.
1: Man müsste die alte DTM-Regel greifen, dass äh, Autos, die von vornherein zu schnell sind, mit Gewichten beschwert werden. Irgendwie so irgendwas. Wenn Simon sagt, das ist ungerecht, wenn Italien schon gegen die sowieso besseren ihren spielen muss. Ich meine, kurz. Ja,
10: du, du, musst, du musst es so sehen, Jens, wir, wir reden hier von Italien am 23. Jahr dabei, fünf Spiele pro Jahr
1: ja, und, und
10: äh, das war jetzt Italiens 100. Niederlage.
1: Ich überlege, okay, das ist mir mathematisch jetzt ein Siege. kleines bisschen, elf Siege, na immerhin. Wenn du gefragt hättest, wie viel ich glaube, hätte ich gesagt fünf. Äh, noch die, die abschließende organisatorische Frage, Jan, wenn ich, wenn ich höre, Rugby WM in Frankreich und, und die gleiche Frage an Simon und Nicola, aber ja, mit dir fange ich an, du wirst dann schon live am Start sein, entweder als Kommentator oder als Fan, oder?
15: Ähm, das kann nicht. also ja, so ist der Plan auf jeden Fall. <lacht> also, also sowas wieder. lässt du
1: dir nicht entgehen.
15: Nee, also steht ja noch nicht fest, welcher Sender überträgt. Ich hoffe natürlich in erster Linie, dass ich äh, als Kommentator wieder dabei bin. Ähm, wenn das nicht so sein sollte, dann werde ich auf jeden Fall zusehen, dass ich irgendwo Karten kriege. Und selbst wenn ich keine Karten kriege, dass ich mal äh, eine kleine frankreich rundfahrt mache während der WM. Ja, Simon, bei dir das Gleiche, vermute ich.
14: Genau, das Gleiche. Ich weiß auch, 2015, als kurzfristig der Jan äh, kommentieren durfte, in Deutschland ich dann seine Karte für... Speedy gegen Australien bekommen habe in Cardiff. Das war sehr, sehr schön. 2019 hat nicht geklappt mit Japan, leider. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich irgendwie die Chance bekomme, nach Frankreich zu fahren. Irgendwann während der Gruppenrunde. Da kriegst du nämlich dann auch noch Tickets. Okay. Und einfach mal in so einer Stadt bleiben und diese und diese Rugby atmosphäre aufsaugen.
1: Also wenn ich äh, zur Rugby MWM fahren sollte, dann natürlich nur in Begleitung von Nicolas Martin, weil Christian hat hat's gut überstanden, oder? Also die, die Reise. Christian, hat also
10: Christian hat's gut überstanden, fragt direkt, wann er das nächste Mal mitkommen kann. Du? Äh, ich habe versucht, mich um Tickets für Frankreich zu bewerben, das war schwierig bei mir, kommt erschwerend hinzu, das ist dann wahrscheinlich die entscheidende Phase in der GFL-Saison, September, Oktober. Ja, dann muss das ich heißt, an Wochenenden, an Wochenenden ist schwierig, also mal gucken, was unter der Woche sich in Frankreich anbietet. Dann bei vielleicht kleineren Partien. Aber ja, also die, die sind schon Tickets durch und irgendwie habe ich es probiert, aber das Ding war so, da war so ein Ansturm drauf, dass es dann schwierig war, überhaupt reinzukommen. Also da hast du eineinhalb Stunden gewartet und dann hat sich rausgeschmissen und dann war es vorbei. Also das war nicht so schön.
1: Rugby, die unterschätzte Weltsportart. Danke Jan, danke Simon, danke Nicola. Nächste Woche hoffentlich wieder in ähnlicher, wenn nicht sogar gleicher Besetzung. Big Show 549. Kurze Pause.
5: Hallo, ich bin Fernando Verdasco
13: und ihr hört Sport Radio 360.
8: Die Backelalarm in 3, 2, 1. Zwei,
9: <fiffen> zwei angeblich erwachsene Männer, die ihr Rollenspiel probieren. Eddie Baby, when are you first? Start, uh, I'm, I'm sorry, Eddie. I'm sorry, I don't like being called Eddie Baby. Na, Sauber. Look, my
10: lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one
9: right now. Kommandino Aufhölten.
10: Can I call you Frank? Why Frank? Frank's a nice name.
0: Jens, wer bin ich? Du bist Sepp Stracker. Sepp
10: wer?
1: Stracker. Ah ja. Herr Stracker, erster Sieger auf der PGA Tour, damit auch fix einen Startplatz beim Masters -E Ganz Österreich feiert sie.
0: Ganz Österreich? Wirklich? Definieren Sie das. Das Einzige, was ich bekomme, sind Fragen, wie ich mit Herwig Stracker, dem Tennisveranstalter, verwandt bin. Und? Sind sie? Nicht einmal ein Bissheit. Sonst kommt wirklich nichts aus Österreich. Dort drüben ist doch viel wichtiger, dass der Schwarzmarko in Garmisch beim Slalom Fünfter geworden ist. Hm, auch wieder komisch, dass Sie das überhaupt mitbekommen haben. Was soll ich machen? Ich bin halt doch zu 51% Österreicher und nur zu 49% Amerikaner. Ihre Chancen in Augusta? Die stehen prächtig. Da hat sich das Stipendium der Gemeinde Oberwaltersdorf für die University of Georgia richtig ausgezahlt. Im Eamon Corner kenne ich jede Wurzel.
1: Markus, wer bin
0: ich? Du bist Kepa Adisabalaga. Sie. Kevin, ist der Ball, den Sie im Liga-Cup-Finale über das Tor gezimmert haben, schon wieder gelandet? Sehr lustig. Ganz im Ernst, Sie haben eine Safe-Quote von knapp 30% bei Elfmetern gehabt und dann haben Sie keinen einzigen von elf auch nur annähernd halten können? Mir ist folgendes Zitat nicht aus dem Kopf gegangen. Dem Monteur Josef Bloch, der früher ein
1: bekannter Tormann gewesen war, wurde, als er sich am Vormittag zur Arbeit meldete, mitgeteilt, dass er entlassen sei.
0: Sie haben Peter Handke gelesen?
1: Nicht nur ich, Virgil van Dijk ganz offensichtlich auch. Wer weiß um die Angst des Tormanns beim Elfmeter.
0: Schon frech, dass sie sich da so weit rechts ins Tor gestellt haben.
1: Noch frecher nur, dass van Dijk dennoch in die rechte Ecke geschossen hat.
0: Eigentlich müsste Handke jetzt ja neu interpretiert werden.
1: Absolut. Ab sofort muss es zwingend die Angst des Tormanns beim Elfmeterschuss heißen.
15: Jens,
0: wer bin ich?
1: Du bist Benno Wiegert.
0: So schaut's mal aus.
1: Herr Weger, 44 Tore in Lemgo. Der SC Magdeburg strebt unaufhaltsam der Deutschen Meisterschaft im Handball zu. Ist der Sekt schon eingekühlt?
0: Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Magdeburg wird ja nicht umsonst das Köln des Ostens genannt. Hm, von wem eigentlich? Habe ich mir das gerade selbst ausgedacht? Egal, wir sind hier jedenfalls gleich schnell wie die Fans des FC, wenn es mal ein paar Spiele gut läuft.
1: Naja, 21 Spiele, davon 20 Siege, das schaut uns schon nach einer aussagekräftigen Stichprobe aus. Geht so. Hat Magdeburg das Zeug zur Sportstadt Nummer 1 in Deutschland? Die Fußballer steigen ja so gut wie sicher in die zweite Liga auf.
0: Dass wir im späten Frühjahr ein oder zwei Fanta mehr als üblich trinken, davon können sie jedenfalls ausgehen.
1: Nochmal zurück zum Spiel in Lemgo. Im Football spricht man davon Running up the score. Das heißt, dass man dem deutlich unterlegenen Gegner völlig unnötig viele Punkte einschenkt, obwohl man das Match schon gewonnen hat.
0: Aber das ist eben Football. Im Handball kann es ratzfatz gehen. Die Macht, die unsere Schiedsrichter über den Spielausgang haben, ist fatal. Da mal eben ein 7 Meter, da mal 2 Minuten, die keine waren und zack, sind sieben Tore Vorsprung weg. Oder 17. Markus, wer bin ich? Du bist LeBron James.
1: Na, ich versuche es zumindest.
0: LeBron, haben Sie die TV-Serie Ballers gesehen? Jede Minute. Gut. Wollen Sie sie für uns kurz zusammenfassen? The Rock, mit ganz großem Abstand der schlechteste
1: Schauspieler der freien westlichen Welt, spielt einen NFL-Agenten, der es irgendwie schafft, eine Franchise in Las Vegas zu etablieren.
0: So ungefähr. Aber könnte das eine Blaupause für Sie sein?
1: Meine größte Stärke ist ja auch, dass ich nicht nur weiß, was ich kann, sondern vor allem auch, was ich nicht kann. Und Schauspielern zählt da nicht dazu. Beweisstück A, mein Auftritt in Space Jam 2.
0: True, true. Die Frage war aber eher dahingehend, ob sie sich vorstellen könnten, eine NBA-Franchise nach Las Vegas zu bringen. Der bestens verdratete Bill Simmons hat das vor ein paar Tagen in einem Podcast erwähnt.
1: Warum denn nicht? Ich bin als Basketballspieler zwar eindeutig besser als Michael Jordan als es jemals war, aber das will natürlich keiner zugeben. Als Besitzer aber war und ist MJ eine komplette Enttäuschung. Da überhole ich ihn locker.
8: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio. gerade.
1: So, hinten raus kümmern wir uns wieder, wie gewohnt, um den Tennissport und wir tun dies mit einem Duo, das es sonst kein zweites Mal gibt. Na gut, schauen wir mal. Zum einen in, zurück in Berlin nach 48 Tagen im Ausland, vielleicht waren es auch nur 46, der große Sebastian Kaiser. Moin Kaiser.
11: Äh, guten Morgen ist gut um diese Zeit. Ich sag ja.
1: Moin, ich sage nicht Guten Morgen, sondern Moin, wie man es in Österreich das halt ist, gerne sagt. Das
11: ist, das ist grausam.
1: Ja, bitte. Und auch mit dabei von Sky Paul Häuser. Servus, Paul.
16: Ein herzliches Servus zusammen.
1: Äh, Sebastian, du warst ja gerade, und da schauen wir uns, ob wir den Übergang zum Tennis finden, aber du warst ja gerade jetzt in Peking, äh, wo die russischen und die -russischen, belarussischen Sportler und Sportlerinnen noch am Start waren. Jetzt hat man vor kurz auf knapp die äh, Paralympischen Sportler aus diesen beiden Ländern ausgeschlossen. Jetzt hat der Paul mich vorhin gefragt, außer dem Tennissport, wo dürfen denn überhaupt noch russische und belarussische Sportler und Sportlerinnen an den Start gehen? Die Frage gebe ich an dich weiter, Sebastian. Ich habe gesagt, Fußball in den Mannschaften ja, die Mannschaften als Ganzes natürlich nicht.
11: Äh, also ich glaube, dass äh, außer im Fußball, wo jetzt die Mannschaft von Spartak Moskau aus dem Europacup geworfen wurde und bei den Paralympics. Also ich glaube, die Sportler dürfen an den Start gehen. Also ich glaube auch, dass äh, da, wo die das wollen, dürfen die als neutrale Athleten starten. Also ich müsste, jetzt, also müsste ich mich jetzt noch näher damit beschäftigen, hätte du mich vorbereiten sollen auf die Frage. Aber ich glaube, dass es möglich ist, in, in vielen Sportarten, dass äh, die Sportler wie im Tennis halt an den Start gehen. Das einzige Problem ist halt zum Beispiel auch beim Eiskunstlaufen, da sind sie definitiv ausgeschlossen von der WM. Ja. Und äh, Aber ansonsten, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es beim wie es beim Langlauf-Biathlon äh, sonst irgendwo, ich weiß jetzt nicht, ob Rodeln, Bob, ob die noch Weltcups haben, also äh, kann ich dir im Moment nicht sagen. Ja,
1: gut, ich auch jetzt... Äh ja, es war nur eine Frage, die, die Paul mir gestellt hat und ich wusste ehrlicherweise auch nicht. Das ist mir natürlich völlig klar, wenn in der österreichischen Bundesliga, was glaube ich nicht der Fall ist, ich weiß nicht, in der deutschen Fußball-Bundesliga gibt es glaube ich auch was weiß nicht, wie viele russische Spieler es gibt, aber die dürfen in ihrer Mannschaft natürlich ja, antreten ja. Ja, ja. und, und weißrussische Spieler auch, wenn es welche gäbe. Paul, der, der Tennissport hat jetzt diese von, von Sebastian angesprochene Variante gefunden, nämlich, dass Daniel Medvedev, die Nummer eins der Welt oder andere Rublev. Da steht dann halt nur mehr Rublev von Medvedev mit ohne Flagge, also gewissermaßen neutral. Und aus dem Davis Cup hat man sie rausgeschmissen, die Frauen auch aus dem Billie Jean King Cup. Das trifft dann eher, naja, ne, es trifft die Russinnen ja gleich viel wie die Weißrussinnen, weil Russland im Vergangenen ja beide Wettbewerbe gewonnen hat. Bist du mit dieser ja. Lösung einverstanden im Tennis?
16: Ja. Erstmal schon. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob es noch mehr braucht. Aber da tue ich mir wirklich verdammt schwer auch. Weil wenn man dann sieht, wie André Rublev sich klar gegen den Krieg positioniert hat, da gehört ja auch schon was dazu, das dann so auf die TV-Kamera zu schreiben, ja. No War Please. Und auch Medvedev mit einem sehr sehr starken, sehr emotionalen Statement für den Frieden.
1: Und Pavlyuchenko war
16: davon nicht vergessen. Und war bei ja. CNN. Ja, ja. Ganz, ganz groß. ja. Also sie, sich da... Klar, ähm, die, die sind internationale Stars und die sind in der Welt zu Hause. Trotzdem, da gehört einfach was dazu. Das sind, das sind russische Topstars und die positionieren sich da klar gegen Putin, klar gegen den Krieg. Und insofern ist es dann einfach, also wenn man wenn man dann sagt, die werden trotzdem, trotzdem werden sie ausgeschlossen und können, können nicht mitspielen, wäre schon hart. Also, ja, ich finde so, diese Variante, das finde ich jetzt finde ich eine gute Lösung.
1: Sebastian, äh, muss jetzt jeder Tennisspieler zwangsweise da irgendwas dazu sagen? Muss also Nadal, wenn er das nächste Mal in Indian Wells aufschlägt, auch seine Meinung dazu abgeben? Oder reicht das, wenn er eh schon gesagt hat, natürlich ist, ist Krieg fürchterlich? Oder muss hier wirklich jetzt jeder Stellung beziehen?
11: Na, Da na, na muss muss überhaupt niemand irgendwas also, äh da er jedem selbst überlassen, aber was dazu sagt. Das kommt jetzt darauf an, wenn jetzt beim nächsten, in der nächsten Pressekonferenz Nadal nicht danach gefragt wird, sondern nur nach dem Spin seines Aufschlages bei 11 im ersten Satz, dann ist das halt so. Aber wenn eine Frage kommt zu diesem Thema, dann wird er auch da ganz normal darauf antworten und äh, wird seine Meinung eben auch das dritte, vierte, fünfte Mal kundtun. Und äh, das ist nun mal das alles beherrschende Thema zurzeit und äh, wie gesagt, es ist gut, dass die spielen dürfen, die Russen und äh, dass die halt jetzt, sage ich mal, nicht für was geächtet werden, für dass sie überhaupt nichts können. Deswegen finde ich auch den Beschluss bei den Paralympics, da können wir nächste Woche dann nochmal drüber ja. diskutieren, ja. finde ich auch bei den Paralympics den äh, Beschluss äh, äh, falsch dass jetzt die hm. äh, Russen und Weißrussen nicht starten dürfen, weil das ja auch äh, Sportler sind, die sich ganz genau vorbereitet haben, die auch gegen den Krieg sind. Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, man sollte denen, wie es äh, Elina Svitolina so schön gesagt hat, man sollte ihnen die Hymne nehmen, man sollte ihnen die Flagge nehmen, man äh, äh, sollte ihnen das alles nehmen können. aber, also Sie hat es natürlich auf Tennis bezogen, aber äh, letztendlich sollten sie äh, starten können und äh, das ist auch meine Meinung und deswegen glaube ich, dass das so ein Generalausschluss jetzt äh, auch dieser Sportler, die ja auch gegen den Krieg sind, also ich kenne ehrlich gesagt keinen, der für den Krieg ist, ähm, finde ich da eigentlich äh, ganz schlimm und wir haben ja die, die, die Beispiele jetzt, äh, die habt ihr beide ja jetzt schon genannt, mit den äh, Russen von Rubljow angefangen, über Pavlyuchenko war, ähm, Medvedev, die sich da alle äh, gegen den Krieg geäußert haben und äh, ich glaube auch nicht, dass man irgendwie einen russischen Sp äh, Spieler oder eine russische Spielerin findet, die sagen, Putin, geil, was du da machst, äh, das kann ich mir nicht vorstellen und so ist es in den anderen Sportarten auch und jetzt sind da die, äh, die Behinderten da in, in Peking und, und können da nicht teilnehmen und das finde ich, das find ich äh, allerdings auch nicht gut, muss ich sagen.
1: Da bin ich ein kleines bisschen anderer Meinung. Paul, hau dich gerne mit rein, weil also ich fand es natürlich eine komplette Farce, dass die ganzen russischen Sportler bei Olympia teilnehmen unter der russischen olympischen Flagge, die dann eh wieder die, die russischen Farben hat. Und bei den Tennisspielern ist halt schon so, bei Medvedev und Rublov weiß ich es nicht, aber gerade die weißrussischen Sportlerinnen, vielleicht konnten sie auch nicht aus, aber gerade Asarenka und Sabalenka, also bei Asarenka weiß ich es ganz genau, auch wenn die ein Statement rausgehört hat, die hat schon auch, die Nähe zu Lukaschenko nicht gescheut. Ob sie da überhaupt eine Wahl gehabt hat, weiß ich nicht. Aber das ist ja, der ist ja fast in einem Atemzug mit Putin zu nennen. Also ich, und, und okay, das sind Einzelsportler, aber bei Olympia und bei den Paralympics, ich bin mir, also ich bin schon eher eher einverstanden mit diesem Entschluss. Aber wie hast du so schön gesagt, Kaiser, letztes Jahr bei den US Open, we agree to disagree. Paul, deine Meinung?
16: <lacht> oh, es ist so kompliziert. Und also damit sich genauer auseinanderzusetzen, also da müsste man ja wirklich von Fall zu Fall äh, ja. individuell, und das, da, da, das kannst du ja auch nicht machen. Du brauchst eine generelle Lösung, weil wenn man jetzt dann, man könnte ja auch zu jedem Tennisspieler, zu jeder Tennisspielerin sagen, ja, hast du jetzt eine Haltung gegen Putin, ja oder nein? Und wenn du die Haltung gegen Putin hast, dann darfst du mitspielen. Also so eine Lösung werden wir auch, das, das fände ich am besten, aber zu so einer Lösung werden wir nicht kommen. Insofern finde ich es jetzt so, wie es, wie es der Tennissport gemacht hat, finde ich es völlig in Ordnung. Paralympics. Ja, wir tun die Sportler. Naja, das und Sportler ist dann mehr, auch mehr genauso. Ja.
1: ja klar, du bereitest ja. dich dafür drauf ich vor. Glaube, ist mir klar, ja.
16: ja, ich glaube, ähm, in dem Fall ist es trotzdem die bessere Lösung so. Ich bin, ich bin da bei dir, Jens. Ich glaube, äh, insgesamt ist es
11: einfach mir geht es um das Signal. Und das Signal ist so, ja. dann muss ja, das Signal ist so stärker, ja. Ja, oder Brauchen, ja, klar. Aber dann musst du sagen, dann ist eben die Nummer eins der Welt nicht mehr mit dabei, so. ich, Das also, wäre
16: natürlich dann brutal. Also entweder,
11: also entweder es wird dafür gesorgt, dass russische und weißrussische Sportler äh, generell nicht mehr starten dürfen, egal in was für eine Sportart. Oder man sagt, okay, die Sportler dürfen starten unter neutraler Flagge. Und äh, dann darf auch Spartak Moskau in Schweden gegen RB Leipzig spielen. Mhm. Und dann darf auch Russland äh, unter welcher Bezeichnung auch immer äh, seine Mannschaft gegen Polen, glaube ich, ist es in die WM-Playoffs schicken. Wie auch immer. Oder wir sagen eben, äh, nö, äh, russische Sportler dürfen generell nicht starten. Nicht nur beim Eiskunstlauf nicht. Was ja im Grunde genommen jetzt die WM zur Farce macht. Äh, mhm. und, äh, weil dann nun mal die Stärksten sind, so. Aber dann muss es eben auch fürs Tennis gelten, dann muss es für alle anderen Sportarten auch gelten. Also so ein Flickenteppich, äh, wo jeder seins macht, äh, wie wir es bei Corona kennen, auf einer anderen Ebene jetzt natürlich. Aber so ein Flickenteppich, der tut, glaube ich, generell nicht gut. Und äh, wie gesagt, es gibt natürlich da auch letztendlich äh, wichtigere Dinge im Moment zu diskutieren als äh, die Frage, ja ob jetzt Sportler starten dürfen oder Sportler nicht starten dürfen. Aber gerade deswegen sollte man ein für alles alle mal sagen, okay, das ist die Entscheidung, es darf niemand starten oder es dürfen alle unter äh, den Bedingungen ohne Hymne, ohne Fahne starten. Aber dann ist eine Einheitlich da, Einheitlichkeit da, aber äh, so ein Ding, immer die D Diskussion, die jetzt natürlich logischerweise immer weitergehen und dann treffen die einen Beschluss, den sie am nächsten Tag aufgrund des Drucks revidieren müssen. Also äh, das ist jetzt schon wieder eine Dimension, wo ich sage, gefällt mir überhaupt nicht, weil mhm. hier ist äh, jetzt äh, viel mehr menschliches Leid äh, außerhalb des Sports. Also hier kämpfen Menschen ums Überleben und mhm. Also das rückt jetzt in den letzten Tagen, habe ich schon wieder so ein bisschen den Eindruck, zumindest nicht in den Hintergrund, aber die Diskussionen um den Sport äh, dominieren gerade jetzt auch bei den Paralympics und ähm, das ist der Situation, glaube ich, nicht angemessen, weil sie ja. wirklich schlichten einfach um den Krieg geht und darum, dass Menschen äh, ihr Zuhause verlieren, ihre, ihre, ihre Verwandten verlieren und Menschen schlichten einfach sterben. Und das äh, sollte doch über allen anderen Diskussionen stehen. Und deswegen ist das im Sport, glaube ich, eine relativ einfach zu lösende Sache zu sagen, okay, die Sportverbände, IOC, IPC und äh, was es da sonst noch gibt, die tun sich zusammen und sagen, keine Sportler mehr aus Russland und Weißrussland bei internationalen Wettbewerben und dann für alle Sportarten oder eben das andere, sie dürfen starten. Aber jetzt da nun ständig die Diskussion, das geht mir auf den Sackgelinde gesagt.
1: Ja, beim Tennis haben wir natürlich die Situation, dass da viele verschiedene Interessen am Start sind, nämlich mit der WTA und der ATP, die ja nichts mit dem IOC zu tun haben. Aber die ja. ITF ja. hat sehr wohl etwas mit dem IOC zu tun, weil die beschickt ja die olympischen Wettbewerbe und äh, natürlich kann man bei, die, bei der bei ITF jetzt sagen, Paul, bin ja mal mhm. gespannt, ich meine, gehen wir mal vom Allerbesten aus. Ich weiß nicht, was der allerbeste Fall ist und das ist der unrealistischste Fall, aber dass Putin sagt, okay, äh, ja. irgendwie muss ich mein Gesicht wahren, aber der ganze Scheiß ist bald vorbei und es gibt die Ukraine noch so, wie sie es davor gegeben hat, was, wie gesagt, komplett unrealistisch ist. Aber dann hätte die ITF natürlich im Juli immer noch Zeit zu sagen, okay, dann, liebe Russen, dürfte beim Davis Cup doch noch mitspielen, weil diese, hm. dieser Ausschluss, der betrifft ja im Grunde genommen erst den Herbst. Also die haben sich sehr die, die haben sehr relativ leicht, die ITF, dass sie hier diesem hm. Druck folgen. Und die ATP, das ist halt eine Ansammlung von Ich-AGs, die wird sich da natürlich einen Scheiß drum kümmern, dass die Nummer eins und die Nummer fünf der Welt dann nicht mehr spielen dürfen. Das ist das Problem, finde ich, im Tennis, dass eben so viele unterschiedliche Interessen da, wenn er Sebastian sagt Flickenteppich, dann ist der Tennissport der das prototypische Beispiel dafür.
16: Ja. Okay. ja. Und IT, ITF betrifft ja eigentlich auch die Grand slam turniere Eigentlich wenn ja. Jetzt, ja. Wenn ich es jetzt äh, weiterspinne, aber ja, ich, ich kann Sebastian da nur voll, voll zustimmen, es ist, ähm, ja, da wird jetzt zu viel drüber gesprochen. Das ist, sind andere Dinge eigentlich eigentlich wichtiger. Und ich kann auch verstehen, dass so eine Einheitlichkeit, eine einheitliche Lösung da das Beste ist. Man könnte das weiterschwimmen und sagen, ähm, ja, wir müssen einfach alle möglichen Maßnahmen ausschöpfen, im wirtschaftlichen Bereich sowieso, aber auch mit Sanktionen, im, im sportpolitischen Bereich, um hier irgendwie noch äh, was zu erreichen, um, um vielleicht irgendwie was zu bewirken und den, den Krieg äh, zu beenden. Und wenn das bedeutet, dass eben alle raus sind, dann, dann ist es so. Ich kann diesen Gedanken auch äh, nachvollziehen. Mein Gefühl war jetzt wirklich im, im Bereich Tennis, okay, das ist, das ist jetzt erstmal eine Lösung, aber klar, ähm, man kann auch, man kann auch sagen, ganz oder gar nicht, und dieses Chaos und dann ist die Diskussion erstmal beendet, das ist zwar brutal, aber ja, ist dann vielleicht eine, eine Maßnahme mehr? Hm ob was hilft, also, ja, wir sind da so hypothetisch und so und spekulativ, es ist so schwierig und es ist so kompliziert und das ist für uns Sportjournalisten
1: auch, äh, ja. Pass auf, jetzt lasse ich euch beide mal was anderes spekulieren. Harter Cut noch schnell. Sebastian, wie viel Prozent schlechtes Gewissen, beziehungsweise wie viel Prozent Image-Wiedergutmachung und wie viel Prozent Lust aufs Nationaltrikot haben Alexander Zverev dazu bewogen, doch nach Rio de Janeiro zu fliegen und mit der deutschen Davis Cup Mannschaft in die Finalrunde aufzusteigen, weil dass sie das gewinnen jetzt mit Sverev ist völlig klar.
11: Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, weil letztendlich geht es ja darum, dass er ein paar Matches braucht, die er jetzt in Mexiko nicht hatte und und da nimmt er selbst praktisch die ja das in Kauf, was er eigentlich nicht wollte, nämlich zwischen der Hartplatz oder innerhalb der Hartplatzsaison mal kurzzeitig für zwei Tage aufs Sand zu wechseln, was eigentlich untypisch ist und jetzt auch eigentlich sinnlos ist, aber ich glaube, dass das eher darin begründet ist, dass der die Matches haben will, dass er noch mal zwei Matches haben, also spielen möchte. Ähm, natürlich kommt ihm das jetzt Image, also ich weiß nicht, ob er jetzt mit so einer Aktion, dazu ist der Davis Cup auch im Moment zu unbedeutend, also geh mal auf die Straße und frag jemanden, äh, wann Davis Cup gespielt wird, das kann Und vor allem, wer es
1: überträgt, frag, frag mal ich die Leute, wer es überträgt. Ja. ja. Ich
11: kann, ja. ja überträgt. Naja. Äh, damit weißt du schon mal äh, um den Stellenwert des Ganzen, toll, dass wenigstens die das übertragen, muss man dazu sagen, ähm, aber letztendlich ist das kann das sein Image, was er sich letzte Woche kaputt gemacht hat, auch nicht aufpolieren. Also, dass mm. er da jetzt glaubt und sagt, ah, der Tolle, der macht das jetzt wieder gut und indem er für Deutschland spielt, da <lacht> also das glaube ich, sagt kein Mensch und äh, da bedarf es da einige andere Aktionen, wo Alexander Zverev sein Image, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wie er das nach dem Auftritt letzte Woche wieder gut machen kann. Er hat ja Aufgrund der Weltsituation sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dass das relativ schnell in den Hintergrund geraten ist. Ähm, und niemand mehr im Grunde genommen seit zwei Tagen nach dem Ausraster noch über den Ausraster gesprochen hat. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass ihm das äh, äh, image-mäßig nicht helfen wird, dass er jetzt auf einmal hier im Deutschland-Trikot antritt.
1: Na, ganz kurz, es ist untergegangen. Sebastian hat es gesagt, äh, wer es sehen möchte, Sport Deutschland. TV überträgt das, also im Stream, im Internet. Es ist am Freitag, glaube ich, ab 20 Uhr oder ab 19.50 Uhr und am Samstag ab 17.50 Uhr. Ja, mhm.
16: Mhm. Paul. Ganz kurz noch, ich ja. habe die Info, dass wäre schon überlegt hat, diesen, diesen Davis Cup vielleicht doch noch zu spielen. Da gab es eine Absprache mit Michael Kohlmann, mhm. je nachdem, wie Acapulco läuft, wie, wie lange er da im Turnier ist, dass er dann vielleicht da, ja, noch, noch rüber reist von Acapulco nach Rio und für den Fall gab es ja die Absprache auch mit Daniel Altmaier, der wusste, wenn Serv sagt, ich, ich will Davis Cup spielen, dann ist er wieder raus. Also das war das war klar kommuniziert. Ich glaube, es passt ihm jetzt einfach ähm, gut als Ablenkung rein. Das Team tut ihm gut. Ähm, ja. Sein, er weiß genau, sein Verhalten war eine Vollkatastrophe, das war inakzeptabel. Ich finde es interessant, was, was Sebastian gesagt hat. Was muss er tun, um dieses Image wieder... Ach, das kommt. Ist so nein, das, nein das haben die Leute wieder. vergessen.
1: Wenn, wenn er in Paris gut spielt, haben es die Leute vergessen, sag ich.
11: Glaubst du? Glaub ja, glaube ich. Ja, ja. glaube ich wirklich. Sebastian, ja, ja, glaubst du das auch? Das ja. wissen die Tennisfans noch. Aber mein Gott, nochmal, wir haben hier einen Krieg. Also hier ist, hier sterben täglich Leute. Wir haben hier von früh bis abend Sondersendungen, Kein Schwein interessiert sich im Moment für das, was Zverev da. Da muss man schon mal nachgucken, wo hat er das überhaupt gemacht? Ach ja, Acapulco. Also das weiß keiner mehr in drei Monaten. Also das. Das, das, okay. das, wissen wir noch, das wissen wir noch, aber äh, stell dir mal vor, kein Ukraine-Krieg, also mir hat jemand gesagt, die hatten sogar überlegt, wenn er überlegt, das in die Tagesschau zu nehmen und auf einmal schlägt Putin los. Also das sind alles äh, Geschichten, die weitaus weniger präsent jetzt sind aufgrund des Krieges. Das wäre sonst, glaube ich, in vielen, vielen Zeitungen seitenweise weitergefahren worden, das Thema mit diesem Ausraster. Also die, die Sportbild hat heute, glaube ich, oder gestern äh, sogar eine Rangliste gemacht der größten Ausraster im Tennis und da ist das die Nummer eins. Also ich glaube, Gut, da, glaube ich wäre nicht, letzten, ja. da wäre in der letzten Woche noch sehr, sehr viel gekommen, wenn jetzt äh, der Krieg nicht alles ver, ver, verdrängt hätte. Und äh, mhm. das davon. Das davon ist die Nummer eins.
1: Hätte, ich, hätte auch andere hätte ich andere Kandidaten auch noch. Ja. <lacht> ich
11: ja. auch. Ich ja. auch. Ich, <lacht> ich denke da. Wir müssen,
1: ich wir denk wir müssen, da ein ja genau, Jimmy Conway oder auch McEnroe ja. damals in Stockholm, als er die, die, ja, die Gläser ja, genau. weggeräumt hat, das war natürlich auch vom Wir wollen den
11: ja. äh, Völlig äh, auch angesichts der Weltpolitik völlig Banane ist, was Nein, da letzte Woche passiert ist, und das interessiert kein Schwein mehr. Und äh, wie gesagt, das wissen wir noch in zwei, drei Monaten, aber von den Leuten, wenn der in Wimbledon sowieso, aber in, in Paris ins Halbfinale oder ins Finale kommt, ist das alles vergessen und, und dann wird zwar irgendwo noch erwähnt und äh, da wird mal irgendwo dann noch die Frage gestellt, aber letztendlich äh, von, von den Tennisfans, die jetzt äh, auf Zverev äh, äh, den toll finden, wie er spielt und so und die breite Masse, die dann wieder Notiz von ihm nimmt, immer nur, wenn er spielt, für, für, für die ist das gar kein Thema, was da in Acapulco passiert ist.
1: Wir wollen die Big Show 549 in einer guten Stimmung verlassen, auf einer einigermaßen lockeren Note. Und Paul, Sonntag war es, glaube ich, 13.30 Uhr oder haben sie schon um 13.00 Uhr begonnen. Der glorreiche, der ehemals glorreiche SV Werder Bremen schlägt im Nordderby den Hamburger Sportverein mit 3 zu 2. Ist das Grinsen aus deinem Gesicht schon verschwunden oder <lacht> ist, es, ist es der Angst gewichen, dass sie vielleicht doch nicht aufsteigen werden, die Bremer?
16: Ja, wer solche Derbys gewinnt, der steigt auf, würde ich jetzt echt sagen. Also was, was der Ole Werner mit diesem Verein gemacht hat und wenn man sich überlegt, wo die jetzt daherkommen, wie mit also, dem besten
1: Kader, ja, mit dem teuersten Kader der ja, zweiten Liga, das muss
16: man schon sagen. Aber, aber die haben mal richtig reingelangt, äh, Markus, Anfang, Da hast du dann wirklich, dann hast du einen Trainer, einen neuen Trainer, der seinen Impfpass fälscht und am Ende entpuppt sich das noch als Glücksfall, dass du dann den Trainer... Austauschen musst und bekommst mit Ole Werner eine ähm, Siegelsträhne zurück. Also das ist schon, schon kurios, wie, wie manche Dinge manchmal laufen. Und ja, die haben noch ein sehr, 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 sehr knackiges Restprogramm. Spielen ja wirklich noch gegen alle anderen da oben. Und also trotzdem.
1: Gegen wen? Gegen ja. Dresden? Ja, Dresden ganz, ganz gefährlich, Sebastian. Ja, ja.
16: <lacht> ja genau. Ja. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ich glaube aber, Momentum, ganz klar bei Werder. Und wenn wirklich äh, Dubsch, Füllkrug, wenn die weiter, weiter so treffen, Toprak da hinten, ähm, die Abwehr so gut, so gut sortiert, dann, dann steigt Werder auf jeden Fall direkt auf. Ob sie erster werden, mal, mal schauen, aber ja, Platz eins oder Platz zwei, lege ich mich fest, wird werder.
1: You heard it here first. Danke Sebastian, danke Paul, das war's, die Big Show 500, nicht 300, 549, Jubiläum gibt es erst in sechs Wochen da, die, die letzte Schnapszahl, die wir bei Sportreiter 360 noch knacken werden, mit der 555, danach glaube ich, ich glaube nicht mehr an die 666, aber die 555, die geben wir schon noch an, aber erst in sechs Wochen, danke Paul, danke Sebastian, das war's für heute.